0: Holger. Hallo Rüdiger. Wie immer in unserem Jahrespodcast die Frage zu beginnen, was war letztes Jahr die schlechteste Serie, die du ertragen musstest? Da
1: habe ich kein gutes Gedächtnis für. Die Sachen, die richtig, richtig mies sind, die breche ich sofort ab. Aber die größte Enttäuschung kann ich dir nennen. Und die größte Enttäuschung war für mich Secret Invasion. Man hatte da ja so ein bisschen gehofft, dass Marvel da vielleicht nochmal so einen Polizthriller macht, so im Stil vom zweiten Captain America Film. Genau das haben sie nicht das Scheitern von Marvel in sechs Folgen, wundervoll illustriert. Keine Story, kein Stil, kein Tiefgang, keine Botschaft. Eigentlich gute Schauspieler, schlecht eingesetzt und am Ende haben wir einen super Scroll. Selbst der Endkampf, der sonst immer alles rausreißen soll, war irgendwie Banane. Für mich eine sehr, sehr große Enttäuschung.
2: Oder bei dir? Also mir ist es ja so gewesen, ich habe im letzten Jahr so wenig Zeit gehabt, dass ich alle Sachen, die mich angeödet haben, sofort abgebrochen habe. Also ab sofort heißt es nach einer Viertelstunde oder nach einer Folge oder so. Zum Beispiel unter anderem Secret Invasion, war aber auch für mich eine riesen Enttäuschung. Ja, und äh, ich habe tatsächlich zweimal versucht, Citadel zu gucken. Ich habe nach einem halben Jahr nochmal von vorne angefangen und habe es wieder nur eine Viertelstunde ausgehalten, weil ich die Dialoge so beschissen fand. Wenn die Brianka Schobrater sagt, wenn er sie gefragt wird, ob sie für CIA arbeitet, dann sagt sie, ja, ich arbeite doch nicht für die Amateure. <lacht> da war ich sofort wieder raus. Vielleicht versuche ich es noch ein drittes Mal, aber ich glaube, ich lasse es bleiben.
0: Ich meine, das mieseste Urteil, das man über das Citadel fällen kann, ist ja, dass, ich weiß gar nicht, ist es ist im Juni oder so gestartet, dass ein halbes Jahr später niemand auch nur noch einen Gedanken daran verschwendet. Und dieses Jahr kommt ja irgendwie dieser italienische Ableger und, und sowas alles. Ein schlimmeres Desaster, glaube ich, konnte sich Amazon nicht leisten als mit Citadel. Ja. Michael, hast du auch so ein Desaster zur Hand.
3: Ja, ich habe über der Schwarm ganz oft gelesen, dass ZDF habe da 40 Millionen Euro verbrannt. Das haben sie aber nicht, weil das wäre wahrscheinlich der bessere Umgang mit dem Geld gewesen, als diesen Quatsch da zu produzieren. Ich glaube, bis auf diese zwei, drei Katastrophenbilderchen, die sie da manchmal hatten, war das unfassbar öde langweilig. Ich könnte dir nicht zusammenfassen, was in den allermeisten dieser Folgen passiert ist. Und weißt du, wer das auch für die schlechteste Serie des Jahres hält? Frank Schätzing, der Autor von diesem <lacht> Roman, der ja gesagt hat, es pilchert und das ist das beste Fazit. Das ich glaube, bei gut.
0: Schätzing ist es mehr gekränkte Ehre, dass sie ihn nicht mehr ins Boot geholt haben.
3: Ja, nee, ich glaube, er kann froh darüber sein, wirklich.
0: Ja, ich schließe mich da mal als vierte Serie an und nehme dann auch so eine Serie, die eigentlich vorab mit hohen Erwartungen belegt war, ich glaube, in die viel Geld reingesteckt worden ist und wo am Ende wirklich nur noch drüber gelacht worden ist und das ist The Idol gewesen. Die Serie vom Euphoria-Macher Sam Levinson, ist hier in Cannes debütiert oder irgendwo auf so einem großen genau,
4: Festival ein oder kann so? debütiert
3: und ich meine, da gab es schon so sehr verstörte Reaktionen, also über sehr, sehr negative Reaktionen, ja.
0: Ja, und dann kam es bei HBO und die Redaktionen wurden noch schlechter und dann kam ja im Vorfeld raus, dass da ja auch hinter den Listen es einige Probleme gab, dass die eigentliche Showrunnerin, ja, quasi rausgemobbt worden ist von The Weeknd und Sam Levinson und HBO hat dann ja auch beschlossen, das wird jetzt nicht mehr weitergehen. Also das war für mich wirklich ein richtiges Ärgernis. Der Umgang mit den Frauenfiguren und dass dann in der letzten Folge versucht wurde, das Ganze ironisch irgendwie zu brechen, das macht es eigentlich noch peinlicher und äh, ja, Roland, vielleicht sollst du mal 15 Minuten davon gucken, das äh, ist auch ein Highlight.
2: Das nehme ich mir für dieses Jahr vor, ein paar schlechte Serien nachzuholen. I don't know Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hey. Nach langer Zeit sitzen wir mal wieder in großer Runde zusammen und nach langer Zeit sitzen wir überhaupt mal wieder zusammen, weil äh, ich glaube unsere letzte Aufnahme ist sechs Wochen her. Also ihr habt die letzten Wochen tatsächlich äh, Archivmaterial zu hören bekommen, was wir im Dezember im Vorfeld aufgenommen haben, weil ich mir tatsächlich fünf Wochen Urlaub am anderen Ende der Welt gegönnt habe und deswegen nicht aufnehmen konnte. Und deswegen habt ihr einige, wie ich trotzdem finde, sehr schöne Folgen bekommen, unter anderem die besten Serien aller Zeiten, die, so wie ich das Feedback von euch mitbekommen habe, sehr, sehr gut angekommen sind. Also es war auch aufwendig, aber hat auch Spaß gemacht, das Ganze ja, hier aufzunehmen. Roland, du warst ja leider nicht dabei, aber ich glaube, das ist eine ganz runde Nummer gewesen und ja, das neue Jahr oder das neue Aufnahmejahr beginnen wir wieder mit einer besten Liste, weil wir haben euch dann ja aufgerufen, die besten Serien des Jahres 2023 einzuschicken und ja, es ist ein bisschen spät, aber lustigerweise habe ich gerade letzte Woche eine Mail bekommen von einer, ich nenne es mal Vereinigung von TV-Kritikern, die angefordert haben, doch jetzt noch mal die Journalisten ihre Top-Tens einzuschicken und ihre besten Serien, wo ich gedacht habe, okay, so spät sind wir dann ja vielleicht doch gar nicht dran. Und eure Reaktion zeigte mir auch, dass ihr noch nicht genug von dem Ganzen hattet. Es sind nicht ganz so viele Listen eingeschickt worden wie für die besten Serien aller Zeiten. Was ich aber auch nicht überraschend finde, weil einige hatten geschickt, ich schicke zum ersten Mal ein, weil ich habe bei den Jahreslisten mal das Gefühl gehabt, ich habe nicht genug gesehen, um so eine Top 10 zusammenzustellen. Und äh, trotzdem sind es dann dieses Jahr 123 Listen geworden. Das sind zwei mehr als im letzten Jahr. Bei der 2022er-Liste habe ich gesehen. Und was mir dieses Jahr mehr aufgefallen ist als in den Jahren zuvor, ist, dass ihr euch tatsächlich noch mehr Mühe als sonst gegeben habt, um eure Gedanken zu euren Top Ten zu formulieren. Also ich habe mir hier ein Dokument zusammengestellt mit den Serien, über die wir heute reden werden, weil wir alle vier haben unsere Top Ten zusammengestellt. Eure Top Ten ist natürlich auch im Mittelpunkt dabei und lobende Erwähnungen sowas alles. Und es sind 29 Word-Seiten äh, dabei rausgestellt. Sprung, nur mit euren Kommentaren. Also ihr habt euch wirklich sehr viel Mühe gegeben und da sind, wie gesagt, nur die Sachen dabei, über die wir heute reden. Also ihr hattet natürlich auch sehr, sehr viele Serien, die dann durchs Raster gefallen sind, weil sie nicht in den Top Ten gelandet sind. Aber ich habe mir das trotzdem alles durchgelesen und fand das wirklich erhellend. Teilweise auch, wie andere Menschen auf Serien blicken und worauf geachtet wird. Und ich finde, das ist immer eine große Hilfe und ein großer Spaß. Und ja, an dieser Stelle nochmal wieder der Dank- an euch für die ganze Mühe, die ihr euch gegeben habt. Ja, und wie versprochen, werden wir am Ende der Folge dann auch noch zumindest drei Namen auslosen, so die, die ersten Kandidaten für unser Serien DVD-Blu-Ray-Überraschungspaket sind, die wir dann kontaktieren werden. Und falls jemand sagt, ich habe kein Interesse dran oder ich habe das alles schon, werden wir dann später nochmal andere Namen sozusagen als Nachrück auslosen. Aber heute wird es im Rahmen des Podcasts zumindest die drei Namen geben. Ja, wie läuft es heute ab? Ich habe eine Reihenfolge zusammengestellt, die so ein bisschen mit eurer Liste in Zusammenhang steht, dass wir relativ mit unseren Platzierungen möglichst ähnlich sind. Ist nicht ganz aufgegangen, aber das machte für mich am meisten Sinn. Also Roland wird beginnen mit seiner lobenden Erwähnung und 10987 und so. Dann kommt Michael, dann komme ich, dann kommt Holger und dann kommt natürlich zum grünen Abschluss jedes Mal in der Runde eure besten Liste. Und wir machen es wie in den letzten Jahren so. Ich bin der Einzige, der alle fünf Top-Tens kennt. Also ihr, ich glaube, ihr habt euch auch nicht ausgetauscht untereinander, Nein. oder? Mhm. Das heißt, wenn ich weiß, dass eine Platzierung nochmal später höher kommt, dann sage ich einfach, die, über die reden wir nicht. Und dann... Wenn wir über die Serie reden, dann werden dann die einzelnen Platzierungen bei euch und bei uns dann aufgedeckt. Ja, und an dieser Stelle nochmal kurz der Aufruf. Ihr könnt uns gerne natürlich Kommentare, Bewertungen hinterlassen, Spotify, Apple Podcasts und Co. Da sind in den letzten Wochen auch einige gekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und ja, das bringt uns immer ein bisschen voran. Ja, dann lasst uns bei wie immer kurz nochmal drüber reden, wie wir das Serienjahr so wahrgenommen haben. Michael und ich hatten im dritten Quartal gesagt, dass das Quartal mit das Schwächste war, was wir jeweils hatten.
3: Ja, auch, aber ja insbesondere auch deshalb, weil normalerweise im dritten Quartal fängt es ja dann meistens an, nochmal richtig gut zu werden. Also meistens ist ja das erste Quartal das schwächste im Jahr und dann wird es gefühlt immer besser. Und das war dieses Mal anders, das stimmt. Ich fand auch die Juli bis September, Oktoberzeit war echt viel Mist dabei oder überhaupt keine Highlights.
0: Und jetzt sind aber ja nochmal drei Monate danach gekommen und ich fand so in den letzten Monaten sind nochmal einige starke Sachen gestartet, so dass ich den Eindruck aus dem dritten Quartal jetzt in dem vierten nicht nochmal wiederholt habe. Insgesamt gesehen fandet ihr das Jahr stärker, schwächer als das letzte? In der Spitze und in der Breite?
1: Mir ist die Spitze eh nie breit genug. Ja, ich denke nicht, dass es ein wirklich starkes Ja war, weil ich zu wenige Formate sehe, wo ich denke, da fängt was Neues an oder da ist etwas so überraschend aufgetaucht, dass niemand es hat kommen sehen. Das fehlt mir durchaus so ein bisschen, dass wir aber immer noch in äh, goldenen Serienzeitalter leben und du sehr viele, sehr gute Sachen hast, würde ich trotzdem behaupten ich genauso unterschreiben.
2: Aber es gab tatsächlich nicht den großen Knaller wie Tschernobyl oder Severance oder so aus meiner Sicht. Ich fand, das war ein sehr gutes Jahr. Es gibt zwei Arten von Serien. Zum einen für Mystery-Serien und war anderen für Spektakelserien. Also erstmal die Mystery-Serien. Ich habe auch einige auf meiner Liste. Selbst die Sachen, die nicht so super brillant waren. Also ich sag mal jetzt zum Beispiel, ich habe relativ viele gesehen dieses Jahr insgesamt. Zum Beispiel The Consultant mit Christoph Waltz beispielsweise. Oder durchaus ein bisschen besser als das, aber auch nicht super brillant, die britische Serie Bodies, die bei Netflix lief. Da habe ich eine Menge Spaß mit gehabt, Die habe ich gerne geguckt. Also es ist ja teilweise bei Mystery ja fast schon so ein Schimpfwort. Wenn es nicht gerade sowas wie Dark war oder Twin Peaks, dann war das ja so rumgeschwurbel. Dieses Jahr hatte ziemlich viele gute Mystery-Serien. Und was Spektakelserien angeht, ich fand One Piece beispielsweise, habe ich zum Beispiel, das kann ich schon mal sagen, nicht auf meiner Top 10, aber fand ich gut. Und ist halt ein super Spektakel gewesen, was erstaunlich gut durchgezogen worden ist insgesamt. Aber auch zum Beispiel House of Usher, das Mike Flanagan, der sonst eher subtilen Horror macht, da auch mal Bock hatte, mal richtig die Sau rauszulassen. Fand ich erstaunlich. Und wenn ich jetzt lange nachdenken würde, würden mir bestimmt noch andere Spektakelserien dieses Jahr einfallen. Das ist mir so aufgefallen.
3: Was mir dieses Jahr wirklich aufgefallen ist, es gibt dieses Jahr zwei, drei Konsensserien. Die habe ich auf jeder einzelnen besten Liste, die ich die letzten Wochen gelesen habe, immer unter den Top 5 gefunden. Ich könnte wetten, dass ich die Top 3 in der richtigen Reihenfolge der Hörer vorhersagen kann, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe. Ich finde es dieses Jahr wirklich erstaunlich, wie klein das Maß sozusagen an Serien ist, die ich überall vorgefunden habe. Die letzten Jahre war das immer so. Klar, Severance stand dann auch immer auf den Top-Listen, aber... Da waren dann immer mal Sachen dabei, die haben einen überrascht. Dieses Jahr keine einzige Liste, die ich gesehen habe, wo eine richtige Überraschung dabei war. Und ich bin mit meiner Top 10 schon zufrieden. Aber wenn Rüdiger mich nach einer Top 15 gefragt hätte, hätte ich schon anfangen müssen, echt mittelmäßigen Scheiß darauf zu nehmen.
0: Das Gefühl habe ich auch. Ich finde die Spitze echt gut und das kann ich schon mal vorausschicken, bei euch gibt es auch drei Serien tatsächlich, die weit über allen anderen drohen. Es gab einen sehr, sehr harten Dreikampf um die Spitze und danach gibt es so ein großes Loch zu Platz 4 und bei mir, wenn ich meine Liste anschaue, ab Platz 1. 8 wird es bei mir schon schwächer. Also die ja. sieben sind Top-Serien, aber gerade so was Platz 10 angeht, da habe ich am Ende zwischen 10 geschwankt, die ich da hätte sagen können, weil ich dachte, hm, so richtig begeistert hat mich da nicht so viel und ich habe nun wirklich viel gesehen. Das war für mich in den letzten Jahren anders. Da hatte ich mehr Serien, wo ich dachte, die würde ich problemlos auf eine Top 10 packen können. Die stehen da völlig zurecht, die sind da auch unangefochten und dieses Mal war für mich sehr viel viel Mittelmaß in dem Jahr dabei. Aber liegt das nicht auch
1: immer ein bisschen daran, welche Sachen einem durchgerutscht sind? Ist bei dir natürlich ein schwieriges Argument, wo du so viel siehst.
0: Ich habe auch noch jetzt versucht sozusagen, nachdem ich eure Listen bekommen habe, nachdem ich die Listen von euch Hörern und Hörerinnen bekommen habe, zu gucken, ach guck mal, die habe ich noch nicht gesehen, die taucht bei vielen auf, guckst du mal rein. Aber letztendlich hat mich dann doch nichts mehr so begeistert, dass ich dachte so, das muss damit drauf.
2: Ich hatte dieses Jahr keine Probleme mit meiner Top 10 voll zu kriegen und ich wollte auch sagen, bis zur Top 15 habe ich ganz gute Sachen dabei, aber es sind viele Sachen dabei, wo ich mich drauf freue, die noch nachzuholen. Ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Schlecht habe ich auch nicht
3: zwingend gesagt, aber halt, es war viel Durchschnitt.
1: Ich hätte zwei Fragen. A, wie seht ihr die einzelnen Streamingdienste? Und das andere, Statistik, wie viele Serien habt ihr denn eigentlich gesehen?
3: Lass mich
0: deine erste Frage beantworten ja. mit den Diensten, weil das habe ich tatsächlich anhand eurer Listen rausgesucht. Das wirft ein ganz gutes Bild darauf, wie das verteilt ist. Und ich habe es jetzt extra aus den Top 20 genommen, damit man daraus keine Ableitung aus den Top 10 herleiten kann. Unter den Top 20, was glaubt ihr, was bei den Hörern und Hörerinnen der beliebteste Streaming-Dienst gewesen ist? Apple.
1: Da kann ich dir von mir erzählen, ja. wie es da aussieht. Ja, ja. Was da total auffällig bei mir ist, Netflix im Sinkflug. Ich komme bei meinen Top 20 noch auf maximal vier Netflix-Titel.
0: Ist genau bei den Einsendungen auch so. Vier Netflix-Titel in den Top 20.
1: Na, das ist sehr gut geraten.
0: Aber Michaels Tipp war richtig. Apple. Wir sagen immer, Apple ist ein Streamingdienst, der relativ wenig Output hat. Aber wenn du mal guckst, unter den Top 20 von einem Streamingdienst, der nach allen offiziellen Statistiken
1: 2,5% Marktanteil, Genau, läuft.
0: überhaupt nicht existiert, sind acht Serien <lacht> bei euch in den Top 20. Acht Apple-Serien. Wow, ja. Acht Serien sind so viel in den Top 20 wie Netflix, Amazon und Disney zusammen. Ja, zusammen, okay. weil Amazon und Disney sind mit zwei, Paramount ist mit einer und drei Wow-Serien ja. sind noch vertreten. Ja, ja. Das ist irre, wie Apple mittlerweile tatsächlich qualitativ da
1: die Maßstäbe setzt. Das ist interessant. ne? Woran liegt das letztendlich? Also sind es einmal die Produktions Kosten. Bei Netflix ist mein Problem geworden. Ich finde die in ihrer Produktion mittlerweile komplett generisch. Also dieser Freifahrtschein für die Kreativen, die es mal war, sieht jetzt so aus, als ob der Algorithmus komplett übernommen hat.
0: Ehrlich gesagt weiß ich bei Apple zum Beispiel nicht. Ich meine, solche Sachen erfährt man ja selten. Wie viele Serien zum Beispiel im Planungsstadium ja. schon gekickt werden, weil sie feststellen, das taugt nichts, es ist qualitativ nicht gut genug für uns. Das ist so ein Ding, was glaube ich Netflix am Anfang hatte. Und und heute sagt Netflix eher, naja, wir haben hier schon ein bisschen Geld investiert, lass uns das einfach durchziehen. Netflix Dann haben wir versucht ein bisschen da. mehr auf Masse zu setzen. Ja, ne? genau. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das Ding, dass es bei Apple noch kuratierter wirkt. Und dass sie jetzt so viel Budgets reinhauen, ja, aber würde ich jetzt gar nicht mal so als einziges Kriterium sehen, weil hat One Piece nicht auch 200 Millionen oder sowas gekostet?
3: Es war auf jeden Fall teuer. Ja. Also Netflix mhm. hat
0: ja auch immer gut. guten One Piece ist natürlich jetzt auch eine Serie, die gut angekommen ist, aber nennen wir mal Citadel. Citadel hat 250 Millionen oder so
3: gekostet.
4: Mhm. Zu viel. Und hm. es war
0: schund. Secret ja. Invasion hat, weiß ich nicht, 200 150, 200 Millionen
2: ja, ich Wie kann so ein Scheiß so schund. viel kosten, muss ich mal ja. ganz dumm
1: fragen. Also, <lacht> Samuel L. Jackson.
2: <lacht> ja, und Olivia Colman und alles, aber ja. ich meine, die sieht nach nichts aus. Die ist echt schlecht.
0: Aber von daher, das ist auch nicht mehr Geld, als Apple in die Serien steckt. Also daran kann es nicht alleine liegen.
3: Ja, aber bei Apple sieht man dann das Geld halt auch. Ja, klar. Auch, ne?
0: Also man muss natürlich dazu noch zählen. Ich nenne mal euch da draußen schon eher Serienexperten, die ihre Listen eingeschickt haben. Also klar. auch hardcore die dann auch kleinere Streaming-Dienste wahrnehmen. Wenn du jetzt diese gleiche Umfrage unter 100.000 Deutschen durchführen würdest, würde wahrscheinlich Apple nicht auftreten, weil die ja. alle davon noch nie gehört haben. Aber von Leuten, die sich wirklich für Serien interessieren, für alle die, ist Apple qualitativ bezahlt die Anlaufstelle Nummer 1 ja. und das belegen eure Listen einfach.
1: Wie seht ihr denn Disney Plus dieses Jahr? Disney
0: profitiert in Deutschland halt davon, dass sie Hulu und FX noch dabei haben. Ja, genau, in ja. USA ist es Disney Plus und Hulu, das sind ja, ich meine, du kannst Bundles ja. haben, aber sie sind noch getrennte Dienste. Ja, genau. Ich glaube, wenn du das hier aufsplitten würdest, würde es für Disney Plus auch nicht so gut aussehen, weil Stimmt. die reinen Disney Plus Serien so richtig viel Tolles ist da nicht dabei. Also Und die Tatsache, dass Marvel zum Beispiel jetzt sich neu aufstellt, dass Star Wars 2024 vielleicht zwei Seen bringt, wenn es noch gut ist. Es zeigt ja auch so, dass diese Eckpfeiler von Disney Plus im Moment eher so ein bisschen Probleme haben. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also das letzte Jahr fühlte sich so an, als ob diese Franchise schwächeln und gleichzeitig ist Disney aber nicht schafft, darüber hinaus so ein eigenes Gesicht zu entwickeln.
0: Und dann hast du eine zweite Frage, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Wie viel Serien wir gesehen haben? Komplett geschaut, weiß ich nicht, aber wie viel Serien ich eine Chance dieses Jahr gegeben habe, waren
1: mindestens 150, wenn nicht sogar 200. Wow. Ja. Jetzt ich, jetzt ich, jetzt, jetzt ich. du. Ich habe 76 neu startende Serien die erste Staffel gesehen, dann noch so ein paar alte nachgeholt, also insgesamt komme ich 80, 82 Serien, 84, 85 ja. Staffeln und dann gibt es aber noch so diese Piloten, in die ich mal reingeguckt habe, wo ich dann abbreche. Citadel zum mhm. Beispiel. Das wären nochmal 10, 15 gewesen, einige, vielleicht drauf kommen. Das ist so die Erfahrung des jährigen Jahres, aus der ich jetzt schöpfe.
0: Aber du hast jetzt gesagt, erste Staffeln, zweite Staffel, dritte Staffeln sind nee, noch äh, on top, oder wie?
1: Äh, nee, die dieses Jahr in Deutschland okay. äh, gestartet
2: sind. Soll ich mal noch sagen, wenn es ja. was zu lachen gibt? Zwölf. <lacht> elf, elf, genau. Elf, elf, elf und eine Viertelstunde Citadel. Ich würde sagen, ich habe irgendwo zwischen 30 und 40 habe ich geguckt oder eine Chance gegeben. Ja. Also es ist wirklich äh, wenig,
1: ja. Ich würde sagen, das ist ein gesundes Maß. Ja,
3: ich kann dieses Jahr stolz sagen. Ich glaube, dass ich zum ersten Mal vom Umfang so fast in deine Richtung komme, Rüdiger. Ich habe, glaube ein bisschen mehr beendet und dafür ein bisschen weniger so noch angefangen. Aber ich glaube, so 150, da finde ich mich auch ungefähr wieder. Wow.
0: Wie ist es bei euch gefühlt, weil du eben das mit den ersten Staffeln so betont hattest? Ich glaube, wir haben irgendwann mal gesagt, 2023 ist das Jahr der Fortsetzungsstaffeln. Und irgendwann hattest du mal gesagt, ich glaube, Holger hattest du mal gesagt, dass es für dich dieses Jahr schwieriger war, neue Serien so richtig gute zu finden. Hat sich so der Eindruck am Ende des Jahres verfestigt, dass es mehr so ein Jahr für Fortsetzungen von bestehenden guten Serien war als für neue?
1: Da verweise ich auf meine Top Ten. Ich habe drei Titel darauf, die Fortsetzungen waren, okay. die aber hoch gerankt sind. Das würde ja im Grunde genommen heißen, ich habe die Fortsetzung vorgezogen vor dem Kram, der neu gestartet ist. Und das ist ja sehr ungewöhnlich für dich.
0: Also ja, es wird sehr spannend sein. ich habe mir eben durchgezählt, auf allen Top-Ten-Listen sind zwischen drei und sechs Fortsetzungen dabei. Also hält sich dieses Mal mehr die Waage als in anderen Jahren. Ja, und dann lass uns loslegen mit den lobenden Erwähnungen. Und äh, Roland, deine lobende Erwähnung ist eine Serie, über die Markus geschrieben hat, endlich wieder mal eine akzeptable Marvel-Serie.
2: Ja, sehe ich genauso. Also es war tatsächlich sogar besser als akzeptabel. Es war sogar gut, sehr unterhaltsam, nämlich Loki, die zweite Staffel. Ich war total überrascht. Ich bin total Marvel-müde. Ich habe inzwischen auch viele Marvel-Filme ausgelassen. Ich fand einige wahnsinnig schlecht, wie Mania. Ich fand Secret Invasion doof, habe ich auch abgebrochen. habe auch bis heute keine Lust, das zu vervollständigen, ehrlich gesagt. Und dann kam Loki und ich war total baff, dass das so eine geile, wie die besten Doctor Who-Geschichten-Atmosphäre hatte und dass es ein gut ausgedachtes Ende hatte, dass die Leute offenbar Spaß hatten. Das hat mir gut gefallen. Und als Marvel-Fan oder ehemaliger Marvel-Fan, muss man vielleicht inzwischen sagen, vom also Fan vom MCU, ernst genommen gefühlt, war für mich tatsächlich vielleicht die Überraschung des Jahres, dass das gut war.
3: Auch wenn ich glaube, dass zwei von uns das anders sehen, glaube ich, dass du da den Konsens auch unter Marvel-Fans mit abbildest, weil ich hatte dieses Jahr auch den Eindruck, wenn ich mich mit Fans unterhalten habe oder das im Internet so ein bisschen verfolgt habe, dass Loki die eine Produktion war, die nicht auf den Deckel bekommen hat. Ne? Also es ist bei Marvel dann ja mittlerweile doch so, dass es auch ein bisschen cool ist, es doof zu finden. Ja, mittlerweile. das stimmt. Und ich glaube, ja okay, der dritte Guardians-Film, okay, der vielleicht auch, aber Loki kam schon mit am besten weg, das war auch meine Wahrnehmung. Also mir fehlt tatsächlich auch im Internet,
2: ich gucke ja mal gerne die Honest Trailers. Also Wer es nicht kennt, also das sind halt bissige Filmkritiken, die in der Form eines Trailers geschnitten sind. Und ich gab auch eine zu Loki, fand ich ziemlich neben der Spur und sehr bösartig. Und das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich beim Honest Trailer, auf das ganz weit oben gerankt bei den YouTube-Kommentaren, Leute geschrieben hatten, naja, ihr wolltet das schlecht finden. Das ist kein brillantes Meisterstück, aber ich fand es echt unterhaltsam.
0: Alex sagt, verglichen mit dem restlichen Output von Marvel in jüngerer Vergangenheit, eine tolle Erzählung, welche würdevoll mit dem Titelgebenden Protagonisten umgeht und trotzdem eine bei Marvel so oft vermisste Konsequenz am Ende hatte. Ich
1: kann mir eine Fußnote nicht verkneifen. Ja. Ich fand die erste Staffel super. Ich habe mich echt gefreut auf die zweite. Nach der ersten Folge hätte ich gesagt, die ist in meiner Top 5 des Jahres. Nach der letzten Folge ist sie aus der Top 25 rausgefallen, okay. weil ich dieses Ende total beschissen finde. Ich finde das erzählerisch eine Katastrophe. Das ist für mich das Beispiel eines Endes, das die ganze Serie runterzieht. Also ich habe eine Stunde die Leinwand angeschrien. als ich okay. Wie kommst du denn
2: darauf? Also das ist ja allgemein der Konsens und da würde ich auch zustimmen, dass dieser Charakter von Loki dort auserzählt wird. Das wurde ja daran gelobt und das würde ich auch so sehen.
1: Die Zeitstränge als Lichtstrahlen darzustellen ist eine visuelle Metapher, die am Ende nicht mehr als Metapher verwendet wird, sondern erzählerisch eingesetzt wird, was zu einem Ende führt das sich für mich aus einer eigentlichen Auflösung der Erzählung rausstiehlt. Und das habe ich denen echt übel genommen. Also für mich war das ein ganz grobes, erzählerisches Faul am Ende. Deshalb hat das für mich die Serie ein bisschen verleitet.
3: Ich bin zwar ganz froh, dass du das sagst, weil ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, ich war so ein bisschen alleine damit. Wir haben ja einen Podcast drüber gemacht, nachdem wir vier Folgen gesehen hatten. Und nach den vier Folgen ging mir das auch so, dass ich ja gedacht habe, ey, das ist richtig Doctor Who, aber ein bisschen besser als die letzten paar Doctor Who Jahre. Ich will auch das andere, was er
1: damit sagt, überhaupt nicht diskreditieren. Also da ist es eher so, das ärgert mich, weil ich es vorher so gut fand und weil es so nah an mir dran war. Da haben sie für mich einen Fehltritt begangen.
3: Was mir trotzdem gefällt an Loki insgesamt ist, die haben da jetzt einen Schlussstrich drunter gesetzt, das war ja offenbar jetzt so die Geschichte, die sie erzählen wollten. Die Head-Autoren haben ja gesagt, dass sie eine Geschichte hatten für zwei Staffeln, die ist jetzt auserzählt und wirklich ein Finale bei Marvel, das gibt's dann ja doch selten. Also selbst Endgame hat noch neue Türen aufgemacht und das zumindest hat mir dann gefallen, dass sie jetzt wirklich gesagt haben, so, dann können wir mit was anderem weitermachen.
0: Die Serie ist bei euch auf Platz 33 gelandet, sieben Nennungen, das heißt aber auch, dass viele, die die dann zumindest in der Mitte oder ein bisschen höher hatten. Und von den Stimmen, die eingeschickt worden sind, geht es tatsächlich eher in eine andere Richtung als das, was, was ihr jetzt kritisiert. Also Jörg interessanterweise sagt, Folge 1 der zweiten Staffel fand ich richtig toll und anschließend hatte ich große Erwartungen, das was euch auch so ging. Leider zerfaserte die Erzählung im Anschluss mit dem ja etwas. Immerhin kehrte die Qualität für ein gutes Finale wieder zurück. Also yes. das ist so ein bisschen gegen dem, was du meinst, Holger.
3: Roland Support und von den Hörern.
0: Sabrina M. sagt, mir hat die zweite davon Loki etwas besser gefallen als die erste, auch wenn es schade ist, dass wir keine weiteren interessante Loki-Variante getroffen haben, so fand ich den Zeitreiseaspekt aspekt doch deutlich unterhaltsamer als die Variantenjagd aus Staffel 1 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man dieser Serie oder dieser Staffel vielleicht, wenn es sie gibt, erzählerische Schwächen verzeiht, weil es eine Serie ist, die sehr von ihren Vibes lebt. Tim R. sagt, die Auftaktfolge der zweiten Staffel fühlte sich eigentlich wie das Finale einer Serie an und ich war danach sofort drin. Endlich freute man sich wieder mal über eine Marvel-Serie, ja. auch wenn man kaum verstanden hat, worum es jetzt eigentlich genau geht, haben alle Folgen Spaß gemacht.
1: Das stimmt durchaus. Da sollte meine Kritik jetzt auch nicht zu harsch aufgenommen werden. Vielleicht ist das nur ein persönliches Problem, das dass ich damit habe. Aber den Unterhaltungswert kann man dem nicht absprechen und auch, dass es was Besonderes ist. Und selbst ich würde mich jetzt zu dem Satz hinreißen lassen, dass es zum Besseren ist, was, was Marvel dieses Jahr abgeliefert. Ja, war.
0: und ich hätte nichts gegen ein möbius off weil ich finde Owen Wilson super. Ich fand auch ki Kwan war eine tolle Bereitschaft, Reicherung ja, dieser stimmt, Serie, stimmt. da waren tolle Figuren dabei, ja, vielleicht war das Ende auch nicht optimal und wahrscheinlich ist das Ende auch weniger optimal, wenn man Loki besonders liebt als Figur, so wie du es ja sicherlich machst, Holger. Für mich, der mit Loki eigentlich vorher wenig anfangen konnte, fand ich das eigentlich ein äh, gelungenes Ende und es ist bei mir tatsächlich auch eine Serie, ich habe ja vorhin gesagt, ich war bei der 10 nicht so ganz sicher, was ich raufnehmen soll, die für mich ein Kandidat gewesen wäre, am Ende der Top Ten sie zu platzieren. Michael, deine lobende Erwähnung haben wir schon einmal kurz angerissen. Tando F. sagt, eine Serie über Abenteuer, Freundschaft und Zusammenhalt, die ein Lächeln im Gesicht hinterlässt. Für mich die Überraschung des Jahres.
3: Ja, One Piece. Ich musste dieses Jahr zwei Glaubensrichtungen verwerfen. <lacht> Zu der einen komme ich ganz am Ende des Podcasts und die andere ist die, dass Anime Verfilmungen grundsätzlich scheiße sind, weil man diese Ästhetik und diesen Stil nicht in real umsetzen kann. Bei One Piece haben die das dann doch tatsächlich irgendwie hinbekommen. Das war eine schöne Abend Geschichte. Von Anfang an hatte das so ein gute Laune-Feeling. Die war witzig, die hatte so eine kindliche Begeisterung manchmal. Also ne, wenn sie dann so irgendwie, wenn so ein Seemonster auftaucht oder so, dann staunte die Kamera das so an. Das hat mir gefallen.
2: Das ist ja auch so die Haltung der Hauptfigur, ne? Genau. Alles zu bestaunen.
0: Es ist sehr schön. Christoph H. sagt, ich saß, fast 60 Länze zählend, mit großen Augen vor diesem charmanten Abenteuer und fuhr mit dem elastischen Strohhutpiraten-Monkey auf große Fahrt. Optik und Ausstattung Champions League würdig. Äh, Michael, das ist ein Fußballwettbewerb. Ja, habe ich schon mal gehört. Was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ist, wenn ich so die Stimmen von euch so durchlese. Und die ist bei euch immerhin auf Platz 19 gelandet. Das ist eine der Top 20 Netflix-Serien gewesen mit 23 Nennungen. Finde ich auffällig und das ist auch das Erfolgsgeheimnis, dass ich hier tatsächlich Stimmen von Fans mit Stimmen von Leuten mischen, die vorher das noch gar nicht kannten. Also Sascha Z. sagt als 20 Jahre One-Piece-Fan sehr zufrieden. Dennis F. sagt, ich schaue schon seit vielen Jahren die Anime-Serien und war skeptisch, ob eine reale Serie klappen kann, aber ich wurde überzeugt. Die Schauspieler sind toll gecastet und die Welt voller Piratenabenteuer und Superkräften macht einfach Spaß zu gucken. Aber zum Beispiel Nikolai G. sagt, ich selber habe weder den Manga gelesen, noch den Anime je gesehen. Doch in meiner Generation war dieses Universum ähnlich wie Pokémon eine absolute Institution, weswegen wir mehrere watch gemacht haben. Wenn im Vorher die Herr-der-Ringe-Serie bei solchen jedoch sehr unterschiedlich aufgenommen wurde, schafft es One Piece tatsächlich alle zu begeistern, ob Laien wie mich, Manga-Fans oder Anime-Junkies. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Staffeln.
3: Das wäre noch ganz weit weg von dem, was der Manga da irgendwie schon erreicht hat. Also Potenzial für die Ewigkeit eigentlich. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Claudia F. sagt, ich kannte die Vorlage nicht, habe überhaupt nichts mit Mangas oder Animes am Hut und bin auch nicht explizit Fan von Piraten, aber diese Kids haben sich mit in mein Herz gespielt. Also das ist tatsächlich ein universeller Hit gewesen. Einer der wenigen Netflix-Sets des letzten Jahres. Habt ihr die auch gesehen, Holger? Äh, war aber nicht deins.
1: Ich weiß, was man daran gut findet und so Abenteuer-Vibe mag ich auch. Ich habe trotzdem immer ein Problem mit diesen Anime- Verfilmungen. Als Anime- Verfilmung ist der Transfer glaube ich, sehr gut geglückt und das wird von den Fans auch bejubelt und zu Recht bejubelt. Aber es gab auch vorher einen Grund dafür, dass solche Geschichten gerade im Anime erzählt werden. Nämlich eine Stärke des Zeichentricks, Sachen, die visuell sonst schwierig umzusetzen sind. Ich beiße mich hier zum Beispiel immer noch an den Kulissen und den Kostümen. Das gibt mir dann manchmal so Räuberhautzenplotz-Vibes. Damit habe ich ein kleines Problem, wenn Sachen ernsthaft sein sollen und gleichzeitig aber in einem Vergnügungspark mit komischen Klamotten spielen.
0: Aber sollen sie so ernsthaft sein? Das ist ja bewusst, glaube ich, so eine leichtfüßige
1: Geschichte. Nee, die ist nicht nur leichtfüßig. Also der Transfer funktioniert ja gerade dadurch, dass du diesen Figuren durch Realismus mehr Emotionalität gibst. Dass sie halt doch einen Konflikt haben. Also dieses ganze Motiv, den Träumen hinterherjagen und eine Befreiung dadurch zu der eigenen Individualität zu stehen. Was ja so diese größere Erzählung ist. Das ist ja ein ernsthaftes Thema, von dem die Serie auch zu Recht vorgibt, es zu zu Verhandeln. Also, ich habe da selber so eine ähm, bisschen diffuse Gefühlslage zu. Finde aber schön, wenn die Fans sich da abgeholt fühlen.
0: Ja, wie gesagt, auch Leute wie ich, die mit Animes gar nichts anfangen können, ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt von dem Ganzen.
3: Ich fand das auch erstaunlich. Ein guter Freund von mir, der das von klein auf geguckt hat, diesen Anime, dass der das klasse fand und dass ich mich freuen konnte, dass ich es auch gut finde, obwohl ich diesen Anime überhaupt nicht kenne. Also, das muss ich auch sagen, war eine Überraschung dieses Jahr.
2: Was die Kostüme angeht, habe ich manchmal auch so ein bisschen gedacht, so wie Holger, das sieht so ein bisschen sehr nach Cosplay aus. Aber gleichzeitig muss man sagen, die Action ist spektakulär. Eine der Spektakelserien für mich, ja. habe ich ja schon gesagt. Es waren aber auch unfassbar coole Figuren dabei. Zorro war echt eine coole Sau und war nicht die einzige. Ich finde auch den, ich find, also ich habe es auf Englisch geguckt, dann sage ich jetzt Monkey D. Luffy, wie er dort heißt. Fand ich auch toll gecastet und ganz oft, wenn ich so dachte, nehmen Sie sich ein bisschen zu ernst oder so, also dann kann wieder eine, eine irre Action-Szene. Das ist das, was solche Filme wie diese, wie diese real asterix Verfilmungen angestrebt haben und nicht mal ansatzweise ja. hinkriegen. Aber
1: ist das nicht eher ein Problem der Realverfilmung verfilmung von Comicstoffen? Weil das, was der Comic halt so besonders gut kann, dass das nicht unbedingt dafür gedacht ist, ist ganz einfach dann real zu inszenieren.
2: Ja klar, das ist richtig. Also das gehört zum Medium Comic, dass der Comic von Übertreibung auch von Gesichtszügen ja. und so weiter lebt. Insofern
1: ist es letztlich nicht wirklich logisch, das umzusetzen. Genau, und ich finde, das kann manchmal zu so Cringe-Momenten
2: führen. Das ist hören. richtig, aber das hier oder auch der alte Dick Tracy Film zum Beispiel, den mag ich auch. Der geht in so eine ähnliche Richtung.
3: Was, was mir daran halt gefiel, es gab viele düstere Serien dieses Jahr, die dann auch entsprechend so aussahen. Die hier war einfach richtig schön bunt.
0: Für Björn R. sein Guilt Pleasure für Rico H. eine große Überraschung und Simone K., die offensichtlich ein großer One Piece-Fan ist, schreibt, sie war skeptisch, ob es überhaupt möglich ist, One Piece auch nur halbwegs okay in Real umzusetzen und dann ist es nicht nur okay, sondern richtig gut. Man merkt, mit wie viel Liebe zum Original hier gearbeitet wurde und auch die Charaktere sind super getroffen. Jetzt müssen sie in Staffel 2 nur noch einen gewissen blaunasigen Rentier-Mensch-Hybriden richtig hinkriegen. Das klingt doch gut. Ich habe kurz gegoogelt, Chop müsste das sein. Zweite Staffel wird kommen und ich werde. Mich drauf freuen, genauso wie ich mich darauf freue, meine lobende Erwähnung zu Ende zu schauen, weil sie ist nur meine lobende Erwähnung, weil ich es tatsächlich aus Zeitgründen immer noch nicht geschafft habe, sie zu Ende zu schauen und Mario M. sagt genau das gleiche, wäre die Staffel schon zu Ende, wäre die Serie wahrscheinlich noch höher platziert, aber was ich bisher in diesen sieben Folgen sehen durfte, war Fargo auf absolutem Höchstniveau. Endlos verspielt, innovativ und quirky, getragen wiederum von einer großartigen Darstellerrege, allen voran Juno Temple und John Hamm. Und ja, es war. Ich hatte es im Podcast gesagt. Mein Erstkontakt mit der Fargo-Serie. Großer Fan des Films, aber irgendwie die Serie bisher ignoriert sträflich. Eine Sache, die ich definitiv korrigieren will, nachdem ich mit dieser Staffel durch bin. Hast du weitergeguckt,
3: Michael? Ich habe weitergeguckt, aber nicht bis Folge 7. Ich glaube ja. so keine Ahnung, fünf Folgen, was so habe ich?
0: Allein Juno Temple, wie Mario schon schreibt, ist super. Tom B sagt, Juno Temple ist hier härter und tougher als Roy Kent jemals sein könnte. Kathrin <lacht> 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 Er sagt auch, sie liebt die tollen Frauenfiguren, in den letzten Jahren habe ich mich dahingehend etwas sensibilisiert und obwohl natürlich Dot, also die June Temple Figur, als auch das für mich Negativbeispiel, was die Darstellung einer starken Frau angeht, reich und überheblich, rumpoltern, drohen und denken, man könne sich alles erlauben, sind von Juno Temple und Jennifer Jason Lee grandios verkörpert haben wir drei oder vier gesehen. Ich war wirklich begeistert von dem Ton des Films, der sich hier wiederfindet. Wie gesagt, Juno Temple ist super. John Hamm von dem, was ich gesehen habe, ist klasse. Der ja, Auftragsmörder mit seiner No Country for Old Men Gedächtnisfrisur, wunderbar. Also da waren so viele tolle Momente, so ein böser schwarzer Humor drinne. Die war sehr, sehr blutig, muss man sagen, aber auf eine sehr unterhaltsame Art und wahrscheinlich, wenn ich Magenta hätte, hätte ich es schon zu Ende geschaut, aber da ich es jetzt irgendwie improvisieren muss, konnte ich es im Urlaub nicht gucken. Was ich bisher gesehen habe, wenn diese Staffel das Niveau hält, wäre die bei mir sicherlich mindestens auf Platz 9, wenn nicht sogar auf Platz 8 oder höher gelandet. Deswegen wollte ich sie zumindest als lobende Erwähnung nennen. Bei euch auf Platz 24 mit elf oh. Nennungen. Und Holger, deine lobende Erwähnung ist eine Serie, die ist bei den Hörern und Hörerinnen auf Platz 72 mit drei Nennungen gelandet. Leider nur eine Begründung eingesendet von Tihomir. Für mich die Überraschung des Jahres, per Zufall entdeckt und hat mich gleich verliebt. Trockener Humor, ein süßer Hund und Leute, die ihre Kacke durchs Fenster werfen. Was will man mehr? <lacht>
1: <lacht> ja, gut beschrieben. Colin from Accounts, australische rom geschrieben von dem Darstellerpaar, das auch die Hauptrollen spielt. rom ist so ein Genre, das erwähne ich eigentlich eher selten, finde es aber gleichzeitig interessant und wichtig, dass der Mensch über seine Beziehungen reflektiert. Finde es aber auch sehr schön, wenn das Ganze komisch passiert. Und das Tolle an dieser rom ist, dass sie dem Kitsch einigermaßen aus dem Weg geht, dafür sehr, sehr komisch ist. Und was ich auch prima finde, das Genre neigt ein bisschen dazu, mit Schönheitskönigen und Königinnen besetzt zu werden und das fand ich in diesem Fall gar nicht. Das sind ja so zwei Normalos und ich glaube schon, dass es so einen eigenen australischen Humor gibt, ich finde das Ganze so ein bisschen geerdet, weshalb ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt habe da drin. Das ist völlig so ein sehr ansteckender, trockener Humor, der einem davor gesetzt wird. Gleichzeitig gibt es viele Situationen, mit denen ich was anfangen kann. Wie Leute aneinander vorbeireden, wie es ist, zum ersten Mal die Eltern der potenziellen neuen Freundin zu besuchen und was dabei schiefläuft. Und davon abgesehen eine der schönsten Eingangsszenen, die da stattfindet. Es geht um einen Autounfall mit einer blösten Brust und leider wird ein Hund Opfer davon. Für mich ist das auch noch so ein bisschen so ein Geheimtipp. Ihr hattet im Podcast darüber gesprochen, da war ich nicht dabei. Ich fand's
0: nett, aber hatte mich jetzt nicht so begeistert. Läuft bei Amazon übrigens, glaube ich, ne? Läuft bei Amazon. Ja, also ich
1: finde den Humor so gut und habe mich so wohlgefühlt da drin, dass ich es wirklich als Tipp empfinde.
0: Das hat auch, also australisch ist natürlich logisch, hat ein bisschen was Britisches auch in sich. Ich finde so eine offensichtliche Parallele, kann man sagen, ist Katastrophe. Das ist ja auch so eine Liebes Geschichte, hm. die ein bisschen unkonventionell erzählt ist. Da gibt es keinen Hund, aber dafür Carrie Fisher. Die fand ich auch schon sehr speziell, aber, <lacht> aber sehr charmant und das ist für mich Colin From Accounts genauso. Wer in
1: diesem Jahr in einer Welt voller schlechter rom mal eine gelungene sehen will, da kommt an der Serie nicht vorbei. Und das ist eine viel gut Serie, wie sie im Buche steht für mich.
0: Bei eurer lobenden Erwähnung habe ich nicht die Nummer 11 genommen, weil ich habe gedacht, über die Nummer 11, die ist bei einem von uns ein bisschen weiter höher. Die lasse ich einfach mal raus und habe einfach gedacht, ich nehme mal dann die nächstplatzierte Serie, über die wir sonst nicht reden würden. Das ist eine Serie, die ist bei euch auf Platz 12 gelandet mit 22 Nennungen und Tom B. sagt darüber, so geht anspruchsvolle, hochwertige und spannende Science-Fiction. Liebe Star-Wars-Macher, schaut doch einfach mal rein. Es ist Foundation Staffel 2 oh. bei Apple TV+. Würde
2: ich unbedingt noch gucken. Habe ich tatsächlich nicht geguckt, weil ich Bock hatte, noch mehr Neues zu gucken.
0: Wir haben darüber geredet im Podcast. Also ich weiß, dass ich zufrieden mit war das ist tatsächlich eine Meinung, die ich auf ganz, ganz vielen Listen von euch gelesen habe, dass dieser unfassbar gute Look der Serie vielleicht ein paar erzählerische Schwächen entschädigt. Also Dennis F. sagt meiner Meinung nach eine der bestproduzierten Sci-Fi-Serien, die es je gegeben hat. Jede Folge ist ein kleiner Kinofilm. Jens H. sagt, würde sich ebenso sehr gut im Kino machen, aber nicht als Film, sondern so wie sie ist als Serie. Große Sci-Fi-Bilder, große Geschichten um Universums, große Dinge, alles extrem episch und wichtig, aber dennoch nie albern. Muss man erst einmal schaffen, aus dieser Höhle nicht zu fallen, aber Foundation steht auf einem ja, festen Fundament. Niklas G. auch, Foundation hat mich in diesem Jahr wieder vollkommen überzeugt. Ich habe jede Woche der neuen Folge hingefiebert. Die Story wurde sehr gut auf den unterschiedlichen Welten weitererzählt und das epische Ausmaß des Stoffes wird immer deutlicher. Es ist bei so einer Verfilmung von Asimov natürlich sehr, sehr schwierig, wo das Ganze hinlaufen soll. Zum Beispiel Jörg sagt, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wo das hinführen soll. Ich traue den Machern noch nicht recht über den Weg, dass sie einen guten Plan für die Serie haben. Aber was sieht diese Serie von fantastisch aus. Was für ein Bombast für das Auge, was für eine Designsprache.
1: Die Macher würden das übrigens anders sehen, dieser Showrunner. Der hat ja gerade betont, dass er einen Plan hat und dass es sogar so weit geht, dass er ein Ausstiegsszenario hat, falls nicht alle Sachen ihm finanziert werden. Ja, hat er mir im Interview erzählt. Hast du das im Podcast erzählt? Ich habe das im Podcast und erzählt. Und ich habe es mir gemerkt. <lacht> ja, genau. Das ist Staub oder Schnee auf der alzheimer Chaussee.
0: Ja, und die schönste Einsendung, die ich bekommen habe hierzu, war von Georg H., der sagt, Foundation als Buch ist nicht verfilmbar. Sie haben keine gute Geschichte. Das ist reine Ideen Science-Fiction. Genau aus dem Grund hat man für die Serie nur die Ideen genommen und viel komplett neue Handlungen drumherum geschrieben. Unfassbar toller Moment beim Gucken. Wir waren dieses Jahr auf La Gomera in Urlaub und meine Frau ist in dem Wasserbassin geschwommen, in dem Harry Selden angekettet wurde. <lacht> Unsere Unterkunft war zufällig nur einen Kilometer entfernt. Es handelt sich um ein geschlossenes Naturschwimmbad in einer felsigen Küstenlandschaft. Zutritt verboten. Die Einheimischen und coole Touristen wie wir gehen natürlich trotzdem hin. Disclaimer, ich habe mich da dann doch nicht getraut, ins Wasser zu gehen. Das größte Lob von Sabrina M., es ist und bleibt für mich die beste Serie aller Zeiten. Die Umsetzung sowohl visuell als auch von der Geschichte ist einfach unglaublich gut. Man sieht in jeder Szene, wie viel Geld und Liebe in die Serie geflossen ist. Die mit Abstand beste Buchverfilmung die es je gab. Also gehe ich
1: einmal davon aus Platz 1, oder?
0: Also sie ist definitiv zweimal auf Platz 1 in der besten Liste ja. gelandet und ich denke mal bei Sabrina war es eine davon, ja.
1: Eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, davon abgesehen, dass das ja wie in der ersten Staffel schon eine Serie ist, die Schauwerte bietet, dass sie diesmal einen richtig guten Klimax hinbekommen haben. Wir hatten darüber gesprochen, dass diese, ich nenne sie immer Raumschlacht, spektakuläre action hat und toll inszeniert ist, aber überhaupt, wie dieser Spannungsbogen diesmal so funktioniert, dass wirklich zum Ende hin es ein großes, sinnvolles Finale gibt. Das hat mir an dieser zweiten Staffel besonders gefallen.
0: Ja, dritte ist genehmigt. Ich weiß gar nicht, ob sie schon drehen, aber ja, ich bin mal gespannt, ob sie sozusagen da eine Ausfahrt nehmen, weil gefühlt auch wenn wir sie mögen und auch wenn viele sie mögen.
1: Sie macht keine so richtig große ja,
0: Wende, ne? genau, hat Apple glaube ich damit sich mehr versprochen und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ihm sagen, okay, nach dieser dritten, nimm mal eine der Abzweigungen, also ich bin mal gespannt, ob es dann noch weitergeht aber wie gesagt, diese e Serie sieht einfach so gut aus, dass ich bei jeder neuen Staffel wieder mit Begeisterung zuschauen werde, also allein dafür äh, macht es für mich schon Spaß. Dann kommen wir zu unseren echten Top Ten und Roland, äh, deine Wahl ist bei den Hörern und Hörerinnen auf Platz 39 gelandet, mit acht Nennungen. Andreas W. sagt schon, eine verrückte, abgedrehte Handlung, insbesondere wenn immer am Anfang der Hinweis steht, dass gerade die unglaublichsten
2: Ereignisse wahr sind. SAS Rocky Rose. Ah. BBC Serie, die hier bei Paramount lief. Ich finde, wenn man sich damit mit Gedanken trägt, vielleicht mal ein Biopic zu drehen, wie man das erzählen soll, inszenieren soll, dann gab es dieses Jahr zwei brillante Anregungen. Das eine war Oppenheimer im Kino und das andere war SAS Rocky Rose. Es geht um die, man muss fast sagen, den total verrückten Gründungsmythos des SAS, des Special Air Service. Also es ist so quasi die britische, mondenere Entsprechung zu GSG 9, KSK im Zweiten Weltkrieg, als sie sich mit in Deutschland gelegt haben, in der Wüste. Das ist wirklich ein wilder Ritt, teilweise zu ACDC-Klängen. Es ist von Steve Knight, dem Peaky Blinders-Macher. Wir haben ja damals da ausführlich darüber gesprochen, diese Aktionen dieser Leute die sind teilweise fragwürdig, moralisch fragwürdig. Damals haben wir darüber gestritten. Ich finde, das wird thematisiert in der Serie, dass es moralisch fragwürdig ist. Es ist auch manchmal sehr witzig. War in Großbritannien, ich meine schon dort schon 2022 gelaufen, ein Mega-Hit. also führte kein Weg dran vorbei. Auch dann hier Connor Swindles, der Schuldirektorensohn aus Sex Education, den man hier kaum wiedererkennt als einer der Anführer. War klasse gespielt. Hat doch Spaß gemacht, auch ähm, dann mal nachzuforschen diese verrückten Geschichten. Was stimmt denn davon? Und, das, und wenn man danach es stimmt wirklich fast alles, der Quatsch, der da erzählt wird. Für Matthias K. eine
0: erfrischend neue Serie mit einem ungewöhnlichen Handlungsort und charismatischen Darstellern. Hoffentlich kommt hier bald eine zweite Staffel. Ist, glaube ich, Die ist geplant, geplant. Die, die soll, ne? die soll dann
2: in dem, wie es immer so schön heißt, European Theatre of War
0: spielen. Ja, genau. Und für Jens Haag kam sie aus dem Nichts, eine Serie, die ebenso ein Hasardeur ist, wie es die Protagonisten sind. Sie rockt im wahrsten Sinne des Wortes und das als Kriegsserie, die zu größten Teilen in der Wüste spielt. Verrückt eigentlich, aber dann auch deswegen richtig gut, weil leise Töne nicht zu kurz kommen und wie er auch findet, wie du, der Moralkompass funktioniert. Michael, deine 10 ist tatsächlich einmal genannt worden von Jens H. Jawohl, und Jens. dadurch so. auf Platz 150 gelandet. Er sagt, wahrscheinlich im Großen und Ganzen sogar besser als Star Trek zu seinen Zeiten, Aber leider bei uns in Deutschland ein Mauerblümchen. Als Serienende funktioniert das Staffelende nicht wirklich gut. So war es ursprünglich auch nicht gedacht. Aber dennoch scheint es leider, leider Schluss zu sein für
3: die Orville. Von genau. McFarlane, ja. Die dritte Staffel ist bei uns im Januar, meine ich, bei Disney Plus erschienen. Was ich, warum auch immer, nicht mitbekommen habe und deshalb irgendwie erst viel zu spät nachgeholt habe. Ich fand die zweite Staffel damals von The Orville ja richtig toll. Also in der ersten Staffel war das ja wirklich noch so mehr so ein Galaxy Quest-Ulk eigentlich. Also es war mehr, mehr Geblödel als richtiges Track. Das hat sich dann ja entwickelt. Also in der zweiten Staffel hatten die ja richtig tolle, trackige Folgen. Also da gab es eine, eine Holodeck-Folge, die total klasse war. Es gab eine, einmal so eine, wie hieß das? damals mit Lukutus, so eine Art Zweiteiler, der so ein bisschen auch in die Richtung ging. Und jetzt, Staffel 3 haben sie sich ja richtig Mühe gegeben dann mit dem Wechsel zu Hulu. Die Folgen sind teilweise über eine Stunde lang. Sehen super aus. Also Hulu muss da irgendwie deutlich mehr Geld reingesteckt haben als Fox früher. Es gibt dann zwei Folgen, da gibt's wirklich große Weltraumschlachten. Die sehen richtig toll aus. Da war nicht jede Folge gut, das stimmt. Die letzte ist so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber da waren tolle Folgen bei. Und ich habe diese Figuren alle irgendwie lieb gewonnen über die Zeit. Also ich mag den Gordon, diesen Steuermann. Ich mag den Isaac, diesen Blechbüchsenroboter der ja eine Riesenentwicklung da durchmacht jetzt in der dritten Staffel. War in der
2: ersten Staffel meine Lieblingsfigur. Ich habe ja. die erste nur gesehen.
3: Ich fand die damals auch nicht schlecht. Das Super. Ich fand tatsächlich, der McFarlane traut sich da ja jetzt zu, genau wie Trek das früher gemacht hat, schwierige Themen anzupacken und da ganz gute Moralstücke mit zu erzählen. Also jetzt in der dritten Staffel: Thema Transidentität ist eine Riesensache, wird in zwei Folgen ganz groß aufgegriffen. War doch in der ersten auch schon mit dem. Zog sich mit dieser Figur immer durch und jetzt gibt es da quasi ein Ende zu, zu dieser Thematik. Schwieriges Thema und war wirklich toll geschrieben und alle Perspektiven gut abgebildet. Und dann macht die mir einfach Spaß. Also ich hatte da mehr Spaß mit, als mit dem richtigen Star Trek, muss ich ehrlich sagen.
0: Mein Platz 10. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es war für mich schwierig, eine 10 zu finden. Es ist keine Serie, wo ich so richtig happy bin, dass sie in meinen Top 10 ist. Und ich habe mich dann letztendlich für eine Serie entschieden, wo ich das Gefühl hatte, sie hat mein Herz einfach erwärmt. Ist von euch nur einmal gedannt worden, nämlich von Ellen Christina. Gruß auf diesem Weg. Und es ist die zweite Staffel von Sweet Tooth, über die glaube ich niemand mehr redet, die irgendwie komplett durchgerutscht ist, warum auch immer. Ich hatte das Gefühl, die erste Staffel hat so eine kleine Welle gemacht und die zweite ist einfach nur so hingenommen worden. Und ich habe jetzt lange überlegt, was mache ich auf Platz 10 und woran erinnere ich mich noch. Und die hatte Schwächen. Also sie war definitiv schwächer als die erste Staffel. Gerade auch, weil die erste Staffel so einen äh, hohen Neuigkeitswert hatte und so. Aber eigentlich Einfach Christian Convery würde ich sofort adaptieren als kleinen Rehjungen. Das ist einfach so eine wunderbare Figur und dann mit dem Nonzi Alonso zusammen als seinem hünenhaften Begleiter. Das sind Figuren, mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe und die Abenteuer, die sie hier erleben, die waren schon schön. Also es waren natürlich sehr, sehr viele Figuren da in diesem Gefängnis und so. Nicht alle haben funktioniert und manches war ein bisschen albern und so. Und auch dieser böse Wissenschaftler war natürlich so ein bisschen drüber. Aber insgesamt finde ich, ist Sweet Tooth immer noch eine Serie, über die ich froh bin, dass es sie gibt. Wo ich froh bin, dann die dritte und letzte Staffel haben sie ja bekannt gegeben zu sehen. Und ja, ich mag sie einfach.
2: Das war für mich das so eine Serie, die habe ich geguckt und habe gesagt, ja, war okay. Und mehr leider, leider, leider nicht. Ich hatte, hatte ein bisschen mehr erwartet.
3: Mir hätte die ganz gut gefallen. Ich glaube, ich fand ja die erste Staffel nicht so doll. Okay. Mir, mir hätte die zweite ganz gut gefallen. Ja, stimmt. Die hatte so ihre Momente. Ich
2: fand ein Problem war auch, du hast jetzt gesagt, dass die beiden zusammen, das die
3: haben wenig gemeinsame ja. Szenen, das ist für mich
2: auch eines der Probleme. Ja. Stattdessen gibt es dann ganz viel in diesem Kindergefängnis, nenne ich das jetzt mal, fand ich ein bisschen problematisch.
0: Dann kommen wir zu den ersten Überspringungen. Holger, nämlich deine 10 ist nochmal auf zwei Listen weiter oben. Okay. Eure 10 ist auch zumindest auf zwei Listen weiter oben. Und Roland, deine 9 ist bei Michael weiter oben. Deswegen ist Michael jetzt dran mit seinem Platz 9, der bei euch immerhin auf Platz 26 gelandet ist mit 16 Nennungen und Lars O sagt dazu: Diese Serie erinnert einen daran, dass es besser ist, sich ein umfassenderes Bild zu machen, bevor man sich seine Meinung bilden sollte, auch wenn man das eigentlich schon längst weiß.
3: Ja, ich habe ja für die Serie ziemlich getrommelt hier immer mal wieder. Ähm, Fleischmann ist in Trouble, die Miniserie, die bei Disney Plus, ich glaube, auch im Januar gelaufen ist. also es ist auch schon fast das fast ein Jahr jetzt her. Die in den ersten vier Folgen eigentlich so eine moderne Version von einem Woody Allen Film ist. Also Jesse Eisenberg spielt da einen 40-something, der jetzt, nach so, nachdem die Frau weg ist sozusagen, sich ins Datingleben stürzt. Die ist in den ersten vier Folgen gut. Die ist witzig und ich fand es da unterhaltsam, aber richtig klasse wird die natürlich dann, wenn sie in der fünften Folge einen Perspektivwechsel macht und dann aus der Sicht seiner Frau, gespielt von Claire Danes, erzählt wird und man feststellt, dass man über die Figuren ein bisschen anders denkt, wenn man sie aus ihrer Perspektive. Perspektive sieht, um es mal so zu formulieren. Was ich daran mochte, war, das kritisiert dann ja das Genre, das es selbst benutzt hat. Also das ist ja in Teilen eine Kritik an diesen Figuren, die Woody Allen immer dargestellt hat. Also an diesen, ich vereinfache das jetzt, an diesen in den Tag hineinlebenden Männern, denen so ein bisschen wurscht ist, wie es den Frauen um sie herum ergeht, durch das, was sie so tun. Ich fand das gut. Ich fand Claire Danes richtig klasse darin. Die haben, das, die haben schöne Dialoge gehabt. Ich erinnere mich daran, in der Serie wird mal gesagt, die Leber sei das beste Organ weil sie nicht nur vergisst, sondern auch verzeiht. Das fand ich sehr schön. Da waren so Sprüche drin, die in Erinnerung bleiben. Da waren Figuren drin, die in Erinnerung bleiben. Und insgesamt war das eine sehr runde Sache für mich. Steckt da irgendwer Bekanntes dahinter? Ich glaube, die Showrunnerin war die Romanautorin, die die Vorlage ah, geschrieben hat. Okay. Woody
0: Allen, erwähnt auch Alexandra S., sagt, die Serie erinnert sich an die Werke von Woody Allen, Toby Fleischmann. Er erinnert an alle neurotischen Upper-Class New Yorker, die Woody Allen beschreibt. Claire Danes finde ich in der Rolle als seine Frau einfach nur fantastisch. Das ist eine Meinung, die sich durch viele Mails zieht. Raffaella A. sagt, ich sag nur Libby. Die Figur ist mir näher, als mir lieb ist. Vielleicht mochte ich sie deshalb so. Ansonsten ein wunderbares Kammerspiel. Fabian G. sagt, bin seit Homeland Staffel 1 sowieso für immer Team Claire Danes. Und Melanie N. sagt, eine ergreifende Geschichte interessant erzählt und Tim R. sagt, interessante Herangehensweise an das Thema Trennung und wie unterschiedlich die Sichtweise einer Beziehung der beiden Partner dann doch ist. Toller Twist mit dem krassen Perspektivwechsel und dem für den Zuschauer nun neu zu bewertenden Charakteren.
3: Ja und das ist ja ziemlich schwierig, weil du riskierst ja die Leute quasi zu verlieren, die das die ersten vier Folgen mochten, weil es so war, wie es war. Aber dass sie das so gut hinkriegen, allein deshalb ist das finde ich eine Serie, die auf so eine Top-Liste irgendwie gehört.
0: Mein Platz 9 ist eine Serie, die wiederum nur auf einer eurer Listen genannt worden ist, nämlich auf der Liste von Andreas W. Perry Mason, die zweite Staffel. Ich glaube, wir haben im Podcast darüber geredet und ich habe gesagt, ja, ich fand es besser als die erste Staffel. Ich fand es charmant und war im Podcast jetzt gar nicht so euphorisch darüber und habe sie jetzt auf meinen Top 10 Und wenn ich jetzt so über vieles Nachdenke, was ich in diesem Serienjahr gesehen habe, ist irgendwie Perry Mason dann doch eine Serie, die bei mir hängen geblieben ist. Ich glaube, ich hatte sie in einem Quartalspodcast auf meinen Top 5, aber auch nicht ganz oben. Ich glaube auch in, in,
3: in, im dritten Quartal. Ja. Mhm.
0: Aber ich liebe Matthew Rice. Ich finde, der ist ein ganz fantastischer Schauspieler. Und wir haben dieses Jahr noch eine Serie, die glaube ich bei einigen von uns auf der Liste ist, die so eine Rückkehr zum klassischen Fernsehen ist. Und Perry Mason hat sich für mich genauso angefühlt. Also dieses wöchentliche Eintauchen in diese Welt. Ich meine, die Serie war sauteuer und vielleicht hat, des, hat deswegen auch HBO sie leider eingestellt. Ich glaube, das hatten wir damals schon im Podcast prognostiziert, dass es ja nach dreieinhalb Jahren dann überraschenderweise eine zweite Staffel gab und dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird. Aber ich habe jetzt auch, wie du, Michael, so ein paar Top-Ten-Listen studiert und auf einiges Perry Mason tatsächlich auch
3: aufgetaucht. Ja, ich habe sie auch ein paar Mal gesehen.
0: Weil das irgendwie dann doch eine Serie ist, die Spaß gemacht hat. Das ist kein klassischer Krimi, die es irgendwie besonders erzählt durch ihr historisches Setting. Die ist ganz, ganz großartig gefilmt. Die hat ganz wunderbare Bilder. Die ist toll ausgestattet. Seine Assistentin, ich glaube Dala heißt sie, wird gespielt von Juliet Rylance. Was ich jetzt, als wir den beste Serien aller Zeiten Podcast gemacht haben, festgestellt habe, Mensch, das war ja die In The Nick mitgespielt hat. Eine Serie, die ich relativ weit oben bei mir hatte. Also die mochte ich schon immer sehr gerne. Und das ist einfach ganz, ganz großes Schauspielkino mit einem Fall, wie ich finde, der in der zweiten Staffel deutlich besser ist, als der in der ersten Staffel war. Und ich muss sagen, nach der ersten Staffel, wenn sie gesagt hätten, ich, wir stellen die Serie ein, wäre ich vielleicht gar nicht traurig gewesen. Jetzt nach der zweiten Staffel bin ich schon traurig, dass sie sie einstellen, weil da hätte ich gerne
1: mehr von gesehen. Also was du gerade gesagt hast, diese Anbindung ans klassische Fernsehen, das ist jetzt keine Rückkehr zum Fall der Woche. Nein. Äh, so wie die alte Perry Mason Serie Nein, nein, war. das ist immer noch
0: äh, dieser eine übergreifende Fall, den sie da behandeln. Aber irgendwie hat es trotzdem so ein
1: Retro-Feeling irgendwie. Ja genau, das wirkt ein bisschen wieder wie so ein, das ist so eine so eine klassische Hollywood-Epoche, in der das Ganze spielt. Ne? Ja. Keine Ahnung, von von weitem gibt es da dann plötzlich wie so Chinatown-Vibes von Polanski. Ja. ja.
0: Also wer sie noch nicht gesehen hat, sollte mal reinschauen. Wer vielleicht nach der ersten Staffel auch keine Lust mehr hatte, sollte trotzdem vielleicht mal in die zweite reingucken. Weil ich finde, die steht für sich alleine. Man muss die erste nicht sehen. Und Matthew Rice mit seinem Hut dazu gucken. Also der ist einfach super, genauso wie seine Ehefrau Carrie Russell immer super ist. Der Platz 9 bei Holger ist der gleiche Platz, den Roland auf der 9 hatte. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Der Platz 9 bei euch, jetzt verrate ich schon mal was äh, Holger zumindest, war der Platz 10 von Holger, über den wir rüberspringen müssen, sodass wir bei Platz 8 von Roland angekommen okay. sind. Eine Serie, die bei euch auf Platz 55 gelandet ist mit drei Nennungen und Raffaele A. sagt dazu, herrlich, ein straighter Krimi ohne riesiges Chichi aber mit klasse Schauspielern.
2: Ja, The Gold. Also auch schon wieder eine BBC-Serie. Ist hier bei Paramount gelaufen. Ne? Die hatte ich tatsächlich am Anfang letzten Jahres auf meiner Vorfreudeliste. Und dann habe ich sie selber fast so ein bisschen vergessen. Ich glaube, Michael hatte sie auch mal irgendwie als lobende Erwähnung bei einem Quartals vierteljahr ja. dabei. Und ein alter Kumpel von mir, der Autor Bernd Frenz, der hat mich dann immer wieder mit genervt und gesagt, guckt ihr endlich mal und so. <lacht> und zu Recht. Und ich fand die tatsächlich sehr unterhaltsam und gut gemacht. Man muss vielleicht wirklich hier nochmal sagen, worum es geht. Es geht um einen spektakulären Goldraub von 1983. Ich glaube, das war damals der größte Raub zumindest der britischen Geschichte. Das ist der sogenannte brings Matt raub In Heathrow haben sechs Gangster Gold erbeutet, die sind eigentlich wegen der Schließfächer, die dort waren, angekommen, meine ich, oder wegen des Tresorraums. Da stand da tatsächlich dieses Gold rum. Umgerechnet im Wert von heute ungefähr 110 Millionen Euro.
1: Ich hoffe, Sie hatten eine Transportmöglichkeit dabei.
2: Sie ähm, hatten sie tatsächlich dabei und das, das Gold stand da rum, weil das eigentlich am nächsten Tag verfrachtet werden sollte und weil in diesem Tresorraum kein Platz mehr war. Okay. Dann hatten diese Gangster allerdings ein Problem, weil sie auf sowas nicht vorbereitet waren, wussten sie nicht, wie bringen wir das Gold wieder an den Mann, weil das ist war sehr reines Gold, das wurde sofort erkannt. Dann gab es natürlich das, das Problem der Geldwäsche. Und der Fall ist unter anderem deshalb so berühmt, also einmal natürlich wegen dieser wahnsinnigen Summe, zum anderen aber auch, weil im Zuge dieser Geldwäsche ist sehr viel Geld in die Londoner Docklands geflossen. Also wenn man so will, quasi die Hafen City, was in Hamburg die Hafen City ja. ist, sind die Docklands von London. Super schickes, teilweise auch futuristisches yappi viertel Da ist die Kohle geblieben und die auch das Gold ist auch bis heute, glaube ich, zum großen Teil nicht wieder aufgetaucht, obwohl sehr viele Leute verhaftet worden sind. Ich kann dieser Serie nur, nur zwei Sachen vorwerfen. Das eine ist, man darf da keine super wahnsinnig spannende Geschichte erwarten. Also eine Spannung ergibt sich eher daraus, dass das halt Spaß macht, diesen wirklich sehr co äh, coolen Figuren, auch den Polizisten und sehr guten Darstellern und mit sehr guten Dialogen, einen werde ich gleich noch mehr erlauben zu zitieren, zu folgen. Das ist gut gemachtes True Crime. Im Großen und Ganzen bleibt das, glaube ich, auch ziemlich nah an der Handlung. Auch so, sogar Sachen, wo nicht so ganz klar ist, was da passiert ist. Da also sind auch Leute gestorben zum Beispiel. Das lassen sie dann auch so ein bisschen im Wagen, was ich ziemlich gut fand. Und es ist very British. Also ich würde tatsächlich so weit zu zu sagen, wenn man dieses Jahr eine gut gemachte britische Serie sehen will, die auch so ein bisschen was über britische Geschichte erzählt, in dem Fall halt die 80er, dann ist das leider nicht The Crown gewesen, sondern The Gold. Ich will nochmal kurz, es gibt viele Figuren, die ich klasse fand, aber als, als zwei Figuren, die ich super fand. Es gibt einmal einen Anwalt, der bei dieser Geldwäsche helfen soll, Edwin Cooper, gespielt von Dominic Cooper. Und er hat einen Kompagnon, das ist so eine Art Makler, meine ich, Gordon Perry, gespielt von Sean Harris. Und der Cooper ist ein Aufsteiger, hat eine reiche Frau geheiratet, hat inzwischen richtig Asche. Der Perry ist so ein Brattengesicht von der Straße eigentlich immer noch geblieben und dann wollen die irgendwann was besprechen und dann sagt der Gordon Perry zu dem Cooper Let's talk it over at lunch. Und dann sagt der andere Lunch. That's what people like you like to do, don't you? Und dann sagt der Anwalt Yes, but we don't like to do it with people like you. Das fand ich halt super. Und solche Dialoge hat, hat man wirklich oft. Hugh Bonville ist dabei, als der Chef der Polizeitruppe. Der ist auch klasse. Ich war nie ein Downton Abbey-Fan. Ich finde ihn hier super in der Rolle. Hat auch ganz, hat auch tolle Dialoge. Was ich wirklich auch ganz fantastisch fand, Charlotte Spencer. Die, die ist so, so ein Firecracker. Das ist auch eine sehr gut geschriebene Frauenfigur. Auch toll gespielt. Eine Sache muss ich abschließend noch meckern. Es gibt eine Szene, die spielt in der Schweiz. Das ist an sich alles okay. Aber da ist ein schottischer Darsteller, Ian Peary heißt der, glaube ich, der spielt ein Schweizer und dann haben sie teilweise wirklich Deutsche und Schweizer, die richtiges Deutsch reden da einzählen und der spricht dann in einem unfassbar schlechten Britendeutsch. Der Typ ist an sich gut, was soll das? Musst du auf Deutsch synchronisiert gucken, dann fällt es nicht ja, auf. Ja, aber es macht ja gerade Spaß, das mit dem britischen Dialekt zu hören. Michael,
0: dein Platz Acht ist eine Serie, die ist bei den 195 verschiedenen Serien, die von unseren Hörern und Hörerinnen genannt worden sind, nicht einmal genannt worden. Ich habe ehrlich gesagt davon auch noch nichts gehört gehabt. Ich weiß nicht mal, bei welchem Anbieter sie läuft.
3: Bei Prime. Das ist eine Serie, die ist unter anderem gemacht von Childish Gambino, also Donald Glover, der ja Atlanta gemacht hat. Und Barack Obamas Tochter, Malia Obama, war Teil des Kreativteams. Die Serie heißt Bienenschwarm. Die ist, glaube ich, im März April bei uns gelaufen. Ich habe die aber erst im vierten Quartal nachgeholt. Das ist eine sehr schwarze und sehr blutige Komödie über eine junge Frau, sehr schüchternes Mädel eigentlich, ist aber großer Fan von so einer Popsängerin, die gerade am durchstarten ist, die glaube ich so ein bisschen auf Beyoncé beruhen soll. Ja, sie ist da in so einer sehr obsessiven Fanliebe und hat dann die lustige Idee, weil sie sowieso keinen Bock auf irgendwas anderes im Leben hat, der nachzufahren und dann quasi so die auf ihrer Tour durch die USA zu begleiten und immer mit dem Auto oder irgendwie mit Anhalter dann die Station abzufahren. Und was die gute Frau halt so gar nicht ab kann, ist, wenn jemand ihr Idol in irgendeiner Form im Gespräch kritisiert oder auf Twitter mal einen negativen Kommentar über die schreibt, weil dann bringt sie diese Person sehr grausam
1: um. Ah ja, habe ich von gelesen. Ich erinnere mich.
3: Die war richtig gut. Habe ich eigentlich nicht gedacht, weil so, so eine Satire auf so toxische Fankultur, das kann halt schnell schief gehen. Aber die hat richtig witzige Momente. Die hat auch total irre Gastauftritte. Ich glaube, was man, wenn man von der gehört hat, dann, dass Billy Eilesteier mitspielt. Die hat einen Gastauftritt als eine Sektenanführerin. Ziemlich irre. Und ich habe ja dieses Jahr auch Atlanta für mich entdeckt, ich habe die endlich mal nachgeholt und ich finde Donald Glover und sein Team haben einen sehr bissigen Stil, das muss man mögen, sonst ist es schwierig, aber was denen vor allem sehr gut gelingt, ist dich zu überraschen. Also ich hatte nach zwei Folgen eine ziemlich genaue Idee, was jetzt die nächsten fünf Folgen noch so auf mich zukommt und musste das jede Episode quasi zweimal dann verwerfen. Das schlägt echt irre Haken. Man muss das abkönnen, wie blutig die ist, wie sie dann diese Leute, diese Hater, wie sie die dann nennt, in Stücke zerlegt. Das ist schon ziemlich unappetitlich, aber ich fand die witzig, ich fand die scharf in ihrer Kritik. Und es war, glaube ich, die erste Serie, bei der ich das Gefühl hatte, wenn du so Twitter-Einblendungen hast oder TikToks siehst oder so, dass die den Ton von sozialen Netzwerken trifft. Also, dass das nicht, wie man das dann halt oft hat, ne, irgendwie 40-jährige Drehbuchautoren versuchen so zu schreiben wie 19-Jährige aus einer Twitter-Bubble, sondern dass das wirklich wie authentische Social-Media-Posts aussieht. Zeigt dann auch, dass die sich sehr damit auseinandergesetzt haben. Ja, war so ein schräges kleines Highlight dieses Jahr und es war irgendwie das Jahr der schrägen Serien. Deswegen passt die da ganz gut, glaube ich. Ich.
0: Mein Platz. 8 ist bei euch auf Platz 91 gelandet mit vier Nennungen. Tom B. sagt, ich will mehr davon sehen, dann ab, hoffentlich etwas hochwertiger produziert. Einige Szenen wirkten schon sehr einfach, aber die Welt ist interessant und spannend und hat das Potenzial zu mehr. Und Arndt W. sagt, die Krimi-Handlung ist zwar nur solide, aber darum geht es beim Gucken ja gar nicht. Es geht darum, den Handelnden beim Interagieren zu sehen zu dürfen. Und er schreibt dazu noch, dass sein Grund, das anzusehen, war, da hier wieder Zahn-McClanen am Werk ist, mussten wir uns das natürlich auch mhm. gönnen. Und das war tatsächlich für mich auch der Grund. Es ist Dark Winds, mhm. die bei RTL Plus gelaufen ist mit ihrer ersten Staffel. Und ja, ich habe schon oft gesagt, ich glaube, seit Westworld, wie super ich zahn McLaren finde. In Reservation Dogs war er super. In Echo war er für mich eins der wenigen Highlights in der ersten Folge. Da ist ja der Vater von ihr. Ich finde ihn ein ganz, ganz großartigen Schauspieler. Und hier in dieser ja Krimiserie nach Romanen von, Holger, du kennst den Autor, ne? Tony
4: Hillerman. War Tony Hillerman,
0: noch? genau. Die im Monument Valley der 70er, 80er Jahre spielen, fand ich ganz, ganz klasse. Also es war so eine kleine Krimiserie. Ich bin Meistens ja nicht so ein großer Krimi-Fan, aber da hat mir einfach das Setting total gefallen. Einmal die Welt von Monument Valley, dann äh, die Besetzung mit diesen komplett indigenen Darstellern, auch hinter der Kamera, wie bei Reservation Dogs, alles indigene Kreative. Für mich ein ganz toller Krimi, der über die Atmosphäre funktioniert. Holger, du hast dich beschwert, dass wir dich im Podcast nicht berücksichtigt hatten, weil du ein großer Fan bist. Hast du das mittlerweile gesehen und wie hast du sie gefunden?
1: Ich habe sie gesehen. Sie hat mir gefallen. Das ist, ist eine tolle Serie. Ich finde es prima, wenn jetzt die Native Americans in Serienform ein bisschen größere Rolle spielen. Also gibt mir was. Ich fand, dass das Ganze als Krimi ganz gut funktioniert hat. Ich hatte damals einen Kritikpunkt an an euch gehabt, weil ihr... Ja das, was das Magische in der Handlung sein sollte, ein bisschen zu hochgehängt habe. Ich glaube, dass man das Ganze ein bisschen anders deuten konnte.
0: Genau, A und W hat auch gesagt, mit gewissen mystischen Elementen, die ich jetzt auch nicht stören, sondern gut eingebettet fand. Ja. Als du mir das dann nachher erzählt hast, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das sogar im Podcast danach irgendwo, oder im Quartals-Podcast ja, ja. tatsächlich noch mal erwähnt. Für mich ein toller Krimi. Ich war ein bisschen traurig. In den USA ist ja schon die zweite Staffel ja. gelaufen und die dritte ist jetzt sogar schon genehmigt worden. Dass RTL Plus es nicht geschafft hat, die zweite auch noch dieses Jahr zu bringen, aber wenn sie die nächstes Jahr bringen, bin ich
1: da auf jeden Fall mit nee, dabei. Das ist doch super, dann haben wir hier ein Forum, genau. um die Leute noch mal darauf hinzuweisen, dass das was sein kann.
0: Ja. Platz 8 bei Holger ist eine Serie, die auf Platz 66 bei euch gelandet ist und Jens D. sagt dazu, seht ihr Marvel, so wird das gemacht.
1: <lacht> Moving, eine koreanische Serie bei Disney Plus. Eigentlich der Versuch von Disney Plus, damit den asiatischen Markt zu knacken. Ich glaube, man kann dazu noch sagen Geheimtipp, obwohl ihr beide darüber gesprochen habt. Ne? Ja, und auch positiv. Und ich auch gut. positiv. Trotzdem meine Frage: Wie weit habt ihr sie denn geschaut? Waren damals schon alle Folgen da?
0: Nein, wir hatten damals sieben Folgen ja. geguckt. Ja. Genau. Und ich habe ehrlich gesagt es bis heute nicht geschafft, sie zu Ende zu gucken. Ich habe auf zwei Reisen mir die verfügbaren Folgen immer runtergeladen gehabt, um sie zu schauen ja. und bin irgendwie nicht dazu
1: gekommen. Das Ganze beginnt als Highschool-Coming-of-Age-Romanze um so eine Aufgabe, eine Freundschaft von zwei Außenseiter-Teens in einer Welt, wo es halt Menschen mit Superkräften gibt, einige wenige und es gibt dann quasi so einen so geheimen, Projekt des Staates, der dahinterher ist, die Leute mit den besonderen Fähigkeiten für sich zu nutzen. Und das Ganze entwickelt sich dann zu einem Actionreißer, Agenten-Thriller, Liebes-, Familienfilm, um halt dieses, dieses Geheimprojekt, inklusive dann einem irre und auch irre langen Finale. Das ist, glaube ich, das längste Finale, das ich je in der Serienwelt gesehen habe. Das liegt unter anderem daran, dass diese Serie 20 Folgen hat. Und ich finde, eigentlich sind das drei Miniserien. Wenn du mir gesagt hättest, die ist in den letzten Jahren in Korea gelaufen und die haben sie jetzt zusammengeschnitten und das ist eigentlich falsch, es sind drei Staffeln, hätte ich dir das genauso geglaubt. Der erste Bogen sind die Folgen 1 bis 7, dann kommt ein Cut und wir springen in die Elterngeneration der Teenager und das ist teilweise fast, fast ein Genrewechsel, der stattfindet und die Folgen 8 bis 14 so als Reihe hintereinander ist vielleicht... Die beste Aneinanderreihung guter Folgen, die ich in diesem Jahr in egal welcher Serie gesehen habe. Was sie dann machen ist, die beleuchten im Grunde genommen diese Elterngeneration. Dadurch, dass du nochmal Einzelfolgen hast, wo plötzlich in einer anderen Zeit eine Figur, die vorher Nebenfigur war, in den Mittelpunkt rückt. Das Mädchen, das die Weib die Hauptrolle zu spielen scheint, hat einen Vater, den wir nur kurz in dem Imbiss haben stehen sehen. Über den gibt es dann die Einzelfolge das Monster. Und das Ding allein ist ein Hammer. Das ist Irre, also sehr, sehr geil und am Ende schließt sich dann ein Finale an, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, über vier Folgen der Staffel geht, mit riesiger Action. Das hattet ihr schon so ein bisschen vermutet, dass, wenn Superhelden draufsteht, dann nochmal so richtig vom Leder gezogen werden muss. Das passiert in Teilen auch, aber in einer Art und Weise, wie Marvel das zum Beispiel nie machen würde. Du hast in dem Finale, in dem sich die Figuren kloppen, unter anderem zwei Bösewichte, die gerade dabei sind zu verlieren und die sich dann einen Blick zuwerfen. Cut! Rückblende, wie diese beiden Bösewichte sich in dem koreanischen Knast kennengelernt haben. Und du kriegst im Finale nochmal eine Origin-Story der Gegenseite. Irrsinn macht niemand in der Serienwelt da draußen. Diese Serie ist bei mir die ganze Zeit gesprungen. Zwischen den Plätzen vier und acht konnte ich mich nicht entscheiden. Und wenn ich jetzt drüber rede, denke ich, ich hätte sie vielleicht sogar auf vier packen sollen. Also wenn man dieses Jahr sich ein K Drama anschauen will, dann würde ich zu Moving raten. Wenn man sich dieses Jahr eine Superheldenserie anschauen will, dann würde ich zu Moving raten irgendjemand hat dazu geschrieben, eigentlich ist es die koreanische Variante von Heroes. Da kann ich aber nicht viel zu sagen, weil ich mich mit Heroes nicht äh, gut ich, genug auskenne. Ich,
3: ich glaube, das habe ich im Podcast gesagt.
1: Glaube ich auch. Es findet sich an vielen Ecken des Internets. Tut mir leid, das sagst du nicht äh, Ach, exklusiv. Zum Ende hin machen sie vielleicht ein bisschen viel Action, aber auch da ist es wiederum diese koreanische Form der Action, die immer wieder dadurch aufgelockert wird, dass es nicht einfach nur darum geht, schnell und dynamisch zu sein, sondern dass du auch nochmal eine Idee und einen Einfall brauchst. Denen gelingen so viele tolle kleine Momente im Zuge dieser Zeit. 20 Folgen, dass das für mich einer der Geheimtipps ist.
0: Aber diese sozusagen, was du machst, sagst, dass das eigentlich drei Serien in einer sind, das ja. spiegelt sich auch ein bisschen so in den Einsendungen wieder. Dominik K. sagt zum Beispiel, ich fand den Mittelteil etwas lang, das Ende etwas beliebig, hatte mein größtes Problem hier aber mit den Rückblenden, in denen es die Serie leider so gar nicht hinbekommt, die Darsteller angemessen jünger aussehen zu lassen. Abgesehen davon ungewöhnlich, liebenswürdig, unterhaltsam, tolle Serie. Und Kai S. sagt, ich fand die Liebesgeschichte zwischen den beiden Teenagern, die in den ersten Folgen erzählt wird, schon sehr schön erzählt, aber die Serie schaffte es in den restlichen zwei Dritteln noch besser zu werden. Die Geschichte zieht nach und nach immer weitere Kreise. Wir lernen alle Figuren, alle Zusammenhänge immer besser kennen und am Ende kommt es zum entscheidenden, recht brutalen Kampf. Tolle Darsteller, super Geschichte. Auch wenn die Handlung rund zu Ende gebracht wurde, kann man nur auf eine Fortsetzung hoffen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas geplant ist, aber ich habe nur irgendwo gelesen, dass es zumindest für Disney das Ziel erreicht hat, in Südkorea zumindest, glaube ich, die erfolgreichste Serie ever zu sein. Also
1: ich glaube, da äh, haben sie vielleicht... Ja. Genau, das, das Ganze für, glaube ich, 46 Millionen. Da können sich viele ein Beispiel daran nehmen, wie viel man hinbekommen kann mit dem Geld.
0: Wohlgemerkt wo für 20 Folgen. Ne? Also ja, wenn genau. du das Durchschnittspreis für Folge ja. siehst, ist das sehr gering. Euer Platz 8 wird jetzt tatsächlich mal genannt. Und es ist eine Serie, die schon der besten Serien aller Zeiten-Liste sehr weit oben aufgetaucht ist. Nämlich, es ist die dritte Staffel von Ted Lasso. Gitte D. sagt, ach, wäre ich gerne Mitglied der DIY? Diamond Dogs. Es ist auffällig, wenn man hier so eure Stimmen liest. 38 Nennungen gab es von euch, also sehr, sehr viele. Dass viele finden, dass diese dritte Staffel durchaus schwächer ist als der Rest. Fabian B sagt, meine Feelgood-Serie der Pandemie, Jahre geht sicherlich mit inhaltlichen Schwächen zu Ende. Trotzdem habe ich auch die finale Staffel gerne geguckt. Tando sagt, trotz schwächeren Folgen in der Mitte hatte ich wieder unfassbar viel Spaß mit dem AFC Richmond. Dennis F. sagt, es war nicht alles perfekt und hier und da hätte man sich etwas anderes gewünscht, aber trotzdem ein schönes Ende einer super Serie. Ich war traurig, diese Serie zu verlieren, aber auch froh, dass die Serie nicht totgeritten wurde. Sebastian B. sagt, die letzte Staffel war nicht perfekt, aber keine Serie schafft es besser, Emotionen zu wecken. Von Tränen in den Augen bis zum ausgiebigen Lachflash war wieder alles dabei. Also es ist definitiv sicherlich nicht die beste Staffel, mit der die Serie zu Ende gegangen ist. Aber das ist tatsächlich eine Serie, wo ich glaube, dass die in den letzten Jahren so viel Menschen ans Herz gewachsen ist, dass man froh war, dass man sich noch einmal würdig von den äh, Figuren verabschieden konnte. Wir haben, glaube ich, im Podcast darüber geredet, dass einige Handlungen für uns vielleicht nicht so ganz funktioniert haben. Zum Beispiel, was sie mit Juno Tempels Figur mit Kaylee gemacht haben, hat irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht und hatte irgendwie auch nicht so wirklich zum Rest der Handlung gepasst, aber es war wirklich eine Serie, die besonders gewesen ist. Melanie N. sagt, eine mehr als würdige letzte Staffel mit den typischen herzerwerbenden und lustigen Momenten für Sebastian es ein würdiger Abschluss, einer der besten Serien der letzten Jahre. Für Nicola G. auch ein rundum toll gelungener Abschied der Hauptperson. Hoffentlich jedoch nicht das AFC Richmond. Mögen die Greyhounds weiterbellen. Man weiß ja bis heute immer noch nicht, was jetzt Apples Plan ist. Also ich glaube offiziell abgesetzt ist die Serie noch nicht. Es gibt aber auch offiziell keine Pläne für Spin-Offs. Man weiß nicht, was da jetzt noch passieren soll. Also Rene P. hofft auf ein Roy und Nate Spin-Off. Wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, in diesem Universum zu bleiben. Und äh, ja, für Philipp S. fand ich sehr schön. Leider hatte selbst für mich als Fußballfan sehen, Junkie, Bill Lawrence, Enthusiast, Volleyballcoach und Sportlehrer. Staffel 3, einige unübersehbare Schwächen. Glücklicherweise hat sich die Staffel dann gegen Ende wieder gefangen und der Serie, wie ich finde, ein schönes Ende bereitet. Das finde ich auch. Also das war ein rundes Finale am Ende, wo man sagt dann, ja, ist gut zu Ende gegangen für alle Figuren und irgendwie möchte ich dann doch noch eine vierte Staffel haben, aber wenn sie es dann doch nicht weiterführen, ist es glaube ich ein guter Zeitpunkt, um die Serie zu beenden. Dann kommen wir zu Roland's Platz 7. Es ist eine Serie, die relativ weit auch bei unseren Hörern und Hörerinnen oben gelandet ist, auf Platz 15 mit 22 Nennungen. Für Fabian G., eine der Größte Überraschung 2023. Fresh, dynamisch, innovativ, böse. Und für Nico B. der Inbegriff von That
2: escalated quickly.
3: Ja, <lacht> ja Beef. Super, dass du die drauf hast. Also es war für viele irgendwie so ein Highlight, auch in meinem Umfeld. Ich hatte irgendwie Angst, dass wir sie gar nicht nennen. Richtig ja, gut.
2: Ich, ich bin ja ein großer Fan von sowieso von den kohnbrüdern brüdern unter anderem von ihrem Film Burn After Reading. Da musste ich ja häufig dran denken. Diese Charaktere, die sich, die auch teilweise dann eine Entwicklung hinlegen im Verlauf der zehn Folgen, die sind zumindest über weite Strecken sehr unreif. Das verbindet fast alle Charaktere, egal welchen Alters eigentlich. Ich habt ja mal eine Folge darüber gemacht, also es, es geht ja los mit so einer Road Rage-Geschichte, Parkplatz, das dann eskaliert. Diese Eskalation die war mir fast so ein bisschen egal. Ich habe das einfach als sehr gelungenes, sehr witziges, toll besetztes, gut geschriebenes und gespieltes Ensemble-Drama Dramedy geguckt. Also auch diese völlig verrückten Figuren, dann zum Beispiel, also einer meiner Lieblingsfiguren war Isaac, das ist der Cousin von, von Steven Jones, ein Gangster eigentlich, aber kein besonders guter, muss man sagen, aber ein ziemlich brutaler Typ, aber zum Glück auch ziemlich dusselig. Und ich habe teilweise so gelacht, ich kannte die ehrlich gesagt gar nicht, solche Figuren, solche asiatisch-amerikanischen Slacker-Typen und Knallis habe ich in dieser Masse, und auch in dieser Qualität bisher noch nie gesehen. Ich habe teilweise so gelacht. Es ist nicht alles zum Lachen. Auch Maria Bello, eine der wenigen Weißnasen, die da, die da auftauchen, auch gut. Tatsächlich. Als so eine sehr kühle, zynische, abgefeimte Multimilliardärin, Multimilli glaube ich. Also das fand ich super. Ich finde es auch schön einfach, dass die Serie so gut angekommen ist bei vielen Leuten. War ja, glaube ich, ein ziemlicher Netflix-Hit, meine ja, ich auch. Auf jeden Fall. hat auch bei Emmys und Golden Globes ja ordentlich abgesahnt.
0: Ja, genau. Letzte Woche bei den Emmys, ich glaube, eigentlich jeden Preis in Limited Series abgeräumt.
2: Und eine der ersten Szene natürlich, ich will es jetzt nicht spoilern für Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber ich sage nur, die Krähen, das ist echt so fast voll verrückt. Die ist auch wirklich sehr gut geschrieben, Lee Sung Jin ist der Macher, immer wieder schöne Ideen, schöne Einstiege, also Kirche spielt zum Beispiel auch eine Rolle und wie das dann eingesetzt wird. War tatsächlich besser, als ich erwartet hatte. Ich bin nicht so ein Riesenfreund von so Eskalationsgeschichten und dann war das aber so, ein, wie gesagt, diese, diese ganzen Massen an Figuren, wie die interagieren und baut wieder einer Scheiße. Da habe ich viel Spaß gehabt. Es ist eine Serie auch über Klasse, was gerade in Deutschland bei Serien ziemlich selten gemacht wird. Die Ethnizität ist ja auch ein Thema, dass die Leute alle unter Druck stehen. Sie müssen es bringen als Asi-Amerikaner. Sie müssen den amerikanischen Traum verwirklichen auch. es ist auch ein Thema. Aber vor allem ist Klasse hier ein Thema. Das ist echt ein Schocker, finde ich, wenn die Ali Wong dem Steven Jones auf seinen Truck schreibt I am poor. Also das ist echt ein Hammer. Der schluckste echt.
0: Rafaela sagt, legt den Finger in viele Wunden unserer Zeit. Und äh, Stephanie Ehr sagt, bis zum Schluss kann man es einfach nicht fassen, welche Ausmaße die rabenschwarze Geschichte nimmt. Man kann aber als Zuschauer einfach nicht wegschauen. Mir hat besonders gefallen, dass sich die Story innerhalb der Asian- Community in Kalifornien abspielt. Mal eine Abwechslung denn in den amerikanischen Serien hat man doch oft das Gefühl, dass die Vielfältigkeit der Gesellschaft sehr oft ignoriert wird und schlussendlich doch der Cast weitestgehend weiß bleibt. Also das ist natürlich wirklich was Besonderes. Du hast eben gesagt, die Drehbücher, Jonah W sagt, so schreibt man gute Drehbücher, fesselnd witzig, dramatisch und spannend. Einfach durchdacht. Katrin S sagt, ach du Scheiße, was habe ich denn da gesehen? Also zunächst habe ich ja mal Glenn aus The Walking Dead gesehen. Was kann der denn bitte? Ja. Insgesamt bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich die Serie locker auf den ersten Platz hätte packen können. Wenn sie etwas kürzer gewesen wäre, obwohl es nur halbschinder waren, hat sie sich erstaunlich langen gefühlt und ein, zwei Folgen haben mich zwischendurch in eine wochenlange Pause geschickt. Aber <lacht> mein Gott, was für ein Ritt.
3: Ich habe eben gesagt, das war so ein bisschen das Jahr von so Crazy-Stoffen. Ja. Gerade auch, dass Beef so ein Erfolg war, sagt das irgendwie.
0: Philipp M. sagt, natürlich wird der namensgebende Streit sehr überspitzt dargestellt. Wer hier allerdings den Realismusmaßstab anlegt, dem entgeht eine Serie, die uns einerseits den Spiegel vorhält und veranschaulicht, wie stark wir uns im Alltag abtrainiert haben, rein emotional zu zu reagieren, nur im gesellschaftlich nicht anzuecken und die auf der anderen Seite wunderbar allegorisch aufzeigt, wie fatal, aber auch befreiend es sein kann, wenn man sich aus diesen sozialen Zwängen befreit und so einer gewaltigen Emotion wie Wut einfach mal freien Lauf lässt. Fand ich auch sehr schön. Michael, deine 7 ist tonal etwas vollkommen anderes und ich glaube, dich wird sehr, sehr freuen, dass die Serie bei unseren Hörerinnen und Hörerinnen auf Platz 26 gelandet ist. Echt jetzt? Ja. Das ist ja krass. Mit 8 Nennung und Niklas G. sagt ein Dank vorab an Michael. Ohne ihn wäre ich auf diese Serie wohl nicht gestoßen. Die Serie hat mich von Moment 1 gepackt, berührt und so dermaßen bewegt, dass ich immer noch schlucke, wenn ich daran denke.
3: Ja, geht mir auch so. Ich hatte die in einem Quartal auf meiner 1. Das ist eine National Geographic Serie, die bei Disney Plus bei uns zu sehen ist. Die heißt Ein Funken Hoffnung, Anne Franks Helferin. Das ist ein Biopic, dessen Hauptrolle Miep Gies ist. Das ist die Tochter des Mannes, bei dem die Franks dann untergekommen sind, die sich mit Anne Frank und auch mit der Schwester dann halt angefreundet eigentlich ein ja dann natürlich ein ziemlich schwerer Stoff und ist ja auch schon ein paar Mal verfilmt worden. Und ich hatte da am Anfang nicht so richtig Lust drauf. Was mir daran aber wirklich gut gefallen hat, das ist natürlich dann am Ende ein trauriger Stoff. Na klar, logisch. Aber die ersten fünf Folgen oder so ist das erstaunlich positiv sozusagen in seiner Tonalität. Weil es darum geht, du nimmst diese tragische Kinderfigur die weltweit bekannt ist und lässt die sozusagen vor der Kamera mal wirklich Kind sein. Also die Serie betont dann eher die Momente, in denen die zum Beispiel irgendwie sich ein Eis teilen oder in denen die sich über Jungs unterhalten. All diese Sachen. Und der Vater der Franks, gespielt von Liev Schweiber, der wirklich großartig ist, der verkörpert sozusagen immer, wenn er auftritt, die Tragödie, die sich da anbahnt, von der wir wissen. Aber drumherum ist es ganz lange eine Kinderserie, wo es so darum geht, diese Unschuld in absoluten Schreckenszeiten so lange es geht zu erhalten, bis dann in den letzten zwei Folgen das kommt, was wir ja alle wissen, was dann kommt. Ich fand die bewegend.
0: Ich glaube, die Hürde ist, trotz des Themas in diese Serie erstmal reinzuschauen, sich zu überwinden, ja. da reinzuschauen. Wenn ich so das hier lese, was gekommen ist, ist, wenn du das geschaut hast, dann warst du auch relativ begeistert davon. Du hast eben erzählt, Lief Schreiber, Lars V sagt, Lief Schreiber hätte er eine solche Rolle nicht zugetraut. Klasse Schauspieler und der überraschende Optimismus in der traurigen, beschwerlichen Zeit zeichnen die Serie aus. Und ich habe hier noch drei Stimmen, die würde ich gerne tatsächlich relativ komplett vorlesen. Gerne. Karl R. sagt, welche Risiken und Hürden Miep Gies und sicher ganz viele andere Helfer über Jahre zu der ohnehin schon schweren Lebenssituation in Kauf nahmen, verdient den größten Respekt. Ich war tief bewegt und habe anschließend, wie das bei solchen Stoffen üblich ist, nochmal in die Tagebücher von Anne gelesen, sowie Interviews von Mieb Gies geschaut. Ganz tolle Frau. Für Claudia F. Wahrscheinlich die beste Serie, die sie je über den Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Also das ist natürlich ganz hohes Lob. Berührend, beängstigend, tragisch, aber nicht kitschig und ein überragender Liefschreiber, den ich fast nicht erkannt hätte. Und der so zurückgenommen spielt, aber für mich das ganz hell strahlende Licht der Serie darstellt, weil er in kleinen Gesten oder vielmehr rein durch seine Mimik so viel Wärme und Menschlichkeit ausstrahlt. Am liebsten würde ich diese Serie angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation in jedem deutschen Klassenzimmer ja. zeigen. Ja. Und Peter W. sagt, wenn man mir gesagt hätte, dass es eine Serie geben soll, in der diese Geschichte verfilmt wird, indem man die Hauptfiguren teilweise mit heutigem Wortschatz sprechen lässt, sie als grundsätzlich fröhliche, lebensfrohe Kämpfer zeigt und das alles mit recht konventionellen Methoden zum Spannungsaufbau zusammenhält, hätte ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nun bin ich von der mitreißenden, berührenden Atmosphäre dieser Serie ebenso begeistert wie von der Schauspielleistung der Hauptdarstellerin. In Zeiten, in denen offenbar immer mehr Menschen bereit sind, einer Partei ihre Stimme zu geben, in Nazi-Ideologie teilweise kaum verbremt, verbreitet wird und auf deutschen Straßen und in manchen deutschen Wohnzimmern der Antisemitismus wieder Alltag ist, kann man nur diese Serie auf der Eins sehen. Amen. Also auch seine persönliche Eins. Er
3: freut mich wahnsinnig.
0: Dann muss ich aussetzen, weil meine sieben ist bei drei Listen noch höher als bei mir, sodass Holger zu seiner äh, sieben. Kommen kann. Eine Serie, die ich vielleicht auch für meine Top 10 in Erwägung gezogen hätte, wenn ich nicht vorhabt eine Liste gesehen hätte und gewusst hätte, ach, wir reden drüber. Und die tatsächlich ganz, ganz knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt ist bei unseren Hörerinnen und Hörern, weil das wäre nämlich die eigentliche lobende Erwähnung gewesen mit Platz 11. Ach, okay. Genau. Mit insgesamt 32 Nennungen. Eine Serie, über die Pommesflüsterer sagt, das Ted Lasso des kleinen Mannes.
1: Shrinking bei Apple für mich eine viel gut serie über trauer psychotherapie spielt höchstens am rande eine rolle und es geht sehr stark darum wie umfeld und freunde als so eine ersatzfamilie wirken in dem moment wenn es einen trauerfall gegeben hat im mittelpunkt steht jason siegel in der hauptrolle als witwer seine frau ist gestorben er hat eine Teenager Tochter arbeitet in so einer psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis, wo der bekannteste Co-Star Harrison Ford in einer Serienrolle ist, der als Mentor von, von Jason Siegel. Ich fand, das Ganze funktioniert als Sitcom, ohne halt diese, diese Begrenzung auf einen Ort zu haben, wie das Sitcoms in der Regel haben. Ein tolles Figurenensemble. Prima gespielt. Großartige One-Liner. Ich finde wirklich, dass die, was Dialogqualität angeht, sehr gut geschrieben ist. Für mich war das, war das Comedy Gold. Und das wäre so eine Serie, da würde ich ein bisschen einen telesso vergleich ziehen. Ja, ist ja natürlich auch das gleiche Team,
0: das dahinter steckt, ne? Genau.
1: Man muss sich nicht davon abschrecken lassen, es geht nicht wirklich um Psychotherapie. Das ist nur ein Motor dafür, der es glaubhaft macht, dass dort anders und direkt über Gefühle gesprochen wird. Und es geht ganz stark so, Darum, wie Figuren mit der Wahrheit umgehen oder dem Verheimlichen der Wahrheit. Ja, das war ein äh, Überraschungshit. Ich habe den ich hab den nicht kommen sehen und ich glaube, der krank daran, dass ich viel zu wenige gesehen
3: habe. Äh, Stichwort Überraschung. Entschuldige, ich muss mal ganz kurz äh, rüber moderieren. Rüdiger, warum hast du die nicht auf deiner Top 10? Du hast so Habe ich doch gerade gesagt,
0: von? ich hätte sie in meinen Top 10 mhm. gehabt, wenn ich nicht Volkers Liste gesehen hätte. Das war eine von den Serien gewesen, Gut. die bei mir drin gewesen wären.
3: Ich habe die in deiner Top 5 erwartet. Du warst so ein Fan davon.
0: Ja, aber dann habe ich doch einige Serien gesehen, die noch drüber waren. Also wahrscheinlich wäre es bei mir neun oder zehn so gewesen. Die wiederkehrende Notiz in allen Nachrichten war, ich würde es mal zusammenfassen von Sabine, bin seit Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung verliebt in Harrison Ford. Also Harrison Ford wird fast überall erwähnt. Für Andreas W. ist er die Überraschung. Für Thomas L. hatte vor allem eine Riesenfreude an Harrison Ford. Jede Szene mit ihm war ein großer Spaß. Und Woche für Woche hatte ich mich auf die neue Folge gefreut. Für Sebastian W. eine Achterbahn der Gefühle mit einem überragenden Harrison Ford. Für Dirk D. ist ist er als Mentor von Ziegel unschlagbar und hat für die Rolle auf seine alten Tage noch einen Preis verdient und äh, Norbert B. sagt auch, ein sympathischer Cast, allen voran Harrison Ford, schafft es aus also seiner Geschichte, mit ernsteren Untertönen eine verglückliche Sache zu machen. Sebastian S. sagt auch, was soll ich sagen, Harrison Ford, die Pointen, die er hier liefert sucht man in anderen Serien über mehrere Staffeln hinweg vergeblich. Also muss man auch sagen, ne die One-Liner, die du eben erwähnt hast, die sind vor allen Dingen Harrison Ford auf den Leib geschrieben worden. Ne?
1: Ich sehe das nicht ganz so. Natürlich ist er der große Star, der hat hier eine Nebenrolle. Der hat eine dienende Rolle und das tolle ist ja gerade, dass jemand auf seine alten Tage, der immer im Mittelpunkt stand, sowas angenommen hat Genau. und dann eine Stärke, die bei ihm vielleicht die ganze Zeit immer ein bisschen unterschätzt wurde, nämlich was für ein großes komödiantisches Timing der Mann eigentlich hat, hier mal ausspielen kann. Und ich glaube, dafür hat er das er hatte das Material dazu glänzen. Ich finde aber auch die Art und Weise, wie Siegel als Hauptfigur seine Dialoge liefert, ziemlich großartig. Man kann dem vorwerfen, dass der immer die gleiche Figur spielt, aber das ist auch eine interessante Comedy-Type. Das ist ein interessantes Gesicht und der bleibt da im Mittelpunkt der Serie. Aber es ist ja nur nachzuvollziehen, dass die Leute... Sich darüber freuen, wenn Ford in fortgeschrittenem Alter nochmal eine Rolle findet, in der er so glänzen kann. Um ehrlich zu sein, so sehe ich ihn lieber, als Peitsche schwingt im Versuch, so einen geriatrischen Actionfilm nochmal äh, noch hinzukriegen.
0: Für Dominik H. war es seine Nummer eins. Er hat ah. gesagt, würde nicht unbedingt sagen, dass Shrinking besser ist als seine Nummer zwei, The Bear. Aber zumindest habe ich mich damit wohler gefühlt. So oft wie bei Shrinking saß ich in diesem Jahr bei keiner Serie laut lachend vor dem Fernseher, gleichzeitig durch die Bank tolle Charaktere. Die hatte echt richtig, richtig große Lache. Und, ja. wie ich finde, ein der besten Soundtracks in diesem Jahr. Das ich, würde ich auch noch erwähnen. Also die hatten eine ganz, ganz tolle Musikauswahl. War ich wirklich großer, großer Fan von. Also, ja, Michael, du hast recht. Eigentlich gehört sie bei mir in die Top Ten, aber ich wollte natürlich auch ein bisschen
1: mehr sehen.
3: mich ab. Wir haben uns so über die gestritten und jetzt nennst du sie nicht, ich bin enttäuscht.
1: Ihr habt euch gestritten, weil du die Psychotherapie zu ernst genommen hast. Genau.
3: Ne? Ich mochte die Serie allgemein nicht, aber das war ein Grund, ja.
0: Dann kommt eine Serie, die sowohl bei Roland als auch bei Michael auf Platz 6 gelandet ist. Aha, Roland. Und äh, die bei euch auf Platz 10 gelandet war, die wir für einen übersprungen haben, hatte bei euch 29 Nennungen und Jens D sagt verrückt, verrückt,
3: verrückt. Ja. Mrs. Davis. Mrs. Davis, genau. Das ist dann jetzt der Gipfel von Crazy, dieses Serienjahr. Ich will nicht versuchen, das nochmal zusammenzufassen, weil wir sind beim ersten Mal so kläglich daran gescheitert, um ehrlich zu sein. Wir haben nicht mal ansatzweise den Kern des Ganzen erfasst.
0: Da sind wir übrigens nicht allein. Sabrina M. sagt, eine Serie, deren Story man nicht wirklich beschreiben kann. Ich habe es mehrfach versucht und am Ende dann doch meist nur, es ist total schräg, aber genial, schau es dir unbedingt angesagt. Also es wurde ja
2: angekündigt, als eine Nonne bekämpft eine ki ja. Das ist es eigentlich nicht. Es ist eine, eine Satire darüber, dass die Menschen einfach gerne irgendeinem Idol nachlaufen, ja. irgendwie Orientierung immer suchen und nicht, nicht so gerne mündig agieren und das ist letztlich sehr schwammig, jetzt bewusst ausgesprochen. Im goldenen Zeitalter der Serie gibt es mehrere Serien, die sehr philosophisch sind und sehr, also zum Beispiel The Good Place war so eine, Midnight Mars war so eine und Mrs. Davis ist auch wieder so eine. Das ist gleichzeitig sehr irre und sehr bunt und teilweise auch sehr blutig sogar ja. in einigen wenigen Momenten. Großes Vergnügen, dass manchmal streckenweise fand ich damals zumindest manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, ja, weil es ja, ja. so irre ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr kunstvoll
3: gemacht von Damon Lindelof, muss man vielleicht noch kurz sagen, Of Watchmen and Leftovers Fame. Ich hatte mir jetzt auch aufgeschrieben, die Handlungen zusammenfassen, das will ich jetzt nicht nochmal machen, aber wenn man so die Themen umreißt, dann geht es schon auch um KI, es geht aber vor allem um, um Religion, Mythologie, Ikonen, Sex und vor allem um Chicken Wings. Das, das war für mich einer der ganz großen Lacher dieses Jahr, es mhm. ist, ist wirklich sehr, sehr witzig. Es ist auch in diesem Fall so, wir waren uns im Podcast selber ja noch gar nicht einig, wie gut wir das tatsächlich finden. Also man musste da ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin mir immer noch nicht zu 1000 Prozent sicher, wie gelungen ich das alles genau finde. Aber als Erfahrung, ja war das halt was Besonderes dieses ja, Jahr. Ja. Also wenn man die relativ schnell so runtergeguckt hat, dann war das also wirklich wie in, so einem, wie in so einer Achterbahn. Du bist ständig hin und her gewirbelt worden und du wusstest irgendwann nicht mehr, ob du oben oder unten bist. Und ja, also wie gesagt, teilweise habe ich manchmal den Zusammenhang verloren, aber wer A sagt, muss ja nicht immer B sagen. Das Alphabet hat genug Buchstaben. Auch sehr gut, äh, Hauptdarstellerin Betty Göpin, fand ja, ich auch,
2: äh, trägt das auch sehr gut.
0: Daya sagt, meine Mutter hat kaum die erste Folge ertragen, aber ich bin froh, dass ich bis zum Ende geschaut
3: habe. Ja, sehr gut. Können super. wir das Alter wissen. Weiß ich leider nicht.
0: Jörg sagt, Chapeau, wenn Douglas Adams noch leben würde, würde ich glauben, die hm. Serie ist von ihm. Da ist
3: was dran, das ja. Stimmt.
0: Fand ich auch sehr schön. Tom B. kritisiert Amazon, er sagt, ich will auf jeden Fall auch genau diese British Night Sneaker. Hier frage ich mich allerdings, ob Amazon wirklich das Thema Merchandising verstanden hat. Wieso kann ich die Schuhe nicht umgehend auf ihrer Seite Stellen. Ja, ja, da ist wohl was war Jan W. sagt, ihr hattet recht. Die abgefahrenste Show des Jahres und eine der besten und unterhaltsamsten. Ja, verrückt. Kommt in ganz, ganz vielen Kritiken vor, unter anderem bei Peter M. Martin M. sagt, um ehrlich zu sein, wusste ich am Anfang nicht, was ich von der Serie halten soll, aber die Serie hat echt Eindruck hinterlassen und ist wirklich im Nachhinein ein Highland für mich und immer noch sehr präsent. Vielleicht ist die Serie wie ein guter Wein, sie muss erst noch einmal Zeit mhm. zum Atmen bekommen. Also ich glaube auch wirklich, man muss drüber nachdenken. Ich glaube, das hast du dieses Mal nicht erwähnt. Philipp M. sagt, er stimmt dir komplett zu, noch nie konnte er bei einer Serie so wenig vorhersehen, was ja. in der nächsten Szene passiert, genau. geschweige denn, worauf die Sendung insgesamt hinauslaufen wird. Tim R. sagt, das hätte alles auch vollkommen nach hinten losgehen können, Also zum Glück passt dann doch alles gut zusammen und wird sogar befriedigend zu Ende gebracht. Muss ich auch sagen, also ich hätte nach Folge 2 oder 3 nicht gedacht, dass man das überhaupt irgendwie beenden könnte. Das macht es dann tatsächlich am Ende ganz sinnvoll. Und Oliver S. sagt einfach, wer sie noch nicht gesehen hat, wird schwer aus sämtlichen Beschreibungen schlau und das ist gut so, muss man gesehen haben. Also können wir wieder nur sagen, also schaut sie euch selber an, falls ihr es noch nicht gesehen habt.
1: Also ich werte die Serie nicht ganz so hoch, ich muss aber ein Sonderlob noch aussprechen. Es gibt dort eine Widerstandsgruppe und die ist eine Satire auf Maskulinität in der Art und Weise, wie man sie selten sieht. In dieser Widerstandsgruppe gibt es so eine Art rechte Hand, der, der zweite Kopf. Der hat nur einige Szenen, aber jede Szene, die hat, hat, Klauter, der Hauptfigur. Und ich finde, das ist zum Beispiel der holste Macho-Desights von ja, Homelander. Ja. Da muss ich die ganze Zeit dran denken. Allein als Kabinettstückchen, nur die Szenen mit diesem Typen sind ein Hammer.
0: Dann machen wir wieder einen großen Sprung, nämlich der sechste Platz von mir ist noch auf einigen Listen höher. Der sechste Platz von Holger ist noch bei Roland höher. Der sechste Platz von euch ist noch bei mehreren höher. Und der fünfte Platz von Roland ist bei mehreren höher, so dass wir auf dem fünften Platz von Michael angekommen sind. Eine Serie über die Kai T. sagt, so eine herzliche Sendung hat mir noch gefehlt zum Jahresausklang. Fantastisches Format. Und Dominika sagt, keine klassische fiktionale Serie, aber trotzdem, ich habe jede Sekunde geliebt. Und für die letzte Folge gilt das gleich. Doppelt.
3: Ja, Jewy Duty heißt das Ding. Ist bei FreeWee gelaufen, also kann man nur mit Werbung gucken. Und ja, es ist nicht so richtig eine fiktionale Serie. Zumindest für einen von denen nicht. Da geht es darum, dass ein Gerichtsfall... Zwölf Geschworene und dann werden die alle einberufen, hören sich den Fall an, diskutieren und elf von denen sind Schauspieler und agieren nach einem Skript, also der ganze Gerichtsfall ist geskriptet. Nee, ich
0: wollte nicht nur die elf nee, nee, Geschworenen, nee, ja. sondern der Richter, die, die Anwälte,
1: ja. das Publikum, alles ja.
3: Alles ist geskriptet, nur dieser eine Typ weiß das nicht. Der denkt, er ist tatsächlich vor Gericht.
1: Und ihm fallen die Kameras nicht auf.
0: Es wird ihm vorab gesagt, es ist irgendwie ein Prozess, der um keine Ahnung um den Gerichtsprozess dokumentarisch festzuhalten ja, genau. begleitet wird und. Die bekommen dann im Mocumentary-Stil so Interviews und so. Genau. Und so wird ihm das verklickert.
3: Genau. Und er weiß aber halt nicht, dass alle anderen halt streng nach Drehbuch agieren und sich dann halt teilweise darauf einlassen, was er so macht. Und das ist ziemlich witzig. Also es ist so ein Reality-TV-Live-Experiment. Eigentlich überhaupt nicht meins, aber ich habe so oft lachen müssen dabei. Der absolute Hammer ist, einer der Geschworenen ist James Marston. Wohlgemerkt halt als James Marston, der da geladen ist
0: und der mal versucht da rauszukommen, weil er ja so ein wichtige ein äh, Angebote ist. hat ja, ja. und äh, <lacht> ihm seine ganze Karriere zerschossen wird, wenn er jetzt hier als Gesporener sitzen muss.
2: Der Cyclops von x ja. der, der hat ja auch in einigen Filmen schon gezeigt, dass er ein ganz gutes komödiantisches Talent tatsächlich hat. Auch ja.
3: Ich glaube die beste Stelle. Du hast auch reingeguckt, weil du hast es mir also, geschrieben. Du hattest sie auf der Liste. Ich habe sie auf einigen
0: anderen Listen gesehen. Die ist ja auch bei also Marston, weil glaube ich für einen Emmy oder für einen Golden Globe nominiert. War, ja, für irgendwas war er nominiert. War auch bei euch fünfmal genannt worden. Auf Platz 48 gelandet Ich habe gesagt, da muss ich jetzt mal reinschauen. Konnte ich jetzt nicht im Urlaub machen, weil das irgendwie Freebie nicht runterladbar ist, warum auch immer. Habe es dann hier geschaut und habe die erste Folge geguckt und habe gedacht, Hammer ist das geil, das kommt in meine Top 10 rein. Also allein diese eine Szene, wenn sie da irgendwie dann diese geschworenen Befragung haben, um zu gucken, wer jetzt nun da von Verteidigung und Anklage dann in die Jury gelassen wird und dann werden ja einmal Fragen gestellt. Genau. Und dann steht James Marston dran und dann so, haben sie schon mal in einer Jury gedient? Ja. Hier in Kalifornien Nee, nee, nicht. Wo denn? In
4: Cannes.
2: Das ist wirklich sehr lustig. Also es ist
4: super. Und
0: in der ersten Folge gab es mindestens 10 Szenen, in denen ich laut ja. schreiend losgelacht habe. Das ja. war unfassbar lustig. Und dann habe ich aber weitergeguckt und ich fand, es hat sich dann in Folge 2 und 3, wenn dieser Prozess losgeht, für mich so ein bisschen totgelaufen. Und deswegen hat es für mich dann doch nicht auf die Liste geschafft. Aber die erste Folge folge müsst ihr euch unbedingt angucken, das ist mit das lustigste, was ich in diesem Jahr Klingt gesehen ja.
3: habe. Klingt sehr witzig, ja. Ihr müsst euch auch, ihr müsst euch schon noch den Rest angucken. Also das stimmt natürlich ist da dann nicht jede Situation Brüller, weil die ja so ein bisschen mit dem arbeiten, was von dem Typen halt auch kommt, ne? Das ist halt quasi so ein reales Truman Show Pendant. Das ist irgendwie es ist es echt, es war echt faszinierend so, zuzugucken, wie dieser Typ sich immer mehr fragt, sag mal, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Diese Doku könnt ihr niemals senden, die ihr hier aufnehmt. Wirklich super.
0: Man muss sagen, mit diesem Ronald Gladden, das ist die echte Sohn. Genau. Das haben sie nachher auch gesagt, haben sie einen echten Glücksgriff gelandet, weil sie hätten nicht gedacht, dass sie irgendwie den nettesten Menschen, den man irgendwie finden kann, ja. da finden kann, der das alles hinnimmt. Ich meine, da sind völlig durchgeknallte Co-Geschworene dabei. Genau. Der eine ist angeblich so ein hobby Bastler, ja, ja, ja. der dann im Zimmer neben ihm einquartiert wird <lacht> und sich da irgendwie einen Sitz aus Krücken baut und der nimmt das alles so hin, der übernimmt die Verantwortung dafür, dass James Mars die Toilette verstopft Genau. Hat. genau. So
3: da geht's ja noch weiter. Er wird dann halt so ein, auch so ein Vermittler zwischen denen. Ja, er versucht ja. so Streite zu schlichten <lacht> und immer alle zu beruhigen. Super faszinierend. Also wie gesagt, dieses Jahr gab's so viele Serien irgendwie jetzt auf meiner Liste, Die waren für mich so eine Experience. Dafür habe ich das irgendwie dann geschaut. Und auf die trifft das voll zu. Super spannendes Experiment.
0: Georg H. fragte, ob wir die Serie eigentlich im Podcast besprochen haben, haben wir nicht. Wenn nicht, wäre seine Anregung, das nachzuholen. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle damit. Ja. Es war mit Abstand das Witzigste, was er dieses Jahr gesehen hat. Nico B. sagt, unglaublich lustiges Konzept, einen ganzen Prozess zu fake. Mit meinem juristischen Background war es wahrscheinlich noch lustiger zuzuschauen. <lacht> und Stefanie R sagt, das Format hätte nicht so gut funktioniert, wäre Ronald Gladden als Person nicht ein durch und durch guter Mensch. Die Schauspieler um ihn herum spielen grandios. Und bemühen sich durch teils große Nördigkeit ihrer Rollen, Ronald immer wieder aufs Neue herauszufordern. Welchen Aufwand die Illusion gekostet hat, sieht der Zuschauer in der letzten Folge der Serie sehr witzig und einfallsreich.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Mein Platz 5 ist eine Serie, über die Markus Haar schreibt, das Casting, die Ausstellung und der Soundtrack sowie die Drehbücher waren einfach nur genial. Zu schade, die Serie hätte mindestens vier Staffeln verdient gehabt. Dass sie das nicht bekommen hat, fasst Christoph Haar passend zusammen. Leider abgesetzt, Idioten. Es handelt sich um die zweite Staffel von Winning Time. Ah, ja. Bei Wow gelaufen, bei euch auf Platz 21 mit 13 Nennungen. Sie war im letzten Jahr, war die erste Staffel, Michael, ne? Genau. Da war sie bei uns beiden sehr weit oben, bei dir, glaube ich, auch,
3: Holger. Ja, aber ich auch mich ganz Partei. täusche Wäre dieses Jahr mein Platz 11 gewesen. Okay. Also Habe ich jetzt vorhin als lobende Erwähnung nicht genannt, weil ich mir ganz weil sicher war. Weil du spekuliert
0: war. hattest, dass ich es raufnehme ja, und genau. hast damit richtig spekuliert, weil ich fand die zweite Staffel vielleicht auch nicht mehr ganz so gut wie die erste, die ich glaube ich damals in den Top 3 hatte, aber die hatte immer noch so geniale Momente, allein diese Larry Bird- Folge, die ja so ein bisschen seine Vorgeschichte erzählte, war klasse. Die Serie hat in der zweiten Staffel ein bisschen drunter gelitten, dass sie einen längeren Zeitraum in weniger Folgen packen musste, aber das Konzept dieser Serie funktioniert immer noch super. Die Darstelleriege ist immer noch großartig. Mein einer Kritikpunkt war ja, dass sie sich zu lange mit Jason Siegel hier in dieser Staffel aufgehalten hatten, weil der Paul hat mir irgendwann auf den Senkel gegangen ist. Aber was die
3: anderen da alle machen, ist unglaublich. Diese Absetzung ist so ein Ärgernis gewesen. Wir hatten es ja, glaube ich, im Podcast schon befürchtet, dass es darauf hinauslaufen wird, als wir den aufgenommen haben. Aber man hätte da locker noch mehr machen können, noch mehr erzählen können.
0: Michael S. sagt auch, auch ich bin kein Basketball-Fan, aber Look, Feel, Story und Darsteller, könnte ich gefühlt noch ewig weiterschauen. Bin natürlich sauer, dass sie das Tempo in Staffel 2 künstlich erhöht haben, um sie dann ganz abzusetzen. Tim R. sagt, der Cast ist durchweg brillant, wobei insbesondere Quincy Isaiah als Magic Johnson heraussticht. Die Absetzung ist dann aber natürlich ein Schlag ins Gesicht aller den Liebhaber, wirklich eine... Schande! Er muss auch sagen, sie haben, glaube ich, die erste Staffel, meine ich, parallel zu den Basketball-Playoffs in den USA gestartet. Und die zweite Staffel haben sie so unmotiviert in irgendwie der Zeit rausgebracht, wo das Interesse an Basketball überhaupt nicht da war. Und das so isoliert versendet, dass man schon merkte, dass das eine Serie war, wo HBO Max im Zuge der Sparmaßnahmen von vornherein gesagt hat, die ist zu teuer, die hauen wir rein. Alexandra S. sagt auch, ich bin so traurig, dass die Serie abgesetzt worden ist, ich kann es einfach nicht verstehen. Stehen. Die Serie endet wenigstens nicht auf einem Cliffhanger, aber die Serie war so innovativ mit den Bildern und in dem Produktionsdesign. Igor S. sagt, es hat wieder eine große Freude gemacht, den Lakers beim Spielen zuzuschauen. Ich glaube, er ist Lakers-Fan. Dass die Staffel mit der Meisterschaft für die Celtics endete, war angesichts der Tatsache, dass die Serie abgesetzt wurde, dann aber doch etwas unzufrieden. <lacht> 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 auch Oliver S. sagt, leider viel zu früh eingestellt und Niklas G. auch immer noch enttäuscht, dass dieses Highlight nun beendet. Wurde schade, HBO, genauso Fabian B, einziger Wärmetropfen, die unmöglich verständliche Absetzung. Es ist wirklich eine Serie, die hätte es verdient gehabt, zumindest zu sagen, wir machen jetzt noch eine dritte Staffel und führen die dann zu dem Anfang der Serie, also bis 1992, um den Magic-Johnson-Bogen zu Ende zu spinnen. Aber das ist eine Serie, ich bin so froh, dass es die gibt. Ich hätte nicht erwartet, dass die so gut werden kann. Die hat so viele Clevere visuelle Einfälle, die hat vielleicht den besten Cast, wenn man alles zusammenzählt, der letzten Jahre hervorgebracht und ich hoffe, dass zumindest die Neuentdeckung, wie eben Quincy Isaiah oder ich glaube Solomon Hughes hieß der Darsteller von Kareem, dass die tatsächlich danach nochmal, nochmal wiedersehen können in anderen Rollen, weil ich glaube, die haben wirklich alle... Potenzial. Also ja, für mich ebenso ein Highlight wie ein Ärgernis. Dann der Platz 5 von Holger. Kannst du dir sicherlich schon denken, dass der nochmal woanders höher mm. kommt? Der Platz 5 von euch Hörern und Hörerinnen kommt ebenfalls höher, aber ihr müsst nicht lange darauf warten, weil er ist nämlich bei Roland auf Platz 4, sodass wir gleich drüber sprechen können. Annette B. sagt, diese See hat mir zu Beginn des Jahres viele gute Momente beschert. Ich habe sie bewusst nicht am Stück gesehen, sondern mir immer für Soul Food-Momente aufgehoben. Pokerface war meine Pizza.
2: Ja. Habe ich die jetzt am höchsten von uns vier hier? Du
0: hast sie am höchsten, ich kann das nochmal zusammenfassen, du hast sie auf vier, Michael hat sie gar nicht. Ich habe sie auf sieben gehabt, Holger hatte sie auf sechs und ihr da draußen hattet sie auf
2: Fünf gehabt. Ja, das war ja, glaube ich, was du vorhin meintest mit einer Serie, die ans klassische Fernsehen so ein Exakt. bisschen anknüpft. Und das ist halt so äh, Columbo-Style ne? mit Natasha Lyonne als Frau, die man nicht anlügen kann, weil sie das sofort merkt und die dann da als weiblicher Philip Marlowe durch die USA tigert und Fälle löst Und das ist teilweise sehr witzig. Ich fand es tatsächlich gar nicht so, dass ich alle Folgen super brillant fand. Aber die, die ich richtig gut fand, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Diese eine, die im Seniorenheim spielt mit diesen beiden Ex-Terroristinnen da. Und das ist echt der Hammer. Ja, ich fand das von Ryan Johnson mal wieder clever in dem Augenblick, als man noch irgendwie sagte, ja, okay, Glass Onion war jetzt nicht der ganz große Wurf. Hat er schon wieder das nächste Kanickel aus dem Hut gezogen. Sieht auch gut aus, die Serie. Ein großer Spaß, auch dieses Columbo-System noch mal sehr schön variiert. Fand ich gut.
0: Das ist auch eine Serie, wo alle hervorheben, wie unfassbar gut Natascha Lyon gewesen ist. Jörg sagt, Natascha Lyon ist eine Wucht. Niemand kann so unauffällig auffällig spielen wie sie. Für Luisa H. ist es eine Erleuchtung gewesen. Ihre neue Lieblingsschauspielung heißt jetzt nämlich Natascha Lyon. Sie fand sie bei American Pie schon super cool und hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Luisa, schau mal in Matrioschka rein bei Netflix. Da kannst du sie noch mal in einer tollen Rolle sehen. Für Tim R. ist äh, Natascha Lyon die Leading Woman des Jahres auch für Philipp M. eine herausragende Natasha Lyon. Er hat sich daneben, aber auch auf die ersten 20 Minuten jeder Folge gefreut. In welcher US-amerikanischen Szenerie wird man sich in dieser Folge wiederfinden und vor allem, wie wird Charlie dieses Mal wohl in den Mordfall eingewoben? Das fand ich auch immer toll. Das ist so, dass für mich mit Beste gewesen, das hatte ich ja damals gesagt, dieses Zurück in die Vergangenheit Feeling, du weißt nicht, wo du jetzt reinkatapultiert wirst und dieses, wie wird dann nach diesen ersten, ersten 15 Minuten enthüllt, wie ihre Figur dann da in, vorher schon die ganze Zeit dabei war, fand nicht ganz toll. Äh, Martin P. sagt auch in der Tierstellung eine Offenbarung. Daneben sagen aber alle auch, dies, dieses klassische Fernsehen halt wirklich ein Pluspunkt war. Also Fabian B. sagt, überraschend, wie gut das noch funktioniert und das zu Recht. Für Niklas G. tolles Storytelling, was teilweise etwas wie aus der Zeit gefallen wirkt und dabei seinen ganz eigenen Charme versprüht. Und äh, Dirk D. sagt, sein absoluter Favorit, der das alte serielle Erzählen in die heutige Streaming-Welt überträgt und nicht für Jan W. klassisches Fernsehen, das dem Streaming-Korsett entwächst und sich eine Nische erobert, die eigentlich gar nicht mehr da war. Bitte mehr davon. Es gab aber auch, möchte ich jetzt nicht verschweigen, ein paar kritische Stimmen. Also, Dani sagt: Es ist mir ein Rätsel, wie ihr das so feiern könnt. Nichts gegen ein Guilty Pleasure, aber wenn ihr das nächste Mal über ZDF-Drehbücher meckert, dann schicke ich euch gerne nochmal diesen ausgefeilten Plot aus dem Pokerface-Universum <lacht> zur Erinnerung. Äh, ja. Michael,
3: war das deine Burner-Adresse? <lacht> nee. nee. Äh, stimmt, ich war im Podcast damals auch der, der negativste. Da waren aber richtig gute Folgen bei. Ich habe mich da sehr wiedergefunden in dem, was du gerade gesagt hast, Roland. Da waren sicher nicht alle Folgen brillant, aber da waren richtig gute Folgen bei. Ich glaube, der Unterschied ist dann halt, dass ich ein paar Folgen einfach nicht so dolle fand. Und dass ich vor allem den Rahmenplot, fand ich ein bisschen dusselig, also dass sie da auf der Flucht war mit dem Casino da. Dass das wäre ja auch mein Hauptkritikpunkt, vor allem am Ende, dass das dann nochmal aufgegriffen Exakt, wird. Ja. Also das
2: fand ich auch ein bisschen komisch,
3: muss ja, ich das sagen. das hatte mir gar nicht gefallen. Und irgendwie dann beim Abwägen fiel sie dann irgendwie hinten über bei mir. Ja. Also
1: der Rahmenplot sehe ich auch so, das ist definitiv die Schwäche, aber das Besondere ist ja, dass in der Struktur dieser Einzelfolgen was dagegen gehalten wird. Also was ich nochmal lobend unterstreichen würde, ist diesen Kurzfilm, den man vorweg bekommt, bevor sie dann auftritt. Das ist ja das Tolle, dass du da unterschiedliche Szenerien hast, dass du Schauspieler hast, die du alle neu kennenlernst, Rollen, die du alle neu kennenlernst und diese Art und Weise, wie das erzählerisch-ökonomisch eingesetzt ist, das war prima und das ist auch so eine Art des Erzählens, die man sonst nirgends mehr findet. Das wieder hervorgekramt zu haben, ist finde ich die eine große Leistung. Davon abgesehen finde ich es auch deshalb interessant, weil dieser Einzelfolgencharakter natürlich dazu führt, dass man wieder so einen Kaleidoskopartigen Blick auf die USA bekommt, indem halt in diese ganzen Subkulturen und Nerd-Hobbys und was da alles vorkommt, einmal kurz reingeleuchtet wird und das dann wiederum auch unterschiedliche Schauplätze in den USA abdeckt. Das hat mir hat mir gut gefallen.
0: Oli B. sagt, Ryan Johnsons kleines Geniestück schafft es Folge für Folge neue, interessante Settings zu kreieren. Und das wiederum bedingt was das, was Mario M. sagt. Ich liebe an dieser Serie, und das kann ich nicht genug betonen, dass die Serienschöpfer sich wie in längst vergangenen Tagen auf grandiose Standalone-Episoden mit ungeheuren Darstellern konzentrieren und das große Ganze beiseite schieben. Dieses Standalone-Ding hat natürlich dazu geführt, dass er für jede Folge immer richtig coole Gaststars mhm. gewinnen konnte. Also ob es nun Nick Nolte oder Ellen Barkin war, glaube ich, in einer, oder Joseph Gordon-Levitt oder so. Das war jedes Mal auch toll, was er da zusammengeschustert hat. Und er hat natürlich auch ein ziemlich cooles Kontaktbuch, Ryan Johnson, das er da äh, bedienen kann. Und ja, ich freue mich auf eine zweite Staffel, muss man sagen. Dann kommen wir zum Platz 4 von Michael. Eine Serie, die bei... Roland und Holger auf der 9 gewesen ist, die wir vorhin übersprungen haben, die bei euch auf der 16 gewesen ist mit 18 Nennungen und Sebastian W. sagt dazu: Nie hat es mehr Spaß gemacht, solchen Menschen beim Sterben zuzuschauen.
3: <lacht> genau. Der Untergang des Hauses Ascher. So ein bisschen äh, eine Mischung aus Twilight Zone, Succession und Dopesick. Und irgendwie auch eine Körperwelten-Serie. Also, es ist immer faszinierend, was so Leuten wie Mike Flanagan einfällt, was man alles so mit menschlichen Körpern anfangen kann, wenn man sie deformieren will. Das war so eine richtige Kuriositätenshow irgendwie. Auch wieder eine Serie, die ich mehr als Erfahrung beschreiben würde, die viele ausgeflippte Ideen hatte, in der in jeder Folge ich dann tatsächlich immer irgendwann mich sehr diebisch gefreut habe darüber, zu sehen, wie sie dann wieder auf irgendeine ausgefallene Art und Weise den Tod finden und die gleichzeitig auch clever war. Also Flanagan ist zu gut, um da jetzt einfach nur Crazy- und Edgar Allan Poe-Referenzen zusammen zu mixen. Da ging's auch um was. Ein großes Thema ist so ein Traumata in der Familie, das sich über mehrere Generationen erstreckt. Das ist so ein Thema, das sich da durchzieht und das auch ziemlich gut aufgeschlüsselt wird. Mit einem sehr schönen Rahmenplot, der dann aus dieser gleichnamigen Kurzgeschichte so ganz grob quasi entnommen ist. Wir haben im Podcast, glaube ich, zu dritt drüber geredet. Ich glaube, Holger, du warst nicht dabei. Da haben wir das dann ja auch teilweise mit den anderen Flanagan-Sachen ja. verglichen und so weiter. Aber das Tolle ist ja eigentlich, dass das, Video so sowas ganz anderes ist. Wir haben dann gesagt, mit Midnight Mars ist das zum Beispiel ganz schwer zu vergleichen. Aber das ist ja eigentlich so klasse daran. Es wäre ja schade, wenn Flanagan als Marke einmal im Jahr quasi immer dasselbe in Variationen abliefern würde. Haus Ascher ist so ausgeflippt, so, spielfreudig irgendwie. Ich fand das richtig klasse. Ich habe das, glaube ich, an einem Tag runtergeschaut. Es waren dann ja, glaube ich, neun Stunden am Stück oder so. Und der Serienrausch für mich dieses Jahr, dieser Tag. So.
2: Ja, es ist auch sehr fiebertraummäßig, ne? Ja, ich war halt auf Platz neun nur, weil ich habe ja Flanagan fast immer drauf, bis auf damals Midnight Club, die wir alle nicht gut fanden. Ich mag ihn lieber, wenn er subtiler erzählt, aber ich finde es auch prima. Das ist so, was du sagst, dass er auch mal ein Spektakel macht, dass er mal einen auf American Horror Story ein bisschen mehr macht total okay. Und ich fand diese Points-and-Po-Referenzen super. Also wenn man sich da ein bisschen auskennt, hat man glaube ich noch ein bisschen mehr Spaß. Auch wieder so ein Spektakel, was einem Freude bereitet, wenn man auf, wenn man auf Horror steht. Jetzt in mhm. dem Fall. Das ist ein bisschen wie bei One Piece auch das Kunststück,
0: dass es hier wirklich beide Extreme vereint. Also Markus G. und seine Ehefrau sagen, wir kennen uns mit Po nicht sehr gut aus, aber haben die Serie so, so gern geschaut. Es kommt auch bei uns nicht ganz an unsere vollkommen geliebten Midnight Mars und Spuk Inn ran, aber dennoch wieder ein Beweis, dass Flanagan ein großer ist. Oliver S. sagt wiederum, super interessante Umsetzung, vor allem für po fans wie mich. Eine Serie, die man aber mehrmals sehen muss, um alle Anspielungen und Verweise zu entdecken. Mutig von Mike Flanagan, diese Stoffe zu wählen, da die Pro-Werke eher schwer zugänglich sind, dürfte daher für viele der schwächste Netflix-Beitrag von Flanagan sein. würde sagen, also mhm. ich glaube, wir haben mir ja gesagt, Midnight Club ja. ist mit Abstand das schlechteste. Ja. Also für mich ist es auch hinter Midnight Mars, aber äh, das ist trotzdem auch ein gutes Ding. Äh, Lukas Haar sagt, die Inszenierung der einzelnen Folgen hat mich jedes Mal wieder überrascht und an dem Bildschirm geklebt. Die Serie strotzte vor Kreativität und das Ungs hat sagenhaft gespielt. Noch lange werde ich mich an einzelne Momente aus der Serie mhm. erinnern. Ich habe da echt wilde Träume gehabt.
3: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich auch wilde Träume hatte oder ob das in der Serie so passiert ist. Ich muss, <lacht> ich
0: muss mir das nochmal ansehen. Mir ging es ein bisschen wie Niklas G. Er sagt, wäre sie nicht ganz so goreich, also nicht ganz so blutig gewesen, wäre sie tendenziell höher bei ihm gelandet. Bei ihm war es auf Platz 6. Ich habe sie bei mir jetzt rausgelassen. Für mich wäre es wahrscheinlich irgendwie Platz 15 bis 20 irgendwie gewesen. Für Peter M war es der Überraschungspodiumplatz des Jahres auf seiner Liste. Jede Folge überrascht und zieht neue Register. Und für Sabrina M. ein wahres äh, Meisterwerk. Der Einbau von verschiedenen Figuren und Elementen aus Poes Werken ist wirklich geglückt mhm. und die zitierten Gedichte schaffen eine perfekte Atmosphäre. Ja, absolut. Also auch bei euch sehr gut
2: angekommen. Holger, da warst du noch was nicht dabei. Sag du doch mal was dazu.
1: Ich habe es auch auf meiner besten Liste. Diese Idee, so eine motivische Quersumme aus dem Werk eines Autors zu schaffen, die Finde ich, geht hier extrem gut auf. Ich weiß nicht, ob man das alles so im Sinne einer Kapitalismuskritik einsetzen muss, wie Flanagan das hier tut. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn es einfach eine Topografie amerik amerikanischer Albträume in den 1840ern gewesen wäre. Das wäre ja vielleicht das naheliegende gewesen, als Horrorserie von der Struktur Tour droht sie so ein bisschen so ein Abzählreim zu werden. Ja. Das ist das eine, was man, was mit ihr, glaube ich, so ein bisschen vorwerfen kann. Dadurch wird sie dann so ein bisschen, bisschen vorhersehbar, aber ich fand die äh, in ihrer Umsetzung äh, total fesselnd oder im, um im Bild zu bleiben, total lämmen. Bruce Greenwood finde ich ja. den Hammer. Ja, ja, absolut. Also der als, als Patriarch und dieser, dieser Tycoon da im, im Mittelpunkt dieser Familie, wenn man bedenkt, dass der der kurzfristige Ersatzmann für ja. Frank Langella ja. war, kann man das kaum fassen, weil ich Greenwood hier in einer der besten Rollen seines Lebens sehe. Sehe ich auch so. Und er mit einer Subtilität spielt, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass Lingella auch nur von weitem rangereicht hätte. Diese Vibes, die da verbreitet werden, haben mich manchmal an Werner Herzogs Bad Lieutenant erinnert. Flanagan sollte mal für Herzog schreiben, das würde ich gerne sehen. Das stimmt, ja. Quersumme aus dem Werk von Georg Büchner für Werner Herzog. Da wäre ich dann dabei.
2: Ich habe tatsächlich hinterher gedacht, es gab eigentlich zwei große Pose in den letzten Jahren. Das heißt, die eine und die andere ist tatsächlich Wednesday. Das ist quasi, da ist ja, der ganze ja, ja. Po-Stoff durch, durch die ironische Linse genau, gebrochen. genau, die ganzen Motive halt. Aber auch. Das ist, also, es geht ja sogar so weit, dass an der Schule, die sie besucht, das Po dort auch ein ja. Ex-Schüler war. Ja, ja. So, ja, stimmt.
1: Sehr
0: schön. Mein Platz 4 ist eine Serie, über die Nico B. sagt, ich mag es einfach Leuten zuzusehen, die etwas richtig gut können. So einfach ein Leitspruch von dir, Roland. Ja, ich glaube, du hast mal über Let's Dance oder sowas
2: gesagt. Ne? <lacht> Bei Let's Dance habe ich das vielleicht auch mal gesagt. Reden wir jetzt über so Bär? Nein? Nicht. ja, also ich, hab was, ich hab, kann nichts mehr sagen, ich hab das über The Bear mal gesagt, ich habe das auch mal gesagt bei Foundation, ich, eine Figur war, war sehr, ich glaube, meine Worte waren, was, die Figur fand ich sehr fähig. Das ist deine
3: okay. Weinserie, oder?
0: Ja. Ach so. Es ist tatsächlich Drops of God und die Serie war bei Holger auf 10 mhm. vorhin, da haben wir drüber weggegangen und ich muss jetzt mal sagen, das ist vielleicht seitdem wir diese Top-Tens machen, seit fünf Jahren oder so, ist das für mich der schönste Moment in der Geschichte unserer Top-Tens. Weil vorhin hatten wir es auch, Michael, dass die Leute sich dafür bedankt haben, dass du über einen Funken Hoffnung gesprochen hast. Ja. Und ich habe gedacht, okay, also ich habe ja in einem Podcast hier über diese Serie geschwärmt. Ja, bei, und es ist bei der
3: eine besten Serien, die keiner kennt, Folge, ne? Das ja, genau, da, da hatte ich die, die in Folge. der
0: letzten Sekunde gesehen gehabt. Und... Ich habe gedacht, okay, vielleicht kriege ich den einen oder anderen dazu, dass er oder sie da reinschauen und vielleicht findet jemand auch ganz, ganz schön und so. Und jetzt haben wir 123 Listen eingeschickt bekommen. Und auf mehr als jeder vierten stand in den Top 10 Drops of God drin. Ja, cool. Und die ist bei euch tatsächlich auf Platz 9 gelandet mit 33 Nennungen. Als wir diese Folge gemacht haben, dass wir am Ende des Jahres hier sitzen und dass diese Serie, diese wirklich kleine, unbekannte Serie, ja. über die keine Sau redet, bei euch in den Top 10 landen würde, es ist für mich ein absoluter Traum. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich lese jetzt nicht vor, alle, die sagen, danke, ohne euch hätte ich das Ding ja. nicht entdeckt, aber ich fand so schön, Peter K. und Jens D. haben eigentlich das wiedergegeben, was ich im Podcast äh, gesagt habe, das damen -Gambit des Jahres 2023, beziehungsweise das damen -Gambit in der Welt des Weins. Es ist für mich, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, ich war, glaube ich, gar nicht so euphorisch im Podcast, Nee, also ich fand ich ihn nur wirklich toll, die Serie, aber es ist für mich dann doch eine Serie geblieben, die für mich den meisten Eindruck hinterlassen hat, an die ich ganz, ganz oft noch nachher gedacht mhm. habe. Und mir geht es wie Dani, sie sagt, ich trinke keinen Wein und trotzdem war es spannend, in diese Welt und auf so besondere Weise eingeführt zu werden. Ich bin jetzt mal gespannt, Holger, Du hattest sie bei dir jetzt auf der 10 drauf. Ja. Wann hast du
1: die dann jetzt eigentlich geschaut? Ich glaube, ich habe die relativ bald nachdem du im Podcast davon erzählt hast. Ach so, okay, okay. Und mir ging es so ähnlich wie dir, auch bei mir gab es so einen Kampf um Platz 10. Ich hatte so ein paar Sachen, die ich dazu zur Auswahl hatte. Und die ist letztendlich reingerutscht, weil sie ein Kriterium erfüllt hat, von dem ich glaube, dass es vielen so gegangen ist. Das ist eine dieser Serien, die aus dem Nichts gekommen ist. Ja. Äh, nichts darüber gehört, keine Verbindung zu diesem Manga, das, das da vorher existierte. Ein Thema wo ich dir vorher nicht unbedingt gesagt hätte, das interessiert mich und trotzdem eine Serie, die einen abholt, die einen reinzieht, die einen unterhält, bei der man darüber staunt, wie gut es ihr gelingt, diesen olfaktorischen Weinverköstigungswettkampf um ein Erbe in Bilder umzusetzen. Mhm. So eine ästhetische Qualität, um die es da ja im Kern geht dafür eine visuelle Entsprechung gefunden zu haben. Das ist eine der großen Leistungen und auch der überraschenden Leistung. Und bei mir steht genau der gleiche Satz: Das Darmkabinett dieses Jahres.
0: Was ich ganz interessant finde: Georg H. hat eine Liste gemeinsam mit seiner Frau zusammengestellt und er sagte: Für diese Serie, auf die wir nur wegen eures Podcasts aufmerksam geworden sind, gab es wiederum nur Punkte von meiner Frau. Er war am Ende ein bisschen enttäuscht, dass die Hauptfigur unsympathisch wurde. Aber uns gefiel als Reinhart das Sprechen und Sinieren über Wein, die Visualisierung des Gedankenpalastes und die schönen Aufnahmen. Aber dass tatsächlich das bei Frauen gut angekommen ist. Also ich habe mir natürlich auch wieder eine mini top 10 zusammengestellt mit Nennung nur von Hörerinnen. Und da ist Drops of God tatsächlich dieses Jahr auf Platz 4 gelandet. Also es ist eine Serie, die bei äh, Frauen gut ankommt. Anna-Theresa sagt einfach zauberhaft. Alexandra S. sagt, ich konnte es kaum erwarten, dass eine Woche vergeht und eine neue Folge kommt. Tolle, sehr spannend bis zum Ende. Luisa H. sagt, wunderschön sinnliche Darstellung von komplexen Geschmäckern, Genuss und Wertschätzung vom Luxusgetränk Wein. Simone K. sagt, ich habe auch in ein paar der 44 Ausrufezeichen Bände des zugrunde liegenden Mangas hineingelesen und es wurde schon einiges verändert, um eine Miniserie draus zu machen. Ich finde aber nur zum Besseren. Es ist so ein ungewöhnliches Thema, aber Drops of God transportiert so viel Leidenschaft, dass ich nicht herumkomme. All das richtig faszinierend Faszinierend zu finden und ich teile Wein für gewöhnlich nur in Weiß, Rot und eigentlich hätte ich viel lieber Spezi. <lacht> Auch Stefanie, er sagt, ich mag Wein, aber ich bin keine Weinkennerin. So hat mich die Serie in ein Thema entführt, das mich in seinen Facetten sehr fasziniert hat. Also ihr hört schon, sehr viele weibliche Stimmen eingeschickt worden. Silvia O. Oh sagt, erst wollte ich Drops of Gold gar nicht schauen. Gott sei Dank habe ich mich umentschieden. Andernfalls hätte ich eine wirklich faszinierende Geschichte über die Welt des Weins verpasst. Von euch Jungs? Pommes Flüssiger sagt, nie wurde die Entstehung eines Traumas hier Alkoholkonsum mit filmischen Mitteln plastischer nahegebracht. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt und Tom B. sagt, selbst ich als Biertrinker wollte während des Schauens der Serie Wein trinken. Dass die Vorlage ein japanischer Manga ist, macht die Geschichte noch faszinierender. Jeder, der weiß, was Frankreich auf seine Weine- und Filmindustrie hält, kann sich vorstellen, wie groß die Frustration sein muss, dass diese Geschichte nicht aus Frankreich kommt. Es sind noch viele andere Stimmen gekommen von euch und ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Das hat mich wirklich riesig gefreut und die anderen 90, die die Serie noch nicht drauf haben, haben sie wahrscheinlich gar nicht gesehen, also holt das doch mal nach und es lohnt sich wirklich.
3: Naja, also Ich, mein, ich bin ja immer noch verwundert, dass es von Disney bislang nie an uns einen Präsentkorb gab, dafür, dass wir allein die Quoten von Mr. Between irgendwie bestimmt haben. In Deutschland. <lacht> ja, genau. Ich finde, Apple könnte jetzt auch mal was schicken. Eine also, Flasche Wein möchtest du? Eine Flasche <lacht> Wein, genau. Ich, ja. <lacht> Dann
0: muss Holger leider noch mal für sein. Platz 4 wieder aussetzen. Das hat er Michael zu verdanken. Echt? Der Was ist hat denn los? Die Leute? Serie ja. noch höher. Aber jetzt kommen wir langsam zum Eingemachten bei den Listen von euch. Und auf Platz 4 ist eine Serie, wo Peter W. sagt, dass die letzte Staffel die beste ist, können nicht viele sehen von sich behaupten. Und für Karl R. war die vierte Staffel eine der besten aller Zeiten. Und es handelt sich natürlich um Succession, das große Finale, die Serie, die zumindest wahrscheinlich medial dieses Jahr am meisten begleitet worden ist, auch eine Serie, die wie Beef diese Woche richtig abgesahnt hat bei den äh, Dramapreisen, bei den Emmys, Matthew McFadden hat unter anderem gewonnen, was ich hochverdient finde.
2: Also ich habe leider bisher noch nicht mal die erste Staffel zu Ende geguckt. Ja. Ich find's super, weil McFadden, bei McFadden finde ich auch fantastisch. Und ich denke, jedes Mal, wer es noch nicht gesehen hat, stellt euch vor, Stan Laurel als Arschloch. Das ist unf <lacht> unfassbar komisch.
0: McFadden hat richtig Karriere gemacht. Ich habe ihn irgendwann letztens in einem Werbespot für eine bekannte deutsche Automarke als Testimonial Stimmt, gesehen. gesehen. Da hat er glaube ich John gesehen. Hamm abgelöst. Jetzt er war vorher der Sprecher dafür. Es ist eine Serie, die bei keinem von uns auf den besten Listen war, wahrscheinlich war sie bei mir noch am nahesten dran, also war so ein Ding 12-13 bei mir gewesen, ich weiß gar nicht wie, Michael, du bist sowieso kein Fan, ihr habt mich, Roland, du hast gar nicht viel gesehen, Holger, du hast auch nicht gesehen, ne? als Nicht-Wow-Abonnent bist du da äh, komplett raus. Genau, mein, mein blinder Fleck. Von daher lese ich einfach mal hier wieder, wie bei den Besten aller Zeiten, eure Stimmen vor. Lars P. sagt, die Dichte an Absurden, im Schauspiel herausragenden, aber zugleich verstörenden Szenen war einzigartig in diesem sehr genial. Für Sascha Z. das intensivste Erlebnis des Jahres und für Harald A. definitiv der Schocker des Jahres, gebührendes Finale einer Superserie. Jens Hasert sogar, das Ende passte wie Arsch auf Eimer. Fand ich, sage schon, der perfekte Ver Vollendung der größten anti in der Fernsehgeschichte. Auch für Martin P. das würdigste Ende einer Lieblingsserie, das unglaubliche Ensemble Cox McFadden, Strong liefert zuverlässig ab. Für Rede P. wurde geschafft, diese Serie zu einem logischen Ende zu bekommen. Wahrscheinlich eine der wenigen Serien dieses Jahres, über die man in fünf bis zehn Jahren noch reden könnte. Könnte, denke ich auch. Für Jörg tolles Ende, tolle Figuren, zwar ein toller Matthew McFadden, aber es ist auch gut, dass es keine Staffel 5 mehr gibt. So bleibt Succession in guter Erinnerung bei mir. Auch für Jan W., ein zeitloses Meisterwerk, das genau zum richtigen Ende gefunden hat und noch in vielen Jahren als Exempel der Popkultur der 2020er gelten wird. Simone K. geht ein bisschen wie mir. Auch in Staffel 4 kann ich keinen der Protagonisten leiden und hänge doch wie gebannt vor dem Fernseher. Ich weiß auch nicht warum. In gewisser Weise endet Succession so, wie es begonnen hat, denn keiner der Royce ist zu echter Charakterentwicklung befähigt. Anna-Theresa sagt, mein Better course Hall Award für dieses Jahr für ein perfektes Serienende. Obwohl ich wie Rüdiger ungern Serien mit durchweg unsympathischen Figuren schaue, hatte Succession für mich totales Suchtpotenzial. Genauso sagt Sabine an dieser Serie hasse ich alles. In jeder Folge überlege ich, welchen Charakter am fiesesten ist. Eigentlich alle, trotzdem komme ich nicht davon los, das ist für mich eine der ganz großen Serien in einer Liga mit Breaking Bad. Wir hatten es bei den besten Serien aller Zeiten, da war sie schon sehr hoch bei euch und auch ja, es war glaube ich zu erwarten, dass diese Serie sehr, sehr hoch ist. Die größte Überraschung ist vielleicht, dass sie es nicht in den Top 3 geschafft hat. Das zeigt ja auch, was es da noch für Konkurrenz gegeben hat. Dann, Roland, deine drei ist meine drei und ist auch die drei der Hörerinnen und oh, Hörer. Cool. Und es ist eine der drei Serien, wo ich vorhin gesagt hatte, das ist eine der Konsensserien dieses Jahres. Also wie gesagt, muss man nochmal sich vor Augen führen. 123 Listen eingeschickt, auf 76 davon hat diese Serie bei euch gestanden?
2: Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
0: Für Alex ist es sein persönliches Severance 2023. Und die Verbindung liegt insofern nahe, dass es sowohl eine Science-Fiction-Serie ist, als dass sie auch bei Apple läuft.
2: Es ist Silo. Du hattest sie auf fünf, ne? Ja. Ich Michael bin total, hatte sie total erstaunt.
1: Nicht. Ich finde die sehr hoch. Hätte ich nicht gedacht.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass die letztlich in meinem Umfeld ziemlich unter dem Radar geflogen ja. ist.
0: Echt, ich hatte die einigen Leuten empfohlen und alle waren hell hellauf begeistert davon. Also es war für mich wenig überraschend. Silo hat tatsächlich, ich muss sagen, ich habe die Listen andersrum eingegeben. Das heißt, ich habe die letzten als erstes eingegeben. Und Silo hing die ganze Zeit relativ weit in den ersten beiden zurück. Und bei den Listen, die relativ früh eingeschickt worden ist, war sie immer sehr, sehr weit oben und hat dann immer mehr den Abstand nach vorne abgezwackt und war wirklich ganz, ganz knapp hinter den Top 2. Also da hat nicht viel gefehlt, dass sie noch höher platziert gewesen wäre. Es ist einfach so, wir haben über die eine Folge gesprochen, die wird ganz oft erwähnt. Matthias N. sagt, die Generatorenfolge ist super spannend. Folge 3, glaube ich. Nicht. Folge 3. Joanna sagt, Folge 3 war eine der spannendsten Folgen, die ich jemals
2: gesehen habe. Könnte ich unterschreiben, tatsächlich, ja. ja.
0: Melanie N. sagt, 10 von 10 Punkten für dieses Meisterwerk. Es vergeht kaum eine Minute, in der die Serie nicht spannend ist. Da muss man natürlich vor allem die Generatorenfolge herausheben. Also das ist natürlich ein, ein Riesenmoment des Jahres gewesen. Interessant fand ich auch, das haben einige geschrieben, dass sie durch diese... Serie inspiriert worden sind, sich die Bücher zu kaufen. Sebastian Essig sagt, ich konnte nach dem Auftakt nicht mehr aufhören, weiterzuschauen und musste nach dem Staffelende sofort die Romanvorlage lesen, was meine Vorfreude auf die nächste Staffel nun
1: umso mehr gesteigert hat. Die
2: ja schon genehmigt ist. Die,
1: ist die drehen schon. Ja, dann kriegt er was Bekanntes zu sehen, weil ja nicht mal der erste Roman zur Gänze in der ja. Staffel ja. verarbeitet
0: wird. Karl R. sagt auch, die beste erste Folge vergangenes Jahr, das große Warum hatte mich nach dem Cliffhanger nicht losgelassen, weshalb ich kurz an die Bücher gelesen habe. Finde die Auflösung nicht so toll, wie er hofft, aber ändert nichts an der Freude, die ich mit dieser Staffel hatte. Für Philipp M., das Serien-Event des Jahres, es fällt ihm tatsächlich schwer, hier spezifische Gütekriterien anzulegen. Seile hat mich vor allen Dingen auf der Spannungsebene bekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die Serie einfach saugut inszeniert gewesen ist. Also Jens H. sagt mit kritischem Blick auf die Literaturvorlage, gewinnt meiner Meinung nach eindeutig die Serie. Die Tonalität gefällt mir besser als der Schreibstil von yu Gewisse Längen aus dem Buch wurden elegant aus den Drehbüchern herausgeschrieben und in den Passagen, in denen die Serie die Storylines dreist umschreibt, macht es sie besser als der Original. The uh -huh. Plot. Holger, du schüttelst den Kopf, du findest die Bücher noch besser? Ja, du warst ja mit Rebecca Ferguson nicht ganz so happy, ne, in der Besetzung.
1: Ja, genau. Das ist schwer zu sagen. Da kann es Fürsprecher in beide Richtungen geben. Ich glaube aber, dass die Serie so gut funktioniert, liegt letztendlich daran, dass der Ausgangsplot, mit dem sie arbeiten konnten, Maß an Spannung und ein Setting bietet, das für filmisches Erzählen halt klasse ist. Ich finde schon, dass da in diesem Fall beides eine Berechtigung hat und in dieser Serie aber auch eine ordentliche Umsetzung findet.
0: Eine andere Par Parallele zu Severance ist, dass die Serie natürlich mit einem wahnsinnig geilen Ende gestoppt hat. Also Tom B. sagt, der Cliffhanger zum Schluss ließ mich perplex zurück, musste ihn mehrmals sehen, damit mir klar wurde, was da gerade passiert war, beziehungsweise was ich gesehen hatte. Jonathan
1: G. ist gespannt, wie es jetzt weitergeht. Du kannst das sogar umdrehen. Ne? Du kannst auch sagen, dass die unglaublich gewagten Schritt am Anfang macht, weil es ja einen Austausch in der Hauptfigur gibt. Ja, das sagen auch einige. Das ist ein Clou, den man wirklich nicht oft sieht in Serien.
0: Ja. Heda T sagt sehr überraschend das Gefühl, der Held am Anfang gleich stirbt und man vorerst verdutzt zurückgelassen wird. Krass spannend weiterentwickelte Geschichte mit einem faszinierenden Ende. Bitte mehr davon. Joanna sagt, Folge 3 war eine der spannendsten Folgen, die ich jemals gesehen habe. Habe selten so sehr mit einem Charakter mitgefiebert. Danach habe ich beschlossen, alle Bücher, okay, Hörbücher zu kaufen. Bin noch mit dem letzten Buch noch nicht durch, weil ich einfach noch etwas davon haben will. Freue mich daher auf die weiteren Staffeln, die sicher mehr zu erzählen haben, als in den Büchern geschrieben wurde. Worldbuilding mhm. wird hervorgehoben unter anderem von Tando da hat einfach viel gestimmt. Also Wordbuilding
2: wollte ich auch gerade sagen, das ist tatsächlich das Silo, in dem das Spiel, dieses unterirdische Silo, in dem die Leute leben und wo es halt darum geht, warum müssen die da leben. Das ist halt auch ein Charakter von der ganzen Geschichte und das ist halt ein Hammer. Also wie gut das umgesetzt ist, diese verschiedenen Level und dann gibt es diese verschiedenen, auch wieder auch wieder Klassen, tatsächlich ja auch wieder.
1: Aber das ist genau ein extrem sinnfälliges Bild dafür, ne? dass man diese Staffelung in diesem Silo hat, die gleichzeitig Klassen entsprechen und dass es dann auch eine Staffelung in die Vergangenheit äh, gibt, weil ein Aspekt dieser Geschichte ist ja auch Deutung von Geschichte und das Umschreiben von Geschichte. Ja. Oder auch, auch Vergessen oder auch irgendwie das äh, Leben unter dem Bedingung der Leugnung. Da gibt es viele interessante Aspekte, die da reinspielen.
3: Silo ist ein bisschen das Mysterium dieses Serien ja für mich. Ich bin es ja durchaus gewohnt, dass wir hier im Jahresendpodcast über Serien sprechen, die Konsens sind und ich bin da nicht so ganz dabei. Das, ja. das kenne kenn ich ja schon. Also normalerweise überrascht mich dann trotzdem die Platzierung in dem Sinne nicht so. In dem Fall habe ich sie jetzt auch erwartet, weil ich von so vielen Leuten in meinem Umfeld auch gehört habe, dass die es richtig toll finden. Ich fand die ja auch nicht schlecht. Wir hatten ja im Podcast darüber gesprochen. Ich fand auch, gerade das Worldbuilding und so funktioniert sehr gut. Aber irgendwie, was bei Silo mir Unklar ist, ist, warum so viele Leute an die Charaktere selber andocken konnten. Weil das war bei mir tatsächlich so ein Fall. Ich kenne auch die Vorlagen. Irgendwie, ja, die Situationen sind spannend. Ja, gerade diese Generatorfolge ist auch gut inszeniert und so weiter. Aber ich bin diesen Charakteren nie so richtig nahe gekommen. Und dementsprechend ist mein Mitfiebern dann auch ein distanzierteres sozusagen als bei anderen Serien. Ich kann gar nicht richtig erklären, woran das liegt. Aber dadurch ist es für mich irgendwie keine Top-Serie sozusagen.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja gesagt, dass es für mich ein bisschen Kritik an der an der Besetzung der Ferguson gab, weil ich diese Figur anders gelesen habe. Aber ich glaube, das ist dann die Macht des Settings. Das kann sein. Ich, ich glaube, die die Stärke dieses Ortes, um sich in dieses Gefühl des Eingeschlossenseins, dieses mhm. äh, klaustrophobische oder dieses abgehängt Sein auf den, auf den unteren Levels, sich da reinzufühlen, das ist ein relativ einfacher Schritt fürs Publikum. Das kann sein. Das ist in diesem Fall das, das Schmiermittel. Das trägt dann glaube ich dazu bei, dass die Leute da leicht andocken können. Können. Okay. So wie man bei Severance andocken konnte, weil wir alle grässliche Bürojobs haben. Ja. Oder zu viele von uns.
0: Aber ihr beide kanntet die Bücher vorher. Ist das nicht so ein Fall von Hashtag NotMyChristian? Also, dass ihr euch einfach die anders vorgestellt habt. Weil ja. bei allem, was ich hier lese, also tief im Westen sagt, Rebecca Ferguson ist sensationell. Das Worldbuilding ist perfekt und die Schlussphase von Episode 3 ist vielleicht spannendste, was ich in den letzten Jahren im TV erleben durfte. Niklas G. sagt, hervorzuheben ist die fantastische Rebecca Ferguson, die ich gerne auch in der nächsten Staffel wiedersehe. Einzig Jona W. sagt, Rebecca Ferguson war mir etwas zu tough. Aber der Konsens ist einfach, dass Ferguson einfach hier großartig war. Ich fand sie auch voll. Wenn auch du so den Vergleich cool. nicht hast, hast, du das genau, Problem. Genau, hast. genau. Ja, genau. Ne? Stimmt, da geht es ja, ja
1: einfach nur darum, erfüllten Schauspieler die Tonalität oder die Vorstellung, die meine Fantasie aus dieser Leseerfahrung Versteh gemacht hat.
2: Verstehe ich auch. Also ich muss aber ich kannte die Bücher auch nicht und ich fand die Ferguson auch fantastisch. Ich fand das auch ihre bisher beste Performance, die ich von ihr gesehen habe, muss ich das ehrlich sagen. Und ich fand, die war so der Inbegriff von Angespanntheit. Und du hast das Gefühl, du kannst unter der Haut die Nerven sehen irgendwie, wenn die spielt. Ich fand das Ensemble sowieso gut. Auch ein bisschen kleinere Nebenrollen. Der einzige, den ich nicht ganz so toll fand, das habt ihr damals auch gesagt, war Kamen Also der Rapper. Der hat es mir aber nicht kaputt gemacht. So schon was es auch wieder nicht. Das ist aber so eine Figur, wo du denkst, ja okay, Idois Elber hatte wohl gerade keine Zeit, weil der wäre unfassbar grandios oh Gott, in derselben
3: ja. Rolle gewesen. Oh Gott, ja. Aber die Ferguson fand ich auch richtig toll. Bei Ferguson mag das tatsächlich sein, dass es so ein bisschen dann an der Vorlagenerwartung sozusagen scheitert. Aber irgendwie, wie gesagt, mein Problem ist hier, dass ich das alles gut finde, aber irgendwie mir sozusagen das Gen fehlt, um es dann grandios zu finden. Weißt du, Selbst bei der Generator-Folge habe ich das, dass ich dann nach der Folge dachte, ja, coole Action, Punkt. Ich stehe da so ein bisschen vor einem Fragezeichen bei dieser Serie. Ja, aber
0: das ist ja dann wiederum das gleiche Problem, wenn du mit Rebecca Ferguson nicht andocken kannst, dann ist es für dich coole Action. Wenn du sie magst, dann fieberst du richtig mit, dann hast du ein ganz anderes Spannungsgefühl dabei. Das ist dann der Hauptgrund dabei. Aber wie gesagt, ich glaube 76 Einsendungen schon sind cool. da schon ein ganz, ganz Irre, klares ja. Votum und ja, tut mir leid, wenn ich jetzt hier nicht alle nennen konnte, die was geschrieben haben, weil hier ich habe hier so wirklich seitenweise Kommentare. Ist natürlich logisch, 17 von euch hatten sie auf der Nummer 1. Das ist auch bei den Nennungen die drittmeiste. Eine mehr als bei Succession sogar. Ich glaube übrigens der Grund, warum Succession, der hatte nur 39 Nennungen und dementsprechend die, die sie genannt hat an sie sehr hoch. Liegt vielleicht auch daran, was Succession eine vierte Staffel war und vielleicht dann doch noch ja. nicht so viele irgendwie von vornherein dabei waren und Silo jetzt was Neues war und nur die erste
1: Staffel kommt. Die hätte sonst bestimmt noch höher liegen können. Ja, ja. finde ich auch. Denke auch. Hast du ausgewertet, wer die besten Voraussagen gemacht hat?
0: Die besten Voraussagen? Du meinst äh, im Vorschau-Podcast? Nee, habe ich noch nicht gemacht.
1: Okay, hast du die letzten Jahre gehabt.
0: Du hattest Silo drauf, ne? Deswegen verstehst ja. du jetzt da drauf. Ja, ja. Das stimmt. Das war schon nicht schlecht, ja. Platz drei bei bei Michael bleibt dann noch übrig und bei Holger, aber Holgers 3 ist noch weiter oben, also von daher müssen wir da noch warten, aber Platz 3 bei dir, Michael, ist eine Serie, die ist bei unseren Hörern und Hörerinnen tatsächlich auf Platz 20 gelandet mit 14 Nennungen und Mark S nennt es ein historisches Kill Bill, das mir mit Misus Charakterzeichnung sehr nahe geht.
3: Ganz genau. Im ersten Kill Bill Film gibt es so eine 10-minütige Anime Szene und irgendein Irrer bei Netflix hatte die Idee, in dem Stil eine ganze Serie zu machen. Ach, ich weiß, welches ist. Blue-Eye-Samurai ja. heißt die. Und seit Arcane hat mich keine Animationsserie so mitgerissen. Ich wollte gerade sagen, dass Arcane dieses Jahres. Ja, ja.
2: habe ich auch viel gutes von gehört, aber nicht gesehen.
3: Das hatte die besten Action-Szenen dieses Jahr für mich. Ich fand die richtig klasse. Spielt in der Edo-Zeit in Japan. Geht um, hast du schon gesagt, Misu. Die ist die uneheliche Tochter von einer Japanerin und einem weißen Mann. Wohlgemerkt aus einer Vergewaltigung entstanden, ne? Exakt. Die ist eine Ausgestoßene wegen dieser zweigeteilten Herkunft. Ja, die ist vor allem eine
0: Ausgestoßene, weil es zu der Zeit ein Edikt gibt, dass genau. alle... Nicht-Japaner ja. aus dem Land verbannt und dementsprechend sind halt auch die, was so in Filmen, und Fälle sie sagen immer gerne Halbblüter mhm. genannt wird, natürlich dann auch dementsprechend Ausgestoßene.
3: Genau. Dementsprechend wächst sie mit einem großen Hass auf ihren Vater auf und dann zieht sie los, trainiert Schwertkampf und so weiter, um vier Männer, die alle als ihr Vater potenziell in Frage kommen, ausfindig zu machen und kalt zu machen.
0: Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, in der ersten Staffel geht es eigentlich nur darum, dass sie einen Mann findet. Ja. Ja, das ist ja erstaunlich, weil ich habe immer gedacht, genau. okay, sie ist auf einer Mission, aber tatsächlich will sie nur Kenneth Brenner umbringen.
3: <lacht> genau aber ihr Hauptziel ist schon alle vier dann irgendwann also da kommen ja noch sollen noch weitere weiter ja, ja. Staffeln dann kommen ich habe es ja eigentlich schon gesagt die hatte so unglaublich gute Action-Szenen. Also die sieht erstmal sieht die fantastisch aus. Netflix hat da irgendwie ein gutes Händchen bei so Animationsstoffen. Arcane hatte einen echt tollen Look. Ja. Die haben einige tolle Animationsfilme. 2023 gab es ja Nimona zum Beispiel. Das war auch ein Netflix-Animationsfilm mit einem echt tollen Look. Und Blue Eyes Samurai sieht auch fantastisch aus. Und gerade in den Action-Szenen ist das total faszinierend, wie flüssig sozusagen diese Figuren sich bewegen. Also Schwertkampf lebt ja irgendwie davon, dass jeder Muskel in Bewegung ist. Und das kann in Anime-Kämpfen ziemlich seltsam aussehen und ist hier so wunderbar, wirklich flüssig und lebendig animiert. Und ich habe das allein der Action wegen geguckt und fand es sensationell.
0: Christoph H. sagt, ein epochaler Bilderausch mit herausragenden Kampfszenen. Bin kein Anime-Experte, aber an dieser Serie kommt man nur schwer vorbei. Wir haben ja tatsächlich nicht drüber geredet. Ich weiß gar nicht, wann ist die rausgekommen? Ist sie im Dezember gekommen?
4: Ich glaube November. November äh, sogar noch.
0: Und viele sagen auch, also Tim S. sagt, auf diese Serie bin ich erst relativ am Ende des Jahres gestoßen, nachdem mir diese mehrfach angepriesen wurde. Ich kann alle Befürworter beruhigen, auch ich hatte großen Gefallen an der Serie. Aber es ist auch eher so eine Serie für zwischendurch, die nach dem Gucken nicht viel weiter beschäftigt. Die Animationen, die Charaktere sind ziemlich gelungen. Markus sagt, packende Dialoge, sehenswerte Action, mir gefällt die Rächergeschichte des blauäugigen Samurais in Japan. Gradios, auch wenn die Regentropfen im Bild sind, also vom Look her. Julian W. hatte sie noch nicht ganz durch, als er die Liste eingeschickt hat, aber die Bilder, die Atmosphäre und die Story haben ihn voll abgeholt. Toll, mal etwas anderes zu sehen und eine so dunkle Zeichentrickserie präsentiert zu bekommen.
3: Die ist nicht nur dunkel, die ist ja auch unfassbar brutal.
0: Also ich habe gedacht, als ich die geguckt habe, Michael, als wir unseren Serienweise Award über den Carry Award für die Blutigse See ja. hätte eigentlich, wenn ja. wir sie gesehen hätten, Blue Eye Samurai raufgehört. Ist super brutal. Ja. Für Sebastian W. sagt er, Anime ist nicht mein Gebiet, schaue ich quasi nie, aber Blue Eye Samurai ist einfach der Hammer. Eine mitreißende Story, spannende Action, eine nicht so klassische Hellen Story ergeben eines der besten Serienerlebnisse des Jahres. Ganz interessant, Timo hier sagt, ich habe mir nie Kurosawas Filme angeschaut, aber genau so stelle ich sie mir vor. Die kalte Trostlosigkeit des feudalen Japan als Hintergrund für einen blutigen Rachezug hat mich absolut begeistert. André DSW sagt genau das, was du gesagt hast mit Arcane, gehört es für ihn in die Topliga der Animes auf Netflix. Und für Sascha Z ist es ein Überraschungshit. Und Thomas H. sagt etwas, was ich tatsächlich während des Schauens gedacht habe. Diese Schwertkämpfe bitte als Live-Action.
3: Nie. Holger hat vorhin bei One Piece darüber gesprochen, dass es ja seinen Grund hat, warum diese Sachen als Anime erzählt werden. so Und dass das deshalb halt schwierig dann ist, in Live-Action zu übertragen. Und das hat bei One Piece für mich zwar funktioniert, deswegen wollte ich das Argument jetzt eigentlich gar nicht nochmal nennen. Aber in dem Fall, das Tolle an, an Blue Eyes Samurai ist ja, dass es die Vorzüge der Animation betont, durch die Art und Weise, wie ausgefallen sozusagen diese Schwertkämpfe sind. Ich glaube, dass das in Live-Action seinen Reiz verlieren würde. Also da muss ich jetzt Holger von vorhin sozusagen zustimmen. Das ist eine Serie, die zeigt, warum Animation letztlich so geil sein kann als Ausdrucksform. Ich habe sie ja nun
0: auch gesehen, nachdem wirklich einige von euch sie drauf hatten und du sie auch drauf hattest, soweit oben. Weil ich gedacht hab, okay, jetzt guckst du dir die noch ein, vielleicht ist es hier was für meine Liste. Und sie hat eine gewisse Hürde zu übernehmen, weil das ist für mich ein Stil, den ich eigentlich nicht mag. Und ich hatte tatsächlich am Anfang wirklich Probleme mit dem Look des Ganzen. Ich fand einige der Gesichter nicht besonders doll gezeichnet. Ich finde die Hintergründe toll, aber die Figuren hatten mich jetzt erst nicht so. Das hat dann... Für mich nach drei Folgen das so funktioniert, dann war ich in dem Look drinne. Aber ich hatte wirklich Probleme mit der Gewaltdarstellung in dieser Serie. Ich will das an einem konkreten Beispiel machen. Es gibt eine Szene, da muss die Heldin durch verschiedene Fallen laufen und im Zuge dessen bekommt sie irgendwas in den Fuß geschossen. Und ich hatte während des Guckens das Gefühl, dass das einfach nur da ist, um diese Figur zu quälen, weil das überhaupt keinen erzählerischen Wert hat. Die wird da verletzt, dann kommt sie in eine Kampfszene, führt diesen Kampf normal durch, als ob nichts wäre, also ist da ganz fit und ist dieser Kampf zu Ende und humpelt sie wegen dieser Verletzung wieder durch. Und da habe ich gedacht, was soll das? Also diese Verletzung ist nur da, um diese Figur zu quälen. Und das hatte ich ganz oft in dieser Serie und das hat mich wirklich hier in diesem Fall sehr gestört und hat mich dann davon abgehalten, die höher zu setzen. Also für mich war sie eine ordentliche Serie, aber hatte mich dann überhaupt nicht mitbekommen.
3: Rachegeschichten sind Leidensgeschichten. Da muss es schon wehtun.
0: Ja, aber dann muss es ja Konsequenz haben. Also ich verstehe es ja, wenn das irgendwie eingesetzt wird und dann die Figur schwächt. Aber es hat in dem Kampf überhaupt keine Bedeutung für die gehabt. Also dann ist das auch für mich sinnlos erzählerisch eingesetzt. Und das finde ich dann ein Problem. Aber ich bin da komplett allein auf der Welt. Du armer Kerl. <lacht> ja. das, das. Norbert B. sagt, ich bin regelrecht geflasht. Was ist das bitte schön für eine brillante Serie? Zumal es sich um eine Animationsserie handelt, die ein urjapanisches Thema behandelt, aber nicht aus Japan stammt. Muss man sagen, der Drehbuchautor Michael
3: Green. Der hat bisher nur scheiße geschrieben. Na, also, hat der hat Slogan der, geschrieben. Ja, ja, eben, genau. Ja, aber der hat ja also nicht, hat der nicht auch, der hat auch Green Lantern. Geschrieben das kann und sein. ich hatte das geguckt und habe gedacht, ich glaube, der, der hat eigentlich nur Müll geschrieben. Ja, das ist wie bei drauf.
2: David Escoyer von Foundation, der hat ja auch Blade 3 gemacht. Hat auch gute Sachen gemacht, aber auch mhm. Mist.
0: Aber für Norbert B. schon, die Animation selbst ist fast aus einer anderen Welt und liefert fantastische Bilder, an denen man sich kaum satt sehen kann, untermalt von einem wunderbaren Score. Unerwartete, aber verdiente Nummer 1 Chapeau für ihn. Also, er ist einer von zwei, die sie als Platz 1 halten. Das finde ich für diese Serie schon sehr wachtig. Ich finde es wirklich toll, dass hier auch eine Serie bei euch so weit oben aufgetaucht ist, über die wir nicht geredet haben. Dann kommen wir schon zu Platz 2. Und Platz 2 ist eine Serie, die haben sowohl Roland als auch Holger auf der 2. Die hatte ich auf der 6 und die ist bei euch gewesen auf Platz 8, hatten wir vorhin übersprungen. Eine Serie, über die Stefan R. schreibt, es ist immer eine gute Entscheidung, dann aufzuhören, wenn man es sich als Zuschauer am wenigsten wünscht.
2: Reservation Dogs. Staffel 2 und 3. Die ist so hoch?
0: Ja, wie wundervoll. Du hast die auch auf 2. Bei euch ist ich die auch. hoch. Bei den Hörern und Hörerinnen auf Platz
2: 8. Ja, ich finde das hoch. Ich kann mich noch erinnern, als die erste Staffel damals, die hatte, ja. ich, die hatte ich unter anderem auf Platz eins, und die hatten wir auch alle, glaube ich, oder fast alle zumindest relativ hoch. Da war die bei den Hörern so ein bisschen durchgerutscht. Ja. Kann ich mich erinnern. Das ist schön, super, dass das, dass da viele, dass die viele Fans gewonnen hat inzwischen. Also ich persönlich fand die zweite Staffel fantastisch und die dritte, da hatte ich so ein paar Probleme mit, ohne dass ich sie schlecht fand. Ja. Ein Problem, was ich zum Beispiel hatte, was ich an Staffel 1 vor allem sehr gut fand, war so diese Einbindung dieser mythischen, mystischen ja. Elemente, fand ich sehr gut. In Staffel 3 gibt es ja eine Folge, die geht ja fast schon in Richtung Horror-Drama mit der Dear Lady. Die Folge an sich ist aber sehr gut, auch optisch und so, aber das war mir too much und passte nicht so richtig rein irgendwie. Nichtsdestotrotz ist das ein guter Abschluss. Es gab einfach letztlich nur eine Serie, wo ich eine Staffel dieses Jahr, die habe ich halt auf Platz 1 stand, die ich halt wirklich
3: noch, noch besser fand. Ich hatte die letztes Jahr auf Platz 2, meine ich, die erste Staffel. Und ich erinnere mich, dass ich bei der zweiten Staffel ein bisschen fand, dass die Figuren, die waren ein Stück länger getrennt. Das war so ein bisschen ein Problem für mich in Staffel 2. An der Staffel 3 ging es mir wie dir. Da hatte ich dann auch das Gefühl, teilweise fand ich nicht alles so ganz gelungen konstruiert. Das Ende war aber sehr versöhnlich. Also das eigentliche Ende hat mir dann wieder sehr gut gefallen. Aber deshalb ist sie diesmal bei mir nicht dabei. Ich
1: glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist diese Vorstellung, dass solche Staffeln ein homogenes Niveau durchhalten können. Natürlich gibt es ja immer Ausschläge nach oben und unten und vielleicht sind die Ausschläge nach unten in der dritten Staffel größer, als sie als sie in den ersten beiden waren. Das Interessante für mich bleibt, dass die mit jeder Staffel noch mal einen weiteren Schritt gegangen sind. Am Anfang sah es ja wirklich so aus, es geht ganz einfach um die Trauerbewältigung. Dieser Jugendklique. der stellen sie Sie dann aber in der zweiten Staffel die Elterngeneration gegenüber und machen dann das, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, in der dritten Staffel die Großelternfiguren zu integrieren. Und was sie damit schaffen, ist halt wirklich die Zeichnung dieser Community, worum es im Anfang ging. Also ich glaube, das seltsame und ungewöhnliche Wohnte für ein Seherlebnis ist, dass die scheinbaren Hauptfiguren irgendwie immer weiter in, in, in so eine gefühlte Mitte von so einer Gruppe rücken. Das ist erzählerisch ungewöhnlich, das, das wird selten so gemacht. Ich hatte, glaube ich, im Podcast gesagt, was, was da stattfindet, ist eigentlich so eine Form von. Umarmung. Deshalb hat man auch in jeder einzelnen Staffel eine, nochmal zur Erinnerung um dieses Grundtrauma, so eine Trauerfolge, die sich um eine Beerdigung dreht, die oft auch die stärksten Folgen dann sind. Und das ist dann auch die Note, auf der wir in diesem Fall aufhören. Für mich gab es kaum etwas, was so rund war, was so originell war, was gleichzeitig in einem so starken Maße wirklich geerdet war. Da gibt es ein Leben im äh, Reservat, da gibt's äh, eine Gruppe von Native Americans, die ich in ihren eigenen Worten, in ihrer Selbstbeschreibung, im kreativen Verarbeiten ihres Alltags in dieser Form noch nie gesehen habe. Und das schaffen die für mich in einer runden, nahezu perfekten Serie. Das ist äh, ein riesiger Glücksfall. Ich kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Und ja, es gab für mich auch dieses Jahr noch etwas, was besser war. Aber ich hoffe nur, dass da von allen Beteiligten weitere, weitere Werke anschließen werden. Ja, ist lustig, dass du das sagst.
2: Die Serie ist ja fertig, ist ja abgeschlossen jetzt. Ich hatte dazu nämlich eine Idee, die sehr albern ist, da gleich vorweg. War es jemand, bis von Willow eine zweite Staffel geben soll? Ist abgesetzt. Ist abgesetzt. Ach, das ist ja schade. <lacht> das ist ja super schade. Willow war so ein The Pleasure von mir in dem, ja. in dem Jahr damals. Die Elora, Elora Dannon ist ja benannt nach der einer ja. Figur aus Willow. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Willow, also der, der, der kleinwüchsige Zauberer, dass der irgendwie in der zweiten Staffel irgendwie Zauberei macht und dann öffnet sich ein Dimensionstor und dann tauschen die beiden Elora Dannons den Platz in Reservation Dogs. Wenn die da plötzlich auftaucht, die, die andere Elora Dannon, dann muss Willy Jack sagen, the fuck?
0: <lacht> das hätte ja schon gereicht, wenn man irgendwie Warwick Davis irgendwie da auftauchen lässt ja. als Warwick Davis und sie den kennenlernen. Aber es gibt, glaube ich, Überlegungen, ob man vielleicht für einzelne Figuren einen Spin-Off machen könnte. Also ich fände es auch wirklich traurig, wenn man jetzt so sagen würde, ja, wir haben jetzt diese Serie gehabt und jetzt haben wir auch genug mit den Indigenen gemacht und jetzt machen wir weiter unsere Serien wie immer. Also das wäre schon schön, wenn sie das ganze Ensemble und die ganzen Leute, vor allem hinter der Kamera, nochmal Chance bekommen, um ihr Talent äh, weiter zu beweisen.
1: Aber danach sieht ja alles so ein bisschen aus. Also das äh, hat der Sterling Harjo ja schon gesagt, dass sie an, an weiteren Sachen drin sind. Und was ich so schön und geradezu berühren fand, war seine Einrichtung. Ich mache es nicht weiter, bis ich das Gefühl habe, dass es schlecht wird. Wenn ich jetzt damit aufhöre, ist es in gewisser Art und Weise perfekt und wird für immer perfekt bleiben. Genau das ist die Haltung, mit der man da rangehen muss und halt nicht etwas, was erfolgreich ist. Sagen
0: fast alle. Also Fabian B., eine der größten Aufgaben für Showrunner ist es, eine Serie gut zu beenden. Das ist hier perfekt gelungen. Russell K., eine der schönsten Coming-of-Age-Geschichten der letzten Jahre zu einem runden Schluss gebracht. Martin M. sagt auch, eine ganz tolle Serie bekommt ein würdiges Ende. Jens H. sagt, das Ende ist perfekt, außer der Tatsache, dass die Serie hin und zu Ende ist. Ja, <lacht> fand ich auch sehr schön. Genauso. Was aber vorhin gesagt worden es ist halt, Serien sollten enden, wenn die Leute sie noch vermissen. Ich glaube, das haben einige schon gesagt und nicht am Ende ja, okay, jetzt ist es gut, dass es vorbei ist. Norbert B. sagt das, was du eben gesagt hast, wie in Staffeln 2 und 3 der Fokus geschickt auf mehrere Generationen ausgeweitet wird und der geniale Cast mich in schönen, manchmal sehr traurigen Geschichten mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt genommen hat, mit Lachen und Weinen oft ganz dicht beieinander, das ist schon extrem außergewöhnlich. Christoph H. Verweist auf eine Szene am Ende der zweiten Staffel, als sie in äh, Kalifornien am Meer stehen und Abschied nehmen. Ein großer Serienmoment, bei dem er Rotz und Wasser geheult hat. Also ich glaube tatsächlich, dass Reservation Dogs wirklich für viele der emotionalsten Momente der letzten Jahre gesorgt hat und äh, wie Beatrice W. sagt, auch eine Lebenswelt gezeigt, die einem vorher nur wenig und theoretisch bekannt war. Genau wie Arndt W., eine unglaublich berührende, komische und unterhaltsame Serie, die endlich indigene Kultur nicht aus den Augen der Weißen zeigt. Die schauspielerischen Leistungen der Jugendlichen sind top und unvergleichlich. Zahnmeck-Clanen. Schreibt auch Reservoir-Dogs war auch gut, aber eben nicht so gut wie Reservation-Dogs. <lacht> Musste auch sehr lachen, als Holger seine Liste eingeschickt hatte. Stand der <lacht> erste Reservoir-Dogs drauf. Und in der zweiten Mail, Huf, was habe ich denn da geschrieben? <lacht> war aber auch bei vielen Einsendungen als ja. Reservoir-Dogs okay. eingeschickt, weil es liegt einfach so nah beieinander. Also, das ist ein bisschen das Verhängnis, wenn man anfangs so eine geile Idee mit einem Titel hat, der ja bewusst auf den Tarantino-Film. Ja, Klar anspielt, ja, ja. dann äh, ruft man natürlich so diese Verwechslung hervor. Eine Sache, wo ich nicht wusste, ob dieses wirklich stimmt und ich glaube da Björn, das fand ich wirklich schockierend, er sagt, er hat es im letzten Moment noch in meine Top Ten geschafft und das völlig zurecht. Eine Frechheit ist allerdings, dass Disney Plus die dritte Staffel unsynchronisiert ja, veröffentlicht
2: hat. Richtig. Ja, das ist richtig. Das so. ist richtig. Also, also als ich sie gesehen habe, war sie definitiv noch unsynchronisiert. Ja. Ich, ich gucke es eher auf Englisch, aber ich habe dann mal geguckt irgendwie und dann, ja, es stimmt.
3: Mich haben mehrere Hörer angeschrieben, ob wir wissen, woran das liegt. Wissen wir nicht. Die
2: Befürchtung wäre, weil sie nicht, das Geld für eine ja, ausgeben wollen, ja weil, genau
3: weil es in Deutschland nicht die Klicks ja, hat ja, ja. aber
0: es ist echt eine Frechheit muss man wirklich sagen also gerade wenn man zwei Staffeln synchronisiert hervorgebracht hat mhm. dann kannst du dich einfach eine Fanbasis vom ja. Kopf stoßen die ja. das auf Deutsch gucken und das dann nicht synchronisieren also da muss ich dann auch Björn Recht geben wenn das so ist Geht gar nicht. Also wir sprechen das, eine Rüge aus. Ein, ein, eine sehr deutliche Rüge. Also vielleicht
2: kommt es ja noch, aber das, war, das stimmt ja, Fall ja.
0: Dann sind wir angekommen bei Platz 2 von Michael. Das ist eine Serie, die war bei Holger auf Platz 4 und bei unseren Hörern und Hörerinnen auf Platz 6 mit insgesamt 36 Nennungen. Und Fabian G. hat eine ganz, ganz schöne Idee, finde ich. Seine Sehenidee, hier liest ihr es zum ersten Mal. Gary Oldman und Brian Cox beschimpfen sich 55 Minuten lang nonstop 10 Folgen mindestens.
3: Finde ich super. Finde ich super. Können wir sofort produzieren. Ja, Slow Horses war letztes Jahr mein Platz 1 mit Staffel 1 und 2. Und ich habe jetzt in eurem Podcast gefehlt. Ich habe auch noch nicht reingehört. Ich freue mich, dass du die aber dann auch drin hast, weil ich fand die dritte Staffel ist sogar die Beste bisher. Habe ich auch
1: gesagt. Ja, hast du? Okay. Rüdiger meint, sie ist nicht so gut.
0: Nee, bei mir hat sie es deswegen auch nicht in die Top 10 geschafft. Und es ist ein bisschen auch tatsächlich bei unseren Hörerinnen und Hörerinnen gespalten. Also zum Beispiel Michael K. solidarisiert sich mit euch. Die Serie steigert sich nochmal mit dieser Staffel 3. Herrlich. Und Thomas L. für mich die bisher beste Staffel hochspannend und einige Twists, sah ich nicht, kommen. Aber es gab auch eine ganz ganz böse Mail von Alexander N. Was war denn das für eine hirnlose, viel zu brutale Ballerei im letzten Drittel der Serie, bei der Jackson Lamb auch noch fernab des eigentlichen Geschehens war. Warum wurde ohne Grund mehrfach auf in den Kopf geschossene Gesichter gehalten. Was soll es mir sagen, wenn Spe Spezialkräfte ohne Anlass irgendeiner Rührung über erschossene Kollegen steigen und nur meinen, der Weg sei jetzt abgesichert. Und Jonas B. sagt auch so ähnlich zugegeben, ist die dritte Staffel für sich genommen die bisher schwächste. Besonders der ganze Special Forces Shoot-to-Kill-Quatsch am Ende. Da entgleitet der Serie leider ein wenig das, was sie ansonsten so unfassbar toll macht, eben gerade keine generische Action-Crimi-Plot zu liefern, die man auch bei Jack Ryan, Night Agent oder sonst wo erzählt kriegt. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Zwiegespalten, wie diese Staffel aufgenommen
1: wird. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass diese Action-Szene überraschend groß ist. Und ich kann auch durchaus verstehen, wenn jemand sagt, die Art und Weise der Darstellung hat was Zynisches. Ich finde aber, dass das der Spannung der gesamten Staffel keinen Abbruch tut. Ich finde die Konzeption des Falles in diesem Fall interessanter als in den ersten beiden Staffeln. Und daraus gewinnt die meiner Meinung nach einen hohen Unterhaltungswert. Weshalb ich da nicht so ganz mitmachen würde, ich sehe es nicht so, dass diese eine Szene all das drumherum diskreditiert.
3: Ja, diese Action-Szene ist in dem Ausmaß, dass sie annimmt, ungewöhnlich, weil die Serie das vorher so nicht ja, gemacht genau. hat. klar Das ist ein gewisser Bruch. also Das ist jetzt für mich nicht per Definition sozusagen deswegen ein Problem. Ich verstehe schon, wenn man sich jetzt dran stört, dass da auf zerschossene Gesichter gefilmt wird. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum man das nicht prinzipiell nicht machen sollte. Und ich finde in der Art, wie sie das hier machen, ich fand das richtig klasse, wie das dann auf einmal aus dem Nichts eskalierte. Und eben, dass es dann auch so drastisch eskalierte. Da wird dann halt nicht nur geschossen, da wird halt auch richtig unangenehm gestorben. Was ich in dieser dritten Staffel ganz großartig finde, das ist ja in der Buchvorlage auch so, man hat ja diesen Jackson Lamb und den, den River und so weiter, die lernt man ja immer besser kennen. Je mehr Bücher man liest, je länger man die Serie guckt. Und ich finde, die Beziehung zwischen diesen Figuren hat in Staffel 3 nochmal eine etwas höhere Komplexität. Ich finde, man versteht noch besser, warum Jackson Lamp so ein Arschloch gegenüber River ist. Man bekommt immer mehr ein Gefühl dafür, warum der das macht. Das ist nicht nur einfach ein Ekel, der Typ. Teilweise setzt er seinen ekel da, seinen taktisch ein. Und ich fand es sehr faszinierend, wie sie diese Charaktere weiterspinnen und das sehr klug mit dem Fall verbinden, der da erzählt wird, der, da muss ich Holger auch recht geben, dieses Mal sogar noch reizvoller konstruiert war. Ich mag ja das zweite Buch mehr als das dritte Buch. Aber hier in der Serie fand ich, so wie sie es aufarbeiten, war das einfach richtig großes Agentenkino? Und ich bleibe bei dem, was ich letztes Jahr gesagt habe: Slow Horses ist die Serie über das Großbritannien nach dem Brexit. Über das, was da so brodelt überall. Ich finde die fantastisch.
2: Der Jack Lowden, der River, hat übrigens auch eine große Rolle in The Gold. Ne? Er kann auch halbseitende Charaktere spielen. <lacht> <lacht> Glaube ich sofort. Ich glaube,
0: jede Staffel von Slow Horses ist super, generell. Liegt daran, was alle natürlich sagen, GDP, Gary Oldman ist großartig, er trifft genau den Jackson Lamb, wie man ihn sich aus den Büchern vorstellt. Thomas A., ein zynischer, hinterhältiger, ekliger Gary Oldman, herrlich. Kai S., Gary Oldman muss man zu ihm und dieser Rolle noch was sagen, der Mann hat alle hat dafür alle Preise der Welt verdient. Sehr schön fand ich auch zwei Statements. Dirk D. sagt, ich habe noch nie so widerlich einen Schauspieler ein Eis essen sehen. Und Beatrice W. sagt, Fällt mir wegen des Themas der Umsetzung und diese Essenszene im Asia-Imbiss mega. Da war ich doch froh, es gibt noch kein Geruchs.
3: Nee, ganz ehrlich, man fragt sich, was er in Staffel 4 essen wird. Also, er hat ja, uns ja. schon einige Gerichte <lacht> versaut. Da ist schon was dran, ja.
0: Letztendlich, die Einordnung dieser einzelnen Staffel hängt von den Fällen ab von den Einzelnen, was in den Staffeln vor sich geht. Und ihr findet jetzt die zweite vielleicht ein bisschen schwächer. Für mich hat dieser Fall in der dritten Staffel nicht unbedingt funktioniert, aber ich bin sofort wieder dabei, wenn die vierte Staffel kommt. Weil der Kern dieser Serie ist so sensationell. Schlecht kann es gar nicht werden. Es kann höchstens mal weniger gut werden.
1: Ja, wer Gary Oldman in dieser Rolle sieht und sich nicht gut unterhalten fühlt, eher ein Problem mit fiktionalem Erzählen. Das ist spitze, das ja. ist unterhaltungswert. Das ist tolle Schauspielerei, das ist äh, gut geschriebenes Material, das extrem kompetent umgesetzt wird.
3: Wenn die das jetzt nicht aus welchen Gründen noch immer auf einmal vollkommen verbocken, nenne ich die auch nächstes Jahr dann wieder. Also
0: <lacht> Die
1: einzige Frage
0: ist, kommt nächstes Jahr nur die vierte Staffel oder kommt auch die fünfte Staffel, die, ja, wär, die jetzt schon genehmigt das haben? Das wäre natürlich ja. auch wieder ein Hammer, ja. ey. Ja, dann habe ich noch einen Platz 2 zu bieten. Eine Serie, die bei euch auf Platz 13 mit drei 21 Nennung gelandet ist und ich würde wetten, wenn wir diese gleiche Liste nächsten Monat machen, würde sie noch höher sein bei euch. Nämlich, sagen wir mal, wenige Stunden bevor wir aufgenommen haben, kam von Niklas G. eine Mail, der sagt, äh, dass er die Serie gerne noch auf 6 gemacht hätte und dass er es findet es das schlimm, dass der Start der Serie so kontra gegen unsere top 10 listen läuft, also weil die wirklich so spät im Jahr gestartet ist und mit wehren Folgen läuft. Eine Serie über die Igor S. sagt für mich die bisher beste Staffel, da ich aber noch nicht alle Folge sehen konnte, gibt es jetzt nur den dritten Platz, je nachdem was doch kommt, wäre vermutlich der zweite drin gewesen und Annette B. sagt, sie können die letzten zwei Folgen nicht vor die Wand fahren, obwohl ich das Staffelfinale nicht <lacht> kenne, es ist mein Platz 5 in diesem Jahr. Und mir ging es ähnlich, also ich fand den Auftakt super der Staffel und habe jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich die letzten drei Folgen, die mir noch fehlten, geschaut. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, die Serie muss für mich ganz hoch. Und ich habe Staffel 4 von For All Mankind jetzt auf Platz 2 gesetzt.
3: Aber zum Verständnis, das Finale fehlt dir auch noch. Also, nein. nein, du hast jetzt durch...
0: Ich habe die letzten drei Folgen gesehen. Wir okay, okay, waren okay. damals mhm. bis Folge 7. Da genau. war ja dieser geile Cliffhanger mit einem der besten Sätze des Serienjahres.
4: War, hab
0: genau, und dann habe ich jetzt die letzten drei Folgen geguckt und die haben die Serie für mich noch einmal höher katapultiert. Für mich ist For All Mankind mit Staffel 4 wieder in die qualitativen Höchstsphären gekommen. Ich hatte ja meine Probleme mit Staffel 3, weil sie sich da einige... Nebenhandlungen rausgenommen haben, die einfach schlecht waren. Also alles, was mit der Liebschaft von Karen Baldwin zusammenhing. Aber Staffel
3: 4 Hammer. Mach mich nicht schwach. Ich habe ja halt bei Staffel 4 so ein bisschen rumgemeckert, aber ich habe die letzten drei Folgen leider nicht sehen können, sonst hätte ich sie vielleicht doch auch noch irgendwie. Das ist schon eine geile Serie, muss man also schon um sagen. Also um
1: die letzten gesehenen Folgen ist sie bei mir auf Platz 12 gelandet. Was
0: da am Ende kommt, das ist jetzt nicht nur die Vorschau, was in der nächsten Staffel passiert und so, aber ich muss sagen, die letzte Folge, ich hatte bei vielen Szenen Tränen in den Augen, weil es mich wirklich so gerührt hat, was da an menschlichen Sachen kommt. Sie haben wieder einen richtig. Sau spannenden Moment, so ein Action-Moment, nicht ganz so spektakulär wie in der ersten Folge, aber extrem gut gemacht drinne. Es gibt da so viele grandiose Szenen, also ich glaube, das habt ihr dann auch noch nicht gesehen. Es gibt so einen Moment, die Margot, wissen wir ja, die musste ja nach Russland gehen und sie hatte doch ihren Kontakt früher beim Roskosmos, der dann wiederum in den USA mhm. ist. Und es gibt eine Szene am Anfang, ich glaube der achten Folge ist es, wo wir sehen, wie der Typ sein Leben in den USA lebt mit seiner neuen Frau und da lehrt an einer, einer, einer Uni, wir begleiten ihn irgendwie fünf bis zehn Minuten in seinem Alltag und dann bekommt der über eine Pressekonferenz im Fernsehen mit, dass Margot noch lebt und das wirft sein Leben so aus der Bahn genau.
1: Und auf dem Arbeitsweg biegt er dann falsch ab. Biegt er statt um, links, wo äh, er zur Arbeit zu rechts, fahren. genau.
0: Äh, das war so perfekt inszeniert. For All Mankind ist grandios inszeniert. Die haben großartige Drehbuchautoren, die haben ein wahnsinnig gutes Ensemble. Die treffen Charaktere wie keine andere Serie, wenn sie ihr Potenzial erreichen. Wenn sie halt dann wirklich sich so Ausrutscher erlauben wie am Anfang der Serie oder in der dritten Staffel, ist natürlich scheiße. Und ich hoffe, dass die Serie jetzt nicht so weitergeht wie 24. Eine Staffel gut, eine Staffel schlecht, eine Staffel gut, eine Staffel schlecht. Aber was jetzt in der vierten war, muss ich sagen, ist für mich mit das Beste, was es in der Serienwelt aktuell gibt. Ist Ist ein Hammer. Und wie gesagt, die Einsendungen sind mit einer unvollständigen vierten Staffel gewesen. Viele haben dazu geschrieben, dass sie die noch nicht gewerten können. Also sie gehen stark davon ja. aus, dass sie bei ihnen in den Top 10 ja. wären, wenn sie zu Ende mhm. geguckt hätten. Peter wie auch die vierte Staffel ist spannend mit tollen Bildern und schönen inszenatorischen Ideen. Beispielsweise die Klassenunterschied im Happy Valley, im Splitscreen. Ganz, ganz toller Plot für Peter M, auch in Staffel 4 wieder Seriengenuss vom Allerfeinsten. Zwar fast schon ein langweiliger, der erwarteter erster Platz bei ihm auf der Liste, aber was soll man machen? Staffel 3 schwächelte für Oli B auch etwas phasenweise. Mit der herausragenden Staffel 4 reicht es insgesamt aber für Platz 2. Auch BMW in Staffel 4 stimmt wieder alles. Die famose Action gemacht fürs Kino, aber auch eine tolle Charakterbildung, Hochspannung bis zum Finale, eine unerwartete Steigerung in der Qualität, die ich so nicht erwartet habe. Geht mir ähnlich.
3: Und ja, einfach immer wieder... Ich finde, so eine Serie über den Jahreswechsel rüberlaufen zu lassen, ist halt für unseren Podcast fies, ne? total Podcast blöde. Fies, ja, ja. Und ehrlich gesagt, müssen wir mit Apple da vielleicht einfach mal sprechen, weil das, das geht so nicht weiter. Also es ist ja für uns alle ein Problem. Ich ärgere mich richtig, dass die letzten drei Folgen noch nicht gesehen haben. Hättest
1: hab. du tatsächlich machen sollen, weil ich, ich fand die wirklich richtig toll. Also es, es ist über die Jahre ja, glaube ich schon klar geworden, von uns gibt es eine dicke Empfehlung und wer mhm. da noch nie reingeguckt hat, der hat da noch was vor sich. Und auch da ist es wiederum so, wenn nicht alle Staffeln auf dem gleichen Niveau sind, kann man doch sagen, dass das eine der herausragenden Serien der letzten Jahre ist. Auf jeden Fall etwas, in das man immer mal reingeguckt haben muss, wenn man schauen will, was so in diesem Gebiet im Moment geleistet wird.
3: Was heraussticht.
0: Kommen wir zum Platz zwei der Hörer und Hörerinnen. Eine Serie, über die René P. behauptet, ich behaupte mal der Gesamtsieger aller HörerInnen. Knapp daneben. <lacht> Aber zumindest der Gesamtsieger bei Michael auch gewesen ja, The Last of Us. Ja,
3: genau. Ja,
2: genau. Habe ich auch drauf. Du hast sie
0: auf fünf gehabt, genau. Und Holger hatte sie auf 3. Uh -huh.
3: Ja, das ist die andere Glaubensrichtung. Also One Piece hat das mit den Anime-Verfilmungen mir irgendwie versaut jetzt. Und Last of Us mit Videospiel-Verfilmungen, weil die funktionieren halt eigentlich auch nicht. Und es ist irgendwie frech, dass die jetzt funktioniert hat und dann auch so gut funktioniert hat. Erzählt ihr erstmal, wie ihr die findet.
0: Ich kann nur mal kurz sagen, 75 Mal genannt worden, also auch eine massive Popularität bei euch da draußen. 23 Platz 1 Nennungen. Also wären, glaube ich, im letzten Jahr die meisten Platz-Eins-Nennungen gewesen Im dieses Jahr war noch eine weiter davor.
1: Ich bin kein Gamer, ich kannte das Spiel nicht. Ich habe das Gefühl, dass Zombie-Stoffe eigentlich relativ ausgelutscht sind. Ich habe das schon das eine oder andere Mal zu oft gesehen und doch war das im Kern... Eine Serie, die ich hervorragend fand. Ich fand sie berührend. Ich fand sie in Teilen überraschend subtil. Es gibt diese eine Standalone-Folge, von der wir gesagt haben, da werden bei den nächsten Preisverleihungen noch alle von reden. Mit Nick Offerman. Ich finde, dass sie eine poetische Qualität hat, die etwas Ungewöhnliches ist bei so einem Endzeitszenario, um das es ja eigentlich geht. Ein Aspekt, der mir extrem gut gefallen hat, ist etwas, das ich schon bei Pokerface gelobt habe. Das Ganze hat ja so eine Roadmovie- Qualität. Darin befindet sich auch so eine Art Reise durch das mythische Amerika. Und in dem Punkt finde ich sie intellektuell stark. In der Art und Weise, wie dort visuell mit Motiven der Darstellung der USA gearbeitet wird. Für mich unbedarften war das eine Überraschung. Und das sind ja immer die liebsten Serien, wo man dann plötzlich merkt, okay, all die Nerds, die immer gesagt haben, das ist das Beste, was an Videogame-Story gibt, haben in dem Fall vielleicht recht gehabt und haben ja auch wirklich davon profitiert, dass da das eine Mal gelungen ist, was sonst nie gelungen ist, nämlich ein Game zu verfilmen. Das hat zwar, glaube ich, auch dazu geführt, dass den Gamern selber wenig Neues gesetzt wurde. Also, ich habe da einige Stimmen gehört, wo es darum ging, das ist dann so nah oder so dicht dran an dem, was in den Games stattfindet. Würde
3: ich nicht unterschreiben. Okay. Wobei es schon so ist, du kannst teilweise Szenen aus der Serie schon mit Cutscenes aus dem Spiel nebeneinander legen und sagen, klar, da passiert exakt dasselbe. Also, das, das gibt es das schon. Das ist schon
2: so. Es gibt da einige Szenen, wo ich sagen muss, will ich jetzt nicht spoilern. Die, die wollte ich unbedingt im Film haben. Die sind jetzt auch größtenteils drin. So. Das war ja die Qualität des Spiels. Also, ich habe es auch durchgespielt ersten Teil. Und das war ja die Qualität, dass du hinterher, nach dem ganzen brutalen Gameplay, das ist ja eine sehr brutale Welt, sieht man hier ja auch im Film, in der das spielt, dass es wirklich Szenen gibt, also Cutscenes in der Regel. Manchmal haben sie es sogar in die Gamehandlung, in Exploration, wie es so schön heißt, wenn man so ein bisschen Sachen, Häuser durchsucht und so, haben sie es sogar eingebunden mit Dialogen, dass man das im Hinterkopf behalten hat. Ich fand allerdings tatsächlich, dass sie doch intelligent variiert haben, viele ja, Sachen. Haben sie. Also ich hatte immer gehört, dass diese Bill und Frank-Geschichte, das ist wie Nick Offer man, was mhm. er jetzt meinte. Ich habe die relativ spät geguckt im mhm. Jahr. Ne? Ich hatte immer gehört, das ist quasi die Vorgeschichte von einem Teil des Spiels, den ich auch damals schon sehr mochte und sehr gut fand. Das stimmt ja nur so zum Teil. Das ist ja wirklich ja. eine Variation. Das ist ja quasi Exakt. eine Parallelwelt
3: mehr oder genau. weniger.
2: Es endet ja zum
3: Beispiel anders als das Spiel. Es
2: endet anders. Und im Spiel fand ich das damals sehr bewegend, wie das ja. auch gemacht ist und ungewöhnlich. Und das fand ich auch wieder gut, wenn ich mich jetzt nicht total
3: täusche. Diese Melanie Linsky Figur, die gibt es im Spiel doch gar nicht, oder? Exakt. Das ist nur irgendwelche anonymen Räuber und hier... Hier gibt es eine genau. Anführerin und eine genau. Motivation, die die genau. hat, die die Räuber im ja. Spiel gar nicht haben. Genau. Okay.
2: Das fand ich echt gut. Wie Holger schon sagte, das stimmt auch. Es sieht wirklich sehr gut aus und es ist teilweise wirklich regelrecht poetisch dann auch. Und ich fand es immer wieder gut, wie sie wirklich den Look von dem Spiel auch aufgegriffen ja. haben.
1: Aber eins habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Ist dir das wichtig, dass dieses hohe Maß an Ähnlichkeit zu dem Spiel hergestellt nein, nein, wird? Nein, nein, oder? Mir, ist,
2: mir ist eine Balance wichtig. Okay. Ich wollte unbedingt bestimmte Szenen, die ich in dem vor allem Cutscenes, die ich in dem Spiel geliebt habe, die wollte ich auch in der Serie ja. sehen. Also die, die liefert, die Serie, die, liefert die Serie auch. Also jedenfalls größtenteils. Und, und gleichzeitig wollte ich aber auch Variation haben, dass ich wirklich ja. überrascht werde. Es ist zum Beispiel tatsächlich sogar für mich so, ich hatte in den ersten... Drei Folgen vielleicht das Gefühl, dass hier der Horror viel besser funktioniert ja. als im Spiel. Ja. Weil im Spiel ist es so, du kämpfst ja auch gegen die Infizierten. Und das ist letztlich Action. Und da geht der Horror für mich immer bei solchen Games flöten.
1: Und geht sie für dich jetzt weit genug über das Bekannte hinaus, ja. dass du ja. dass du immer noch sagst, ich kenne die mhm. Grundgeschichte, aber trotzdem ja, hat ja. das für mich
2: Neuheiten
1: wert?
3: Das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Dann landet sie doch äh, zu Recht auf der besten Bestenliste.
3: Das Interessante ist, das Videospiel ist ja wirklich so ein Meilenstein in dem Medium gewesen. Das war das erste Mal, dass Leute in Hollywood über die erzählerische Qualität eines Videospiels gesprochen haben. Und was bei dieser Verfilmung jetzt funktioniert hat, ist sozusagen die Bindung an die Figuren hinzubekommen, obwohl dir ja ganz viel Zeit flöten geht, sozusagen im Vergleich zum Spiel. Und das haben die hinbekommen. Das fand ich wirklich erstaunlich. Ich bin jetzt bei der Serie so ein bisschen sehr Fanboy. Deswegen ist sie auch bei mir auf der Eins. Ich habe sie dieses Jahr ein paar Mal gesehen. Und das Spannende ist, ich habe sie dann zum Beispiel mit einer Person gesehen, die hat das Spiel bestimmt schon sechs, sieben Mal gespielt. Die war begeistert. Ich habe es mit meinem Bruder geguckt, der, glaube ich, von dem Spiel noch nie gehört hatte. Der war begeistert. Und es gab einfach dieses Jahr bei mir nichts anderes, was mir mich? so berührt und begeistert hat und wo ich so viele mit anstecken konnte um mich herum. Ich hatte sogar überlegt, sie letztes Mal bei unserem großen, besten Serien aller Zeiten Podcast deswegen mit reinzunehmen. Aber da wollte ich dann ja keine abgeschlossenen Serien nehmen und Gott sei Dank geht es weiter.
0: Sagen sie ja auch, Stefanie, er sagt, übrigens habe ich als Nicht-Gamerin die Serie mit meinem Sohn, der ein eingefleischter Gamer ist, geschaut. Auch er ist absolut begeistert von der Serie. Er ist jedoch froh, vor dem Schauen zunächst das Spiel gespielt zu haben. Laut ihm ist der Cast optisch nicht ganz optimal gelungen, aber er war durchaus begeistert davon, dass in der Serie Dialoge aus dem Spiel 1 zu 1 übernommen worden. Andererseits Dennis F. und Nico B. sagen beide, sie kannten die Videospiele oder das Videospiel nicht, aber die Serie hatte sie von Folge 1 an überzeugt, beziehungsweise die Serie war eine Wucht. Also einige Sachen, die sich hier auch wiederholen, zum Beispiel Fabian B. und Rene P. sagen, also Fabian sagt erstklassiges Worldbuilding und Gott sei Dank nicht zu viele Monster haben mir sehr gut gefallen. Mhm, und Rene P. sagt, eine unglaublich gut gemachte Serie, die nicht den Fehler von The Walking Dead macht und ständig fiesere Monster und Mutanten zu präsentieren. Ja, genau. Es gab, soweit ich mich erinnere, mehrere Folgen ohne ein einziges Monster, sondern sich auf ihre Charaktere konzentriert.
3: Ich fand das aber auch toll, dass sie die ganz dezent nur eingesetzt haben, nur in wenigen Momenten und dann waren sie aber auch wirklich eine Bedrohung anders als in Walking Dead, der du quasi nicht entkommen konntest.
0: Philipp F. sagt lustigerweise, er, hat, er und sein bester Freund haben parallel zum Release jede Woche das Videospiel weitergespielt und so den direkten Vergleich gehabt, dass sie beide vorher nie gespielt hatten. Wahrscheinlich ist es auch dieses intensive Erlebnis, die Geschichte auf zweierlei Art zu durchleben, was diese Serie mit Abstand zu meiner Nummer 1 für dieses Jahr macht. Fand ich auch sehr amüsant. Ganz oft werden auch genannt die beiden Hauptdarsteller oder das Hauptdarsteller-Duo. Thomas A. sagt mit einer grandiosen Bella Ramsey und einem wie fast immer herausragenden Pedro Pascal. Jens H. sagt Bella Ramsey macht einen Riesenjob und obwohl ich mir wohl unbewusst vornahm vom gefühlt allgegenwärtigen Pedro Pascal genervt zu sein, gibt es an ihm nichts auszusetzen. Im Gegenteil und interessant fand ich auch, dass nicht alle nur die Folge 3 hervorgehoben geh haben. Ich glaube, irgendwo, finde ich jetzt gerade nicht, wurde Folge 5. Ich hm. glaube, das war diese andere Standalone-Folge. Nee, das war
3: die mit den beiden mit den beiden Brüdern, wo ja, der äh, Bloter eben auftaucht. Genau,
0: hervorgehoben und Raphaele A. sagt, mehr noch als Episode 3 hat mich die Folge in der Mall mit Ellie und ihrer Freundin berührt. War es Folge 7?
3: Genau, mit Storm Reed, die auch ein Emmy gewonnen hat. Dafür. Ja. ja, auch eine ganz tolle Episode. Ja.
0: Und Stefan er sagt, die Serie ist von einer Traurigkeit durchzogen, die unglaublich anziehend auf mich wirkt, weil sie so klug daherkommt und nicht in die Versuchung gerät, plumpe Action zu generieren. Also ganz, ganz viel Lob von unseren Hörern und Hörerinnen.
3: Und jetzt lass mich mal raten, Platz 1 teilt ihr drei und die Hörer euch, oder?
0: Ja, genau. Ja, habe ich mir gedacht. Alle haben den gleichen Platz 1, nur du hast sie wahrscheinlich nicht mal in deinen Top 40.
3: Niemals. Nee.
0: Eine Serie, über die Pommesflüsterer sagt, hätte im Ranking eigentlich die ersten drei Plätze verdient. Und zwar ist es die zweite Staffel von The Bear. Wie wir, glaube ich, alle finden, ein absolutes Meisterwerk. Wie die Emmy-Wähler letzte Woche gezeigt haben, ein absolutes Meisterwerk, obwohl die noch die Staffel 1 gewählt haben und wir jetzt über Staffel 2 reden. Das stimmt. Das ist, ja. Ja. Ich habe mich gleich darüber nachgedacht. Ja, ja, weil das, das war ja doch das, die erste Staffel. Weil war das ja nachgeholt. ja, die ja. nachgeholte Emmy-Verleihung war. Stimmt, stimmt. Ist 77 mal genannt worden, also die meisten Nennungen und hatte mit 26 Platz 1 Platzierung auch die meisten Nummer 1 bei euch und äh, ja. Dreimal
1: Platz 1 und du hast Last of Us auf 1, sie nicht mal in den Top 10.
3: Ich fand sie okay, aber ich bin einfach kein Fan. Ich Warum fällt es dir so schwer, Qualität zu erkennen? <lacht> ach, ich weiß nicht. Also ich war ja bei, bei Staffel 1, das war mir ja damals alles zu stressig. Ich wollte eigentlich nicht so gestresst sein beim Fernsehen. Ja, das ist Teil Staffel 2 jetzt ja auch nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber dann irgendwie, ach ich weiß nicht, da waren schon gute Folgen bei. Ich meine, dieses das Weihnachtsessen, die Folge war super. Aber irgendwie, ich connecte mit den Leuten nicht so. Ich kann es nicht ändern.
0: Also das Lob ist wirklich hier universell. Lustig fand ich aber Roman G., Hut ab. Ich muss gestehen, dass ich The Bear nur wegen euch so lange geguckt habe, dreimal begonnen und wieder aufgehört, bis es mich wirklich komplett in seinen Bann gezogen hatte und nach der tollen ersten Staffel, wo die zweite noch mal umso viel besser, besonders, dass jede Folge eigentlich einen anderen Charakter in den Fokus gestellt hat und dermaßen unterschiedlich zu den anderen Folgen war, hat mich wirklich geflasht. Björn Er sagt einfach, ein Meisterwerk, drei Michelin-Sterne. Forks ist eine der besten Serienepisoden aller Zeiten, wird ganz, ganz oft genannt, also ist für mich auch ein absolutes Highlight, Das ist die uh, richie folge aber auch die Kopenhagen-Folge ja. wird total gelobt und natürlich auch die Weihnachtsfolge. Tim S. sagt zum Beispiel, die Weihnachtsfolge ist sein absolutes Highlight über eine Stunde pures Chaos, Drama und Spaß. Und Philipp F. sagt zum Beispiel aber, ich habe auch die zweite Staffel mit meiner Frau, selbst Gastronomin aus Leidenschaft, geschaut und mit der Crew mitgelitten und gefiebert. Toll, dass der Fokus weg von Kami hin zu den vielen anderen schön gezeichneten Charakteren ging. Nachdem Fisches, also die Weihnachts- oder Thanksgiving-Folge, aufgrund seiner Inszenierung für meine Frau kaum auszuhalten war, hat es uns vor allem Forks angetan. Und mir ging es ja genauso, dass ich, wie Stephanie eher auch die Folge Fische kaum aushalten konnte. Was ja aber, glaube ich, gewollt ist von der Serie, muss man dann fairerweise dazu sagen. Finde die von vorne bis hinten Meisterwerk. Ich würde auch noch die Folge 3, wo Sydney durch die äh, Haute Cuisine von Chicago zieht, hervorheben. Auch das Finale, also ich könnte hier von jeder Folge schwärmen. Es ist für mich mit Abstand die Lieblingsserie dieses Jahres. Und ich hatte ja in der All-Time-Folge auch The Bear schon sehr hoch mit diesen zwei Staffeln. Ich glaube, in den Top Ten gehabt, weil es für mich ein
2: Meisterwerk ist. wirkt tatsächlich genau wie Reservation Dogs, auch sehr authentisch. Ne?
0: Total. Ich meine, die, die Schwester Showrunners ist die kulinarische Beraterin. Die kennt sich damit aus. Der eine ist ja selber Restaurateur, der da mitspielt ja. in der Nebenrolle und so.
2: Der den da spielt. Genau, ja.
0: die ja. Küchen von Chicago haben ihre Tore geöffnet, der Serie. Also das wird ja auch in der Szene geliebt, die Serie. Das ist ja eine hohe Kunst.
1: Ja, aber um ehrlich zu sein, auch da empfinde ich so... Entgegen der Interview-Schnipsel, die man von dem, von den Machern hört, ich finde nicht, dass es unbedingt ums Kochen geht. Die ganzen, die ich ständig versuchen, diese Serie darüber zu verkaufen, dass dieses Essen so ein attraktives Thema ist, ja, deshalb können die Leute da andocken. Aber diese Serie würde auch funktionieren, wenn sie von einem Tante-Emma-Laden oder einer Tischlerei handelt. Das ist ja gerade das Großartige. Und ich finde, was man dazu unbedingt noch sagen muss, ist serielles Erzählen. Basiert oft darauf, dass dieser gleiche Kniff immer wiederholt wird. Und die Art und Weise, wie das so eine, so eine Stressspannungsserie im ersten Teil war. Findet im Zweiten in der Form nicht mehr statt. Da hing alles an diesem Imbiss, den sie jetzt als Mittelpunkt wegnehmen. Und dass trotzdem eine funktionierende Staffel funktioniert, wenn du eins der erzählerischen Grundprinzipien austauscht und sagst, jetzt stürzen wir uns da drauf und vertiefen die Charaktere der einzelnen Figuren. Das ist etwas, was von Seite der Kreativen, der Macher, wirklich gewagt war. Weil man damit natürlich ganz bewusst dieser Serie ihrer vielleicht größten Stärke in der ersten Staffel beraubt und sie durch etwas anderes ersetzt. Und dass dieses Ersetzen durch etwas anderes, nämlich die Charakterzeichnung, dieser Glaube an die Qualität der einzelnen Figuren, in dieser Art und Weise aufgeht, das ist die ganz, ganz große Kunst des Drehbuchschreibens. The Bear in der zweiten Staffel ist für mich mit Abstand das am besten geschriebene, Fernsehen dieses Jahres gewesen. Das ist diese eine Besonderheit. Natürlich brauchst du äh, eine Inszenierung, die das trägt, natürlich brauchst du Darsteller, die das hinkriegen können. Mein Gefühl war aber, dass aufgrund der Qualität des Materials, auch auf einer Ebene von schauspielischer Qualität, die Leute, die im Ensemble sind, hier jetzt an ihre Grenzen geführt werden wenn du dir anguckst, was für eine nervige Figur Cousin in der ersten Staffel war, ähm, dass der jetzt in einer Art und Weise diese, diese Forks-Folge da trägt. Irre. Ja, ich mochte den immer schon. Klar, aber du weißt auch, dass das trotzdem irgendwie so ein problematischer Charakter ist. Ja, natürlich, der ist
2: problematisch, das ist ein Spacken in der ersten Klar. Staffel. Und, und, hier, und hier ist es jetzt diese ganze Staffel. Klar, natürlich geht es um viele Figuren, aber das zieht sich so ein bisschen durch die Staffel, dass es so ein Redemption Arc, also ja, das genau. kann man auch ruhig verraten, glaube ich, von, genau. von Richie ist. Wir ja, reden ja über Richie jetzt. Ja. Klar, ja, ja. Und der Ebenboss was back Crack, der trägt das halt super. Er tritt ja sehr Mucho macho und großmäulich auf in der ersten Staffel und ja. der tut einem dabei ja manchmal leid, weil man merkt, aber glücklich bist du damit irgendwie auch nicht. Und das wird halt jetzt thematisiert in der zweiten Staffel.
0: Das Erstaunliche ist ja dass, abgesehen von dir, Michael, die erste Staffel ja schon alle toll fanden. Und man hat gedacht, okay, was wollen sie jetzt in der zweiten Staffel noch machen? Und wirklich ein Konsens hier war von euch. Kai T. sagt, hätte nicht geglaubt, dass Staffel 1 zu so toppen möglich wäre. War es aber. Was für eine grandiose Show. Da Annette B. sagt, Staffel 1 war gut, stressig, manchmal auch etwas nervig. Staffel 2 war eine Wucht. Fabian G. zweite Staffel noch besser. Behind und Corner inzwischen im familiären Sprachge Sprachgebrauch <lacht> verankert. Das sagt vielleicht alles. René P. sagt, nach der unglaublich guten ersten haben sie es geschafft, eine ebenbürtige oder noch bessere zweite hinterherzuschieben. zu Forks ist für mich die beste Serienfolge des Jahres. Danach muss man Cousin lieben. Sebastian W. fragt, was macht die zweite Staffel besser als die erste? Sie fährt die anstrengende Hektik etwas runter, vertieft dafür die Dichte an tollen Beziehungen von unterschiedlichsten Menschen auf allerhöchstem Niveau. Weltklasse. Tihomir sagt, die zweite ist zwar ruhiger, aber vielleicht auch deswegen besser als die erste. Nikolai G. sagt, die erste Staffel konnte mich noch nicht ganz den Hype nachvollziehen lassen. Das hat die zweite jetzt doch eindeutig geschafft, allerspätestens. Die Feiertagsfolge war ein meist der Werk gleich einem Autounfall, bei dem man es nicht schafft, wegzuschauen. Tando sagt, Staffel 1 hat mir schon sehr gut gefallen, aber Staffel 2 war für mich richtig sensationell. Man konnte einzelne Figuren, dadurch dass sie eine eigene Folge bekommen haben, nochmal besser kennenlernen. Sebastian S. sagt, die erste Staffel war für mich für den Küchenbereich in etwa das, was seinerseits Emergency Room fürs Krankenhaus bei mir <lacht> bewegt hat. Die zweite Staffel hebt diese Serie nun definitiv auf den Platz 1 meiner Liste. Ganz großes Kino ohne aufwendige Effekte oder Action-Choreografie. Simone K. sagt, ich hätte echt nicht gedacht, dass The Bear noch einen drauflegen würde Könnt ja Irrtum, die Weihnachtsfolge ist natürlich fantastisch, aber wie die Folge Gabeln aus den nervigsten Charakter meinen aller, aller gemacht hat, ist genial. Das habt ihr eben schon gesagt und Alexandra S. sagt auch, ich mochte schon die erste, aber die zweite ist einfach nur mindblowing an einem Abend geschaut. Ganz schön fand ich, Karl R. hatte die Serie bei den All-Time-Listen drin und er schreibt, bei der all time -Liste habt ihr die Stirn gerunzelt, da ich The Bear als Seelenbalsam bezeichnet habe, aber ich bleibe dabei, so stressig um konfliktgeladen, geladen, die Serie auch immer wieder ist, sie unterstreicht damit nur die versöhnlichen, warmen und menschelnden Momente, die gerade in der zweiten Staffel sehr zahlreich sind. Ja, das stimmt auch. Sie sind einfach hart erarbeitet, aber deshalb auch so verdient.
2: Das soll ich sofort unterschreiben. Das sind halt Figuren, die einem auch sehr ans Herz wachsen, finde ich. Der mag die ja und verbringt da gerne Zeit mit denen. Und selbst der mafioso Onkel hier, Oliver Platt, der ist ja noch ein ziemlich warmherziger Mafio, Mini-Mafioso. Ja, Chef, danke, Chef.
0: Ja, und das Schöne ist ja, wie simpel das Ganze ist, ne? dass du dir denkst, das ist nicht aufwendig, das lebt einfach von groß, von guten Drehbüchern. Also Jonas B. sagt, das, was ich da zu sehen bekommen habe, könnte auch als Kammerspiel in der Schaubühne funktionieren. Großartiges Charakterdrama, das nur deshalb nicht weiter oben landet bei ihm, weil für ihn das ganze Bär-Setting durch seine eigene Gastrozeit immer auch etwas anstrengend anzuschauen ist. <lacht> The Bär kann er nur wohl dosiert äh, konsumieren. Matthias N. sagt, ich habe die beiden The Bär-Staffeln hintereinander durchgebitcht und bin sehr begeistert. Toll, was für eine Dynamik die Serie hat und wie die Staffeln einerseits eine klare Einheit bilden, andererseits aber auch jede für sich einen ganz einen Ton hat. Jetzt muss man jetzt gespannt sein, was sie mit der dritten Staffel machen, die sie ja jetzt mhm. äh, genehmigt haben. Markus G. sagt sogar will und brauche davon mindestens noch sechs Staffeln. Ich glaube, <lacht> das kann die Serie nicht ganz halten. Und was ich noch ganz schön fand von Stefan Ehr, die Serie erfasst für mich den Zustand und die Gefühlslage junger Menschen unfassbar genau. Die Unsicherheit, die in allen Lagen mitschwingt, das Sezieren der eigenen Gefühlslage, die stetige Selbstversicherung, einen Platz in der Gesellschaft zu ergattern und sich zu verwirklichen. Und das alles mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit. Das sind sehr aktuelle Themen, um die The Bear kreist. Ja, wollen wir noch kurz unsere Top Tens vortragen, bevor wir die... Gewinner unsere Überraschungspakete auslösen. Also Holger, mach doch mal den Anfang mit deiner äh, Top 10 von Loben der Erwähnung bis 1.
1: Also die Loben Erwähnung auf 11 war Colin from Accounts, auf 10 Drops of God, auf 9 der Untergang des Hauses asha 8 Moving, die koreanische Superhelden-Serie, auf 7 Shrinking, auf 6 Pokerface, 5 Silo, 4 Slow Horses, die dritte Staffel, auf 3 The Last of Us, auf 2 Reservation. Dogs, Staffeln 2 und 3 in einem Jahr und auf 1 umgeschlagen The Bear, zweite Staffel. Meine lobende Erwähnung war
0: die fünfte Staffel Fargo bei Magenta, Platz 10 Sweet Tooth, Staffel 2 bei Netflix, Platz 9 Perry Mason, Staffel 2 bei WoW, Platz 8 Darkwinds bei RTL+, 7 Pokerface bei WoW, 6 Reservation Dogs, Staffel 2 und 3 bei Disney+, 5 Winning Time, Staffel 2 bei WoW, Platz 4 Drops of God bei Apple, Platz 3, Silo bei Apple, Platz 2, For All Mankind, Staffel 4 bei Apple und Platz 1, The Bear, Staffel 2 bei Disney Plus. Roland, deine. Ja,
2: meine lobende Erwähnung war Loki, zweite Staffel. Dann auf Platz 10, SAS, Roki Rose. Platz 9, Der Untergang des Hauses Asha, Platz 8, The Gold. Platz 7, Beef. Platz 6, Mrs. Davis. Platz 5, The Last of Us. Platz 4, Pokerface. Platz 3, Silo. Platz 2, Resident Evil. Reservation Dogs und Platz 1 The Bear, zweite Staffel. Michael, bei dir?
3: Lobende Erwähnung war One Piece bei Netflix. Platz 10 Die Orville, Staffel 3 bei Disney+. Plus. Platz 9 Fleischmann ist in Trouble bei Disney Plus. Platz 8, Bienenschwarm bei Prime Video. Platz 7, Ein Funken Hoffnung, Anne Franks Helferin bei Disney Plus. Platz 6, Mrs. Davis bei Prime Video. Platz 5, Jewelry Duty bei Amazon Freeway. Platz 4, Der Untergang des Hauses Usher bei Netflix. Platz 3, Blue Eye Samurai bei Netflix. Platz 2, die dritte Staffel Slow Horses bei Apple TV Plus. Und Platz 1, The Last of Us bei Wow. Und
0: bei eurer Liste lese ich mal einfach die Top 25 vor. Platz 25 Star Trek Strange New Worlds Staffel 2 bei Paramount Plus. Platz 24 Fargo Staffel 5 bei Magenta. Platz 23 1923 bei Paramount Plus. Platz 22 Die Verlorenen Blumen der Alice Hart bei Prime Video. 21 Winning Time Staffel 2 bei WoW. 20 Blue Eye Samurai bei Netflix. 19 One Piece bei Netflix. 18 Tulsa King bei Paramount Plus. 17 eine Frage der Chemie bei Apple TV Plus 16, Daisy Jones and the Six bei Prime Video 15. Der Untergang des Hauses Ascher bei Netflix, 14 Beef bei Netflix, 13 For All Mankind Staffel 4 bei Apple, Platz 12 Foundation Staffel 2 bei Apple, Platz 11 Shrinking bei Apple, Platz 10 Mrs. Davis bei Prime Video, Platz 9 Drops of God bei Apple TV Plus, Platz 8 Reservation Doc Staffel 2 und 3 bei Disney Plus, Platz 7 Ted Lasso Staffel 3 bei Disney Apple, Platz 6, Low Horse, Staffel 3 bei Apple, Platz 5, Pokerface bei WoW, Platz 4, Succession, Staffel 4 bei WoW, Platz 3, Silo bei Apple, Platz 2, The Last of Us bei WoW und Platz 1, The Bear, Staffel 2 bei Disney Plus. Und dann wollen wir noch kurz die drei Namen auslosen, die von mir angeschrieben werden. Und zwar habe ich hier einen Random Generator von 1 bis 123, der mir jetzt eine Nummer auswirft, die dann mit einer von euren Listen korrespondiert. Also ausgelost ist Nummer 23. Das ist Thomas A. Du bekommst eine Mail von uns. Dann die Nummer 93. Das ist Philipp M., und 44, das ist Dominik H. Also wir mailen euch ein und falls noch weitere dazu kommen, werden wir euch dann auch kontaktieren. Ja, das war unsere Jahresendfolge 2023. In der nächsten Woche geht es wieder normal los mit unseren normalen Serienbesprechungen und wir haben einiges nachzuholen, also es wurde schon von einigen gefragt, ob wir noch über X oder Y sprechen, also wir werden, glaube ich, definitiv Echo nachholen, wir werden definitiv True Detective Night Country, die diese Woche gestartet ist, nachholen und da müssen wir mal schauen, was wir noch alles schaffen, weil nächste Woche starten sonst auch Masters of the Air und bei Netflix Griselda, wann wir das unterbringen. Müssen wir mal gucken, aber ich sag mal, die nächsten ein, zwei Wochen werden wir ein volles Programm für euch bieten. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.